1: Hallo, hier ist Roger Fedor
2: Hey guys, ich ist Michael Schaffer.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller
3: Hallo, das ist der Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria Rebensburg
3: Hallo,
0: Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht Die Big Show Fast live aus den david alaba studios in München
1: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
4: Hilft ja nix
5: Es ist die Big Show 426 von Sportradio 360 und wie in allen 425 Shows davor eine Ein- oder Zwei-Max gegeben haben, wo es nicht der Fall war, beginnen wir mit Fußball und ich freue mich sehr, dass wieder zwei Menschen, die sich sehr gut im Fußball auskennen, bei drei noch nicht auf dem Baum waren und gesagt haben, ja, in ein paar Minuten habe ich Zeit und der eine ist ein Mann, der niemand versteht Ewald Lienen besser als Michael Born. Guten Morgen, Michael. <lacht>
6: Das sagst du,
3: das sagst du. Ich bin immer noch auf der Suche nach, nach dem einen oder anderen, äh, was da bei ihm so los ist im Kopf. Aber ich, ich, ich arbeite dran.
5: Michael äh, Ewald Liener, den man auch gerne als Deutschen, Alfred Tatar kennt. der der Bei dem ist auch immer auf der Suche. Äh, Michael ähm, Martin Konrad, was denn bei Alfred gerade los ist. Und äh, wir ergänzen uns heute mit Christian Sprenger, ein Mann, der für die DFL, ich möchte sagen, alle Stadien in Deutschland bereist. Guten Morgen, Christian. Nee
7: zusammen vielen Dank und Ewald Lin, ich profitiere immer davon im Coaching. Ich habe so viel bei Interviews mit Ewald Lin gelernt. Ähm, das so kannst klar. du dann man alles nicht, das kannst du dann alles weitergeben. Mit,
3: man wird nicht dümmer, wenn man mit ihm spricht, das muss man schon sagen.
5: Ja, ich habe ihn also noch Chefcoach war beim FC St. Pauli öfter mal angefragt. Es war mir nicht vergönnt, dass ich eine Zusage bekommen habe, aber wir arbeiten weiter dran. Michael ich.
3: Ich mal gucken, ob ich ihn mal oh, ausleihen. Ja,
5: ja, genau, ausleihen, das ist...
3: Ausleihen, ja, Ausleihgebühr, genau.
7: <lacht> kann, man so ein, kann man da nicht so ein Crossover machen, <lacht> wie jetzt beim Tatort oder so, die... <lacht> Wir mischen doch auch irgendwie alle Podcasts ja. untereinander.
4: Ja,
5: wir, ja machen, wir machen das so wie die Bayern mit Coutinho. Wir, wir schauen mal, ob Lienen gut ist und vielleicht kaufen wir ihn dann nächstes Jahr. Aber zuerst, okay. zuerst schauen wir mal. Michael, der Dienstagabend äh, hat begonnen mit einem Gegentor für die Bayern, dann ein sehr schneller Ausgleich und was ist dann passiert? Ist das jetzt ein historisches Match gewesen, wo sich die Bayern-Fans noch zehn Jahre später gerne daran erinnern werden? Oder war das genau dieser eine Perfect Storm, wo du sagst, alles, was die Bayern dann äh, versucht haben, Effizienz hoch zehn, jeder Schuss ein Treffer?
3: Naja, also ich glaube schon, dass es äh, jeder Bayern-Fan in Erinnerung behalten wird. Also das wird vermutlich in den nächsten 20 Jahren nicht geben, dass sie bei einem ähnlichen Hochkaräter zumindest mal vom Namen sieben Aufsatztore schießen. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe es jetzt auch nicht live gesehen. Ich habe es dann durchgespult und dann ab dem Fünften wirst du natürlich irgendwie wahnsinnig und denkst, scheiße, was habe ich hier jetzt gerade verpasst. Hm. Es ist vielleicht so ein bisschen der Fluch äh, der Gruppenphase, also... So, so 100% ernst nimmt man das irgendwie alles noch nicht und, und nichtsdestotrotz wird es äh, für alle, die es live verfolgt haben im Stadion und für alle, die es dann auch live am Fernsehen verfolgt haben, mit Sicherheit eine Nummer bleiben, die, die unvergessen ist. Also wir müssen jetzt nicht mit WM und Brasilien kommen und sieben Toren, aber äh, natürlich ist das was Außergewöhnliches und äh, natürlich war das aber auch ein Tag, an dem alles passte und an dem wirklich äh, im Grunde jedes Ding drin war, klar.
5: Ja, bei den, ja bei, den anderen,
7: bei den anderen halt im Gegenzug nichts passte. Und wenn ich jetzt halt immer höre, dass das ähm, der Champions-League-Finalist war, der da rausgehauen worden ist, äh, ja, aber das kannst du halt immer tatsächlich dann auch beim Thema Gruppenphase, ich musste gestern Abend mich auch zwingen und sagen, komm, jetzt ist Gruppenphase, dann guckst du es dir jetzt trotzdem an. Im Grunde genommen... Wenn jetzt die Bayern im Achtelfinale wieder ausscheiden, ja, dann scheiß auf dieses 7 zu 2, dann äh, streicht es jeder auch wieder aus der Erinnerung. Das ist ein, ein Sieg, ein grandioser Sieg und auch schön, ich freue mich ja sowieso immer, wenn wir die Engländer schlagen und auch schön ähm, mal zu sehen, dass es funktioniert. Aber letztlich äh, ja, ist es ist ein Gruppen, sind wir in der Gruppenphase und dann zählt ein 7 zu 2 genauso viel, wie ein 1-0. Also, dass die Tabellenführer werden in dieser Gruppe, ist eh klar. Also insofern ist es auch Wurscht irgendwann. Es hilft sicherlich auch fürs Selbstbewusstsein. Können wir nur hoffen, dass es nicht allzu groß wird, weil dann wird die Bundesliga dementsprechend äh, wieder langweilig.
5: Ich hatte aber schon den Eindruck, Michael, auch wenn du es nur schnell durchgespult hast, aber da war unfassbar viel Spielfreude. Bei den Bayern und ein Nabri, der, der macht vier Kisten, aber auch Lewandowski vor dem 2 zu 1, wie er den Ball da mitnimmt mit der Ferse. Ich habe jetzt die Gruppenphase auch noch, ich habe gestern die Konferenz angeschaut am Mittwoch und ein kleines bisschen nebenbei auf dem Laptop Liverpool gegen Salzburg, da kommen wir sicherlich ja. auch noch später drauf. Aber ich habe jetzt noch nicht so viele Mannschaften gesehen, wo ich sage, die sind zwingend besser als die Bayern oder darf man das Ende September, Anfang Oktober noch gar nicht.
3: Du meinst jetzt äh, Stichwort Champions League? Stichwort
5: Champions League, ja genau. Ja, also die... Alter,
3: das, das kennen wir doch aber auch alles. Ne? Also einige werden dann von den von den Big Names Probleme haben, sich vielleicht sogar ein bisschen durchwurschteln, aber am Ende stehen sie dann doch wieder alle im Achtelfinal und dann geht's los los. Ja? Was aber vielleicht schon möglich sein kann, ist, dass sich bei den Bayern das ein oder andere jetzt herauskristallisiert, was man so vielleicht noch gar nicht auf dem Zettel hatte. Das halte ich nun auch für möglich. Und dass die Bayern... Äh, wenn da alle in Topform bleiben und wenn alle gesund bleiben, äh, in zwei Spielen auch in der Lage sein werden, den einen oder anderen Großen wegzuräumen, äh, ich glaube, das ist auch unstrittig. Aber jetzt Rückschlüsse zu ziehen aus Problem von Barcelona in den ersten zwei Spielen der Gruppenphase und dem Bayern 7-2, äh, bei den Spurs, ich glaube, das ist Quatsch. Also, hm. so kann man keine Querrechnung machen. Aber ich glaube schon, also, das sehe ich genau wie du. Was, was die Bayern da gemacht haben, ist schon ein Signal. Du kannst halt als Bayern-Fan nur hoffen, dass sie das dann äh, a. unverletzt rüberretten bis in die K.O.-Spiele. Naja, und dass sie das dann halt dann nochmal so abliefern können und dass Coutinho vielleicht noch ein bisschen mehr kommt. Und dann, wer weiß, vielleicht ist ein bisschen was möglich.
5: Jetzt äh, Andreas Renner befindet sich gerade auf der Heimreise aus München. Der äh, wird dann beim NFL teil. Oder beim GFL-Teil höchstwahrscheinlich dabei sein, Christian, aber der hat ja Niko Kovac, ich möchte nicht sagen unterstellt, sondern hat attestiert, dass Kovac halt ein Trainer ist, der gerne Kontofußball spielt. Und Kovac hat nach diesem 7-2 gesagt, das ist genau so, wie er sich den FC Bayern vorstellt unter ihm. War das jetzt Kontofußball, den wir da gesehen haben, in Perfektion, denn da waren ja ein paar Tore dabei. so Oder äh, wie ist denn der Niko Kovac-Fußball aus deiner Sicht, der Perfekte mit dieser Mannschaft?
7: Na, du weißt schon, dass ich Andreas Renner da immer wieder spreche ja, aber ja. A, weil, äh, A, weil ich ein großer Freund von Nico Kovac bin und weil ich äh, auch der Meinung bin, dass Nico Kovac alles andere als ein eindimensionaler Trainer ist, dass er schon weiß, wie er mit der Mannschaft umzugehen hat und wenn du siehst, wen er da jetzt aufstellt, dann äh, ist das vielleicht einer der Spiele, die er gerne spielt. Aber schön ist doch auch, wenn man auch bei ihm sehen kann, dass er vielleicht auch mal ein oder zwei andere Varianten spielen kann, was alle bei Nagelsmann immer loben, dass sie sagen, boah, guck mal, wie viele tausend Systeme der spielen kann. Nico rutscht da immer so ein bisschen durch, so von wegen die jungen und modernen Trainer. Nico zählt dann immer so als der, als der Eindimensionale. Und ich meine, gut, wenn du jetzt auch siehst, wen er da zur Verfügung hat, wer da spielt... Und wer dann auch andererseits wieder auf der Bank sitzt, das ist natürlich äh, auch für jeden Trainer ein Traum. Ne? Und wenn dir dann ja. Tottenham so in die Karten spielt, ja, dann äh, kannst du da nur sitzen und einmal High Five nach dem anderen machen.
5: Das andere Dienstagsspiel mit deutscher Beteiligung, Michael, das waren die Leverkusener in Turin gegen Juventus, gegen eine der Mannschaften, die wahrscheinlich Favorit sind, wie sie jedes Jahr sind, auf den Champions-League-Titel. Peter Bosch war danach, wenn ich es richtig gesehen habe, natürlich nicht zufrieden. Ich glaube, kein einziges Mal Richtung Tor geschossen. Nimmt man das einfach mit als Leverkusen, aus deiner Sicht, Michael, und kann dann konzentriert sich auf die Bundesliga-Aufgabe, die da, glaube ich, lautet Rasenballsport Leipzig?
3: Ich habe ehrlich gesagt von dem Spiel nicht viel gesehen. Ich bin schon fast ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, mhm. Wir haben mit Peter Bosch auch bei uns im 16. wir mit Ewald lange gesprochen. Es war, war, war ein tolles Gespräch und hat auch gezeigt, was er eigentlich vorhat. Nur, ich glaube, äh, davon ist momentan auf dem Platz jetzt nicht allzu viel zu sehen. Also ähm, gerade nach vorne war das im Grunde nichts. Und wenn du siehst, den er ja vom Potenzial her auf dem Platz hatte, ja. Also ich meine, dass du in Turin verlierst, das ist ja völlig okay, aber die Art und Weise, das von dem, was ich gesehen habe, was was dann auch die Statistiken sind, also das zeigt ja schon, dass es für das Niveau anscheinend zumindest momentan nicht reicht. Ja. Und äh, das ist dann, ehrlich gesagt, schon ein bisschen, bisschen ernüchternd. Also wir kommen ja vielleicht auch noch auf, auf, auf Leipzig zu sprechen. Oh ja. Wenn wir die ja, aber lass uns
7: kurz bei, bei Leverkusen bleiben. Für die war ja. die Champions League doch nach dem ersten Spiel schon gelaufen. Die galt nach dem ersten Spiel, oh, das war es jetzt in Sachen Champions League. Die müssen jetzt, wenn ich höre, oh, die ja, müssen jetzt alles gewinnen, Mensch, um also in der Champions League ist, zu...
3: Deswegen ist ja nicht gleich die Champions League durch. Also klar kannst du, kannst du argumentieren, äh, die Chancen sind da nur noch theoretisch. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwas mit dem Spiel in Turin zu tun hat.
7: Nein, natürlich nicht. Aber der, nein, das, das, darauf wollte ich auch nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass sie einfach zu schlecht sind für die Champions League. Und dass sie halt eine Riesengruppe erwischt haben. Und wenn du dann das erste Spiel gleich zu Hause verlierst gegen den vermeintlich Schwächsten in der Gruppe, kannst du einen Haken machen an die Champions League. Und dann reden sie aber immer noch, darauf wollte ich hinaus, dann reden sie aber immer noch selbst jetzt, ja, wir müssen alles gewinnen, um in der Champions League zu bleiben. Die sollen froh sein und können drei Kreuze schlagen, wenn sie äh, überhaupt noch in die Europa League abrutschen. Ja, ja, darauf ja, wollte genau, ich hinaus. Ja, weil ja. sie sind einfach, sie sind gut genug, für Ich habe sie gesehen vor zwei Wochen für Union Berlin, die aber auch an dem Tag grottenschlecht waren. Dafür sind sie gut genug. Ansonsten ähm, ist da noch ganz viel Luft nach oben in Leverkusen. Und denen fehlt halt, also einem fehlt er ganz besonders. Und Leverkusen fehlt er dementsprechend auch erst recht, Julian Brandt. Du siehst, Kai Havertz ist plötzlich nur noch nur noch die Hälfte wert, also auf dem Platz wert. Und da fehlt es an allen Ecken und Enden. Der Einzige, der konstant Leistung bringt, ist unser Freund Kevin Volland. Ja, ja.
3: Also ich glaube, die Problematik ist äh, ein bisschen vereinfacht jetzt zu sagen, dass es Brand der fehlt. Klar fehlt er den irgendwo, ähm, aber jetzt die Offensive, finde ich, wenn du dir die Namen anguckst und wenn du siehst, was die auch schon geleistet haben, dann ist da ja deutlich mehr drin. Also bei denen bleibt ja einfach eher das Grundproblem, dass er die Defensive einfach nicht vernünftig hinbekommt und dass die die persönlichen Fehler einfach äh, sich weiter durchziehen. Also der Tag kommt wieder rein und macht das nächste Ding. Und dann ist das, dann ist die Geschichte halt durch, wenn du 0-1 hinter 02 2 hinten ist. Das ist eigentlich eher das wo sie sich schon fragen müssen und, und vielleicht auch kritisieren lassen müssen, dass sie da hinten nicht noch einen wirklich sehr guten äh, Innenverteidiger geholt haben. Ja, also wenn ich wenn ich gucke, wo die, wie, wo die größten Probleme sind bei Leverkusen, dann sind sie doch ganz klar in der Defensive.
7: Bin ich bei dir, aber wenn Sie ja fünf kassiert haben, dann waren sie in der Lage, auch sieben zu machen. Guckt ja an, wie sich die Tore. Ja, guckt ihr an, wie sie Tore Harvards letztes Jahr gemacht hat, wie sie der gemeinsam mit Brandt, vorbereitet hat und wie der auch das ganze Spiel bestimmt hat und wenn du wenn du ihn jetzt siehst, da fehlt halt schon was, klar bin ich bei dir und da spielt auch der Torwart ja auch dann letztlich eine Rolle ich meine, der hat zwar mal super pariert jetzt gegen Ronaldo, aber der Letzte, gut ob es dann 3-0 ausgeht, ist dann auch wurscht aber der Letzte, der ist dann halt eben doch drin,
4: ja, und und vor, auch weiß in, ich nicht.
5: vor allem Christian, ja, auch, und auch im also ersten Spiel, also dieser hanebüchene Fehler der zum ja. zweiten Gegentor, glaube ich, das war natürlich Wahnsinn
7: so, und dann spielt dann auch irgendwann der Kopf eine Rolle. Für, für, für den war es überhaupt das erste Mal, dass er Champions League spielt. Hier haben sie rauf und runter im Radio äh, mehr erzählt, und das hören die Spieler dann ja auch irgendwann, dass Peter Bosch noch nicht ein einziges Champions League-Spiel gewonnen hat. Irgendwann bleibt das auch mal im Kopf hängen. Hm.
5: Bevor wir äh, zu Leipzig kommen, nach einer kurzen Pause, Michael, äh, der Name ist jetzt ja öfter gefallen, Kai Haberts nur noch die Hälfte wert, äh, auf dem Spielfeld, sagt auf Christian, Platz. auf dem Platz, genau, auf dem Platz, äh, er wird sehr viel wert sein, wenn es darum geht, wohin er eines Tages mal wechselt, wenn ich das richtig verstanden habe, Michael sagte, er geht im kommenden Sommer nicht nach Dortmund, ich hatte ihn ohnehin eher bei den Bayern gesehen, wo?
3: Ja, da bin ich mal sehr gespannt, ja. ja also, also, wie, wie,
5: wie
6: siehst du die hab Perspektive? Ganz,
3: ich habe einen super Draht gehabt zu Leverkusen, der ist leider weg, Ach, okay. wo ich ziemlich viel Genaues wusste, was da gelaufen ist. Und da zu der Zeit, das ist jetzt also ein gutes Jahr her, hat Havertz gesagt, zu den Bayern gehe ich nie. So, Ach was? Ja, und okay. das war off the records, ja. Und äh, da ändern sich natürlich aber auch Dinge und... Äh, Ansichten und dann spielen andere Menschen eine Rolle, die auch Interessen haben. Also, wenn die Entwicklung einigermaßen, einigermaßen so bei ihm weitergeht, kann er sich es ohnehin aussuchen. Ja, und äh, ich hätte ehrlich gesagt eher gedacht, dass, dass, er, dass er nicht zu Bayern geht und dass es eher gleich Richtung Real oder, oder Barcelona geht. Aber möglicherweise spielen da doch wieder andere Faktoren auch eine Rolle und seine Meinung hat sich dann vielleicht auch mittlerweile geändert vor anderthalb Jahren hörte sich das mal ganz anders
4: an. Ja,
5: wäre natürlich eine interessante Alternative, mal direkt ins Ausland zu gehen. Wir bleiben in Köln, wir bleiben in Hamburg nach einer kurzen Pause mit Christian Sprenger und mit Michael Born.
8: Hallo, hier ist Bettina Seiler und ihr hört Sportradio 360.
5: Und es geht weiter in der Big Show 426 mit Fußball, präsentiert von bett365.com. Langweiliges Spielgeld zurück bei 0 zu 0. Bekommt man bei bett365.com seinen Einsatz zurück. Und 0 zu 0, Michael, ich sagte dir, wie es ist. Die Leipziger hätten am Mittwochabend, glaube ich, am Ende des Tages auch ein 0 zu 0 genommen. Es waren lachhafte, unfassbar lachhafte Fehler, die die in der Verteidigung gemacht haben. Und da muss ich mir natürlich dann als Coach denken, als Nagelsmann. Ähm, wer hat, äh, Christian hat es gerade vorhin gesagt. Hat 100 verschiedene Systeme, aber was helfen mir 100 verschiedene Systeme, wenn dann meine Verteidiger also zwei solche Böcke schießen? Da wüsste ich auch nicht mehr weiter, Michael.
3: Er hat es ja auch relativ deutlich gesagt hinterher. Also genau das hat er im Grunde so gesagt. Da, da können wir wie Weltmeister trainieren in der nächsten Woche oder da können wir uns noch acht neue Systeme ausdenken, das wird bestraft in der Champions League, klar, und das haben wir gesehen, und äh, dann kommt halt die andere Seite, der kommt dann noch dazu, der Werner macht in der Bundesliga diese Dinger rein, ja. und dann in der, in der Champions League sieht es anders aus, also ich fand die Kritik an, an dem zweiten Ding von ihm ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt, klar kann er den auch irgendwie reinschieben, aber das erste war halt schon frappierend, also
5: das, das, ja, erst, das Erste meinst du, äh, den Querpass, den er neben die Latte, genau, mein, genau, den, den Lupfer, genau. den, den, Lupfer den, den würdest du jetzt nicht so sehr kritisieren?
3: Ja, den würde ich, noch, den würde ich ja. sozusagen noch durchgehen lassen, ja. Ja, weil er da ungefähr wahrscheinlich einen von 160 hatte nach dem Sprint. Okay, das kann dann mal passieren, aber das andere Ding muss rein. Naja, und die beiden Fehler hinten... Äh, es wurde zwar irgendwie gesagt, ja, die haben ja auch schon Erfahrung, aber wir vergessen halt doch irgendwie schon, dass die Jungs 20 und 21 sind ne? und dass das halt schon irgendwie mal passieren kann und wir stellen uns dann hinterher hin und nehmen meine Freunde von Sky, meine Kollegen, stellen sich dann halt an die, an die Video-Wall und shutteln hin und shutteln zurück und der muss hier doch nur einfach den Ball querspielen, ja, also... So einfach ist das dann halt meistens hm. doch nicht, wie, man, wie, wie wir uns das auch machen. Das sollte man dann vielleicht auch immer noch mal bedenken.
7: Ja, das fand ich ganz schön bei, bei bei Timo Werner, der ja dann auch gesagt hat, die Jungs, die dann mal da eben ein Jahr jünger sind als er mit 21, 22. Aber dass da, ach so, halt wirklich nicht vergessen, dass das wirklich äh, eine extrem junge Mannschaft ist. Und da passieren halt dann solche Dinge. Und Timo Werner, weiß ich auch nicht, ob der zu Hause besonders irgendwie gehemmt ist, weil der trifft ja auch in der Bundesliga, trifft er ja eher lieber auswärts. Ich glaube, da hat er fünf auswärts gemacht und eins zu Hause. Und irgendwie in der Champions League, wenn das Ding drin ist, sieht das Spiel anders aus. Ich war am Samstag in Leipzig, da haben sie am Anfang, werdet ihr gesehen haben, euch erinnern, diese Riesenchance dieses Dreier-Ding, ja, als äh, Nübel da eine Weltklasse-Parade hinlegt. So, die machen sie auch nicht und zack, dann kommt die alte Weisheit wieder, die älter ist als Otto Rehagel und alle anderen Trainer zusammen. Äh, wenn du die Tore nicht machst, dann macht sie halt der Gegner und der Gegner macht sie dann halt, dann patzt du einmal und schon ist es dann so. Und ja, wenn du dann halt hinten 21-Jährigen hast, wir haben eben mal über Jonathan Thar gesprochen, der jetzt auch nicht viel älter ist, aber der wesentlich erfahrener ist, der viel mehr internationale Spiele auch schon gemacht hat und in was für einem Loch ist der Junge im Moment. Also insofern finde ich auch, äh, muss man da auch Leipzig konzidieren, das ist eine junge Mannschaft und das ist auch eine junge Hintermannschaft, bis auf den Keeper, der aber immer auch schon älter aussah als er ist. Und,
3: ja, ja. äh, und Orban hat auch schon einen kleinen Pflaumen über, über ja. der Oberlippe. Also insofern, ja. ja
4: schon.
5: Ja, ja, und das, das, das Frappierende finde ich an der Leipzig-Verteidigung, der, der Upamecano und auch der Konate die sind so unfassbar schnell. Also Laufduell, da nichts. Aber solche solche Frappieren im Spielaufbau sind da schon noch ganz große Schwächen, die, die ich da konstatiere. Christian, wenn du bei diesem Spiel schon warst, dann nur meine Frage, wie gut war Schalke wirklich? Weil äh, Kai Dittmann, der bekanntermaßen gerne auch ein bisschen kritisch ist den Schalkern gegenüber, aber der konnte sich fast nicht einkriegen vor lauter Freude an diesem Spiel der Schalker. Ich.
7: Also ich bin da jetzt nicht dann voller Freude, aber ich war voller Respekt und habe gedacht: Wow! Ich habe Schalke letztes Jahr zweimal gesehen und habe mich gegruselt und gelangweilt und dann haben wir auf der Tribüne uns mit irgendwas beschäftigt, aber nicht mit dem Spiel. Hm. Und dieses Jahr sitzt du da und denkst und guckst dann tatsächlich nochmal fünfmal auf die Aufstellung und denkst: Mensch, wo sind jetzt diese anderen, die da spielen, <lacht> im Vergleich zum Vorjahr? Und, und dann landest Gleichen. du immer ganz genau, dann landest du immer ganz unten auf diesem Zettel. Und denkst, oder ganz oben vielmehr, steht ja oben drüber links, rechts, äh, denkst immer, okay, dann ist es halt doch der Trainer. Und das fand ich schon, also es hat mich sehr beeindruckt. Ich fand das schon schon richtig gut. Natürlich dieser Amin Arid allein der, oder auch dieser Schachzug mit Rabi Matondo, das ist dann natürlich schon äh, genial. Und ich habe jetzt auch am Wochenende, konnte ich dann jetzt ein Häkchen dran machen, an den letzten der neue der ja. Trainer hat dann auch jetzt das erste Mal Wagner kennengelernt. Das ist halt auch ein Typ, ganz bodenständig. Also mhm. Das ist jetzt keiner, wo du, wo du vorstehst wie ein Nagelsmann und sagst, wow, hat der ein Charisma, sondern der steht da, der guckt dich an. Du guckst erst ihn an, denkst, Mensch, die Brille sieht so ein bisschen aus wie Jürgen Klopp. Und dann spricht <lacht> er und dann ist er auch in sich, der ruht in sich, der ist geerdet, der lobt seine Mannschaft aber jetzt auch nicht so, dass äh, dass du denkst, der der lobt die jetzt in den Himmel, sondern schon also schon ein guter Typ. Und du siehst es ja auch auf dem Platz und die Spieler schwärmen ja auch alle von ihm. Okay. Und, und bei Arid ist es so, dann habe ich äh, Nübel gefragt, ich sag, was hat der Trainer mit dem Arid gemacht? Sagt der Nix. Nübel ähm, Arid bevor das da passiert ist mit diesem schrecklichen Unfall, war der damals genauso frei im im Kopf wie er es jetzt ist und ich bin der Meinung, dass Tedesco, der hat die Tedesco ist ja nun das ist jetzt ein böses Wort verstrahlt, hm. wenn wir an Ewald Lin über den wir eben gesprochen haben denken, da würde ich es fast genauso benutzen und Tedesco ist so ein bisschen der junge Ewald Lin Mhm. Aber der überfordert dann die Spieler auch. Also das kriegst du ja, wenn also du vor dem stehst. Das darf
3: Ewald aber nicht sagen.
9: Das ist gut, der Junge, Ewald. Das ist so ein Problem kriegt. Sag also. Sag's ihm nicht,
7: sonst spricht Ewald nie wieder mit mir. Nee, aber du also weißt, du weißt, was ich meine. Also dass der Ewald haut ja auch einen Satz raus oder drei Sätze oder vier Sätze, wo du erst mal fünf Minuten nachdenken musst, was meint der jetzt? Ne? Also gerade auch früher. Und den Desco, da stehst du und denkst, was will er mir jetzt sagen? Und dann guckt er dich noch an und dann kommt noch das dazu und dann denkst ja, du, okay, gut,
3: wo will er jetzt ja hin? So die, das sind ja eher so Dinge, die wir wahrnehmen oder mit denen wir als, 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 äh, Medienschaffende dann auch zu tun haben, der öffentliche Auftritt und der innere Auftritt. Das sind ja nun zwei verschiedene Paar Schuhe. Fakt ist ja nun mal, dass die irgendwie befreiter wirken, also muss ich ja irgendwas im Binnenverhältnis Trainer-Mannschaft verändert haben. Und das spricht ja dafür, dass, dass, dass Wagner das schon gut macht. Also ich war zum Beispiel bei dem Pokalspiel, ich habe die seitdem nicht gesehen, Pokalspiel eh immer unangenehm, dann auf irgendeiner so Wiese an der Elbe äh, in Niedersachsen, dann war noch diese Tönnies-Geschichte das war alles sehr unerfreulich und er musste und ich musste dann noch die Interviews machen, weil wir im Pokal ja alles machen bei uns. Mhm. Das, das war alles nicht so schön. Er hat das recht souverän wegmoderiert und trotzdem habe ich mich dann hinterher gefragt auf dem Nachhauseweg, wie soll das jetzt eigentlich besonders viel besser werden mit Schalke? Naja. Und
7: dann haben das Sie das von, die Covid bitte. Das war vom ersten, vom ersten Bundesliga ersten ne? Da waren Sie gerade ja, ja, nach genau. der Vorbereitung. Also. Genau. Und ich, ich bleibe dabei, also der wird in der Kabine nicht anders auftreten äh, als vor den Fernsehkameras und Tedesco wird äh, in der Kabine jetzt auch nicht kürzere Sätze und mehr Klartext gesprochen haben und einfachere Worte gefunden haben als jetzt äh, im Interview.
3: Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, hat er hat er äh, ich glaube ja, wir reden ja sowieso ständig über Systeme und Grundordnungen und so, aber das Entscheidende ist doch, und da da glaube ich jetzt zum Beispiel nicht dran, dass Wagner überhaupt nichts mit Arit gemacht hat. Also ich glaube, dass da schon irgendwas passiert ist, dass der Spieler so wieder agieren kann. Das funktioniert ja nur, wenn irgendwie in seiner Birne irgendwas passiert ist und das muss ja, weiß ich nicht, ob er vielleicht extern auch irgendwas gemacht hat, aber irgendwas muss ja mit dem Jungen passiert sein. Also Er ist ja einfach jetzt befreit ähm, und... Übersetzt würde ich das schon auch Wagner gut schreiben, sozusagen. Keine Ahnung, ob es wirklich so ist, aber er würde ihn auch nicht hindern.
5: Frage äh, an, an dich, Christian, vielleicht zuerst, wenn Dominik, Domenico Tedesco, der Name ist jetzt so oft angesprochen worden, der hat ja in Aue Erfolg gehabt, er hat auf Schalke Erfolg gehabt, das war zwar nicht zum Anschauen, der Fußball, aber am Ende des Tages hat er zumindest eine Spielzeit lang richtig Erfolg gehabt. Warum? Hat Tedesco im Moment keinen Job? Ist er bei Schalke noch unter Vertrag und verdient so viel Geld? Dass er sagt, er will keinen Job. Oder ist er verbrannt? Weil wenn er verbrannt wäre, ich würde es nicht verstehen.
7: Ich denke nicht, dass er verbrannt ist. Ich habe jetzt auch irgendwo gelesen, bei irgendeinem russischen Verein soll er doch im Gespräch sein. Aber eins darf man natürlich auch nicht vergessen: Wir haben eben über junge Spieler gesprochen. Tedesco, der hat 17 Spiele oder 18 Spiele war er bei Aue bevor er dann plötzlich bei Schalke äh, das Boot übernommen hat. Er hat bei Schalke das Ruder ähm, übernommen, darfst du auch nicht vergessen, wem er danach gefolgt ist. Da war er schon ein ganz anderer Trainer, als, äh, als, als sein Vorgänger hat er die Mannschaft auch anders mitgenommen. Und ähm, für mich nochmal, ich bleib dabei, Der hat die die, 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 die die so einen Trainer erträgst du jetzt in Gänsefüßchen vielleicht ein Jahr und danach denkst du, ey, was will der mir alles erzählen? Da ist ja ein Nagelsmann total anders. Mit Nagelsmann, äh, der ändert sich ja auch ständig, der mhm. entwickelt sich ja auch ständig, der erzählt dir ja auch äh, nächste Woche nicht wie das Gleiche wie jetzt zwei Wochen vorher. Und da ist Tedesco ja eben halt auch noch irgendwo ein junger Mann, der sich auch sehr festgebissen hat an seinen, an seinen Ideen und an seinen... An seiner Art, das irgendwie den Spielern beizubringen. Und für mich ist der nach wie vor, der ist schlicht und einfach zu verkopft.
4: Mhm. Okay.
7: Ja, ich vielleicht, tut ihm so ein, vielleicht tut ihm so ein so ein Moskau jetzt, jetzt auch mal gut.
5: Tja, da muss er natürlich dann schwierig, mit dem Übersetzer zu arbeiten. Dann, äh. <lacht> <lacht> da,
4: da, kann, da kann er viel erzählen, aber Schöle ist
3: er ja noch. Mal gucken, nee, also.
5: Ist aber lustig. Ich,
3: ich weiß nicht, der hat, der hat Vertrag bis 2022. Ah, das okay. ist ja auch so eine Sache, die man, äh, die man nicht vergessen darf. Also, äh, da es dann schlichtweg auch um Kohle irgendwie, bevor der bei den Vertrag auflöst. Denke ich, äh, da muss dann aber auch erstmal ein entsprechendes Angebot sein. Und, mein Gott, äh, das ist eine verbrannt. Also warum soll der verbrannt sein? Der wird, der wird wie wie fast alle anderen irgendwann wieder aufspringen aufs Karussell und dann gucken wir mal, wo er landet. Äh, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob er so gut beraten wäre mit Spartak Moskau oder ob er nicht noch ein bisschen warten sollte. Aber der wird schon gut beraten sein. Hoffen wir mal für ihn.
5: Das hoffen wir für ihn, aber wenn du sagst bis 2022, dann funktioniert das noch einigermaßen gut. Und äh, ich habe mich gestern wirklich gefragt, lustig, dass du das erwähnst, aber ich habe mich gestern gefragt, wo spielt André Schürle eigentlich dieser Tag? Ich war natürlich zu faul, das zu googeln, aber wenn Michael Born sagt Moskau, dann stimmt das natürlich. Ein Wort noch, bitte zum Beispielverein Borussia von 1909. Ähm, gestern zwei Tore von Akimi. Äh, boah, für mich ein 1-1-Spiel, Christian. Ganz ehrlich, äh, hätte hätt sich keiner beklagen dürfen, wenn es so gewesen wäre. Natürlich hat Dortmund äh, Sancho da Beginn zweite Halbzeit auch schon das 2-0 machen dürfen. Ich werde nicht recht schlau aus dem Dortmund. Und ich habe doch das Interview gelesen mit äh, Watzke in der, Süd, äh, in der Süddeutschen Wars. Ich glaube, der wird auch nicht recht schlau aus seiner Mannschaft. Deswegen rufe ich dich an, Christian. Wirst du schlau aus dem BVB?
7: Aus dem BVB eher als aus dem Trainer. Okay. Ich war gestern ganz begeistert, äh, ganz begeistert ähm, über Ashraf Hakimi, weil es auch ein geiler Schachzug war und weil ich damit jetzt auch wirklich nicht gerechnet hätte, dass er mal eben darauf kommt, einen Außenverteidiger jetzt äh, da drüben hinzusetzen. Ich werde deshalb nicht schlau aus Lucien Favre, weil ich jetzt auch nie Mario Götze auf die Bank gesetzt hätte. Mhm. Weil, ähm, Aber das ist ja auch bekannt mittlerweile, dass ich ein großer Fan und Freund von Mario Götze bin und auch denke, dass er dieser Mannschaft immer noch gut tut. Und er hat ihr auch ja in der vergangenen Saison gut getan, wenn Paco Alcázar später reingekommen ist. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich fand auch Julian Brandt in dieser Rolle, die er da jetzt hatte, nicht so unbedingt überragend. Wie gesagt, Hakimi hat mir gut gefallen. Aber ähm, letztlich äh, reden wir natürlich auch über einen Gegner, wo ich ehrlich sage, na ja, das ist jetzt auch nicht unbedingt äh, die Königsklasse ne? oder das, das, das allerhöchste Regal in der in der Königsklasse, ohne jetzt den Pragern dazu nahe zu treten.
5: Tja, aber die haben doch die Champions-League-Hymne gespielt vor dem Spiel, Christian. Also das war die Königsklasse. Ich bin mir Und die
3: <lacht> haben in Mailand 1-1 gespielt, also ganz blind sind sie auch nicht. Ähm, ich glaube, für die geht's, wie heißt es so schön, einzig und allein darum, dass sie das Ding gewonnen haben, wie auch immer. Und du hast natürlich recht, dass sie wirklich 1-1 ausgehen können, vom, vom Gefühl her und so, wie das Spiel gelaufen ist. Aber ähm, da ist ja jetzt schon so viel Druck wieder drauf bei Dortmund. Mhm. Und ähm, ich bin ich bin überraschenderweise in Freiburg, da bin ich gefühlt alle fünf Jahre mal. Da bin ich jetzt am Samstag und das ist ein, für mich echt ein Spiel, auf der ich mich riesig freue. Äh, weil wir alle ja einfach gespannt sind auf, auf, auf den nächsten Auftritt vom BVB in der Bundesliga. Und die, die gespielt haben, äh, haben ordentlich was auf der Uhr. Bin gespannt, wie viel er, wie viel er wechseln wird. Und ja, Wort zu, zu, zu Mario Götze, ich denke, auch da wissen wir ja nicht immer alles, ne? Also mhm. der, der Fahrer wäre sein Team auch nicht schlechter machen, als es ist. Das hat ja vielleicht auch irgendeinen Grund, den wir gar nicht wissen. Keine Ahnung, was äh, die Fitnessuhr anzeigt, ob die auf Gelb stand oder was auch immer, ähm, dass der Spieler sauer ist, dass er nicht spielt und abhaut und wortlos in den Bus stapft, das ist ja klar. Aber Oft habe ich so ein bisschen das Gefühl, wir, wir sagen oder oder vermuten Dinge äh, und, und und sagen Dinge, die wir angeblich nicht verstehen und nicht verstehen können, die wir halt auch wirklich nicht verstehen. Also warum Götze jetzt gestern nicht gespielt hat. Ja? Hm. Ich bin irgendwie Boah. zu mir sicher, dass der am Samstag auf jeden Fall spielen wird von Anfang an. So Und dann macht es vielleicht auch wieder Sinn.
7: Aber siehst du, Jens, der arbeitet viel zu lange schon mit Ewald Lienen zusammen. <lacht>
4: <lacht> <lacht> aber es ist noch keine Gehirnwäsche. Ja, ja.
7: Aber es ist ja Wahnsinn, was du mir heute widersprichst.
5: Ist doch in Ordnung, ist doch völlig in Ordnung, ja. dass, dass hier gegenteilige Meinungen am Start sind. Ja, aber
7: auch dieses Verständnis für Lucien Favre. Jetzt, also ich bin...
5: Du bist flammergast.
7: Ich muss Ewald anrufen. anrufen. Ich brauche auch mal, ich brauche auch mal. Ich muss jetzt vorsichtig sein, was
3: ich sage, aber also Verständnis für Lucien Fabre, da muss ich jetzt auch irgendwas komplett falsch verstanden ähm. haben. Ich habe eher so das große Ganze gesehen. Ähm,
5: wir wissen also, wo Michael Born am kommenden Wochenende unterwegs ist. Christian wird es uns gleich verraten, aber Michael, natürlich wenn wir dich schon hier am Start haben. Ein Wort zum Hamburger Sportverein. Man liest ja, ja
4: man liest unbedingt. ja ja,
5: aber man liest ja im Süden wenig drüber, außer es geht runter und drüber. Im Moment liest man gar nichts. Darf ich daraus ableiten, dass es nicht runter und drüber geht? Beim es HSV. Ist,
6: es, es ist auffällig ruhig. Es ja, okay, ist gut. auffällig ruhig. Wir warten hier
3: eigentlich alle auf die nächste Bombe, die noch einschlagen würde <lacht> ja. im Verlaufe der Saison. Also so kommen wir da nicht durch. Das ist völlig klar. Irgendwas wird noch passieren. Nee, momentan muss man wirklich sagen, es, 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 es läuft erstaunlich gut finde ich insgesamt. Ähm, ich habe das Ding in Regensburg gemacht, ja, da haben sie wieder eine halbe Stunde gepennt. Aber ich habe das Gefühl, Hacking ist der richtige Mann für für den Laden und äh, findet extern und intern dann auch die richtigen Worte, um 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 solche Leistungen aufzuarbeiten und die Dinge für die nächsten Mal wieder zu regeln. Also es müsste einem im Teufel zugehen, wenn sie nicht auf eins oder zwei landen, aber wie gesagt, es wird noch irgendwas passieren in dieser Saison, was den möglichen oder den angepeilten oder den erhofften Aufstieg in Gefahr bringt. Wir wissen nur noch nicht, was es ist.
5: Da bin ich schon fast wieder beruhigt, dass bald wieder Unruhe sein wird. Michael fährt also zu Christian Streich. Wo fährt Christian Sprenger an diesem Wochenende hin?
7: Äh, zu dem Spiel, wo wir alle vorher gedacht haben, wow, das wird ein Top-Spiel. Letzte Woche war ich bei Leipzig gegen Schalke. War ein Top-Spiel. Diese Woche bin ich äh, bei Leverkusen. Ja, die war ein Top-Spiel. Hm. Diese Woche war vorher eigentlich auch ein Top-Spiel. Vorhin habe ich noch gelesen, ist im, gilt immer noch als Top-Spiel. Leverkusen gegen Leipzig. Hm. Bin ich sehr gespannt. Leipzig
3: gegen Leipzig. Ja. Also, ich.
7: also mal ganz ehrlich. Für ist es ein... Natürlich ist es ein Top-Spiel, aber das ist jetzt auch ein Spiel, darauf wollte ich ja hinaus, unter komplett anderen Voraussetzungen. Beide müssen jetzt zeigen, wie sie mit den Niederlagen umgehen. sich ja. mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge, die beide wehgetan haben. Da bin ich, bin ich schon mal gespannt. Und natürlich der Bosch-Fußball und der Nagelsmann-Fußball freue ich mich auch drauf. Das wird schon, schon äh, ein ansprechendes Spiel werden aber es ist halt ein top jetzt unter anderem Voraus Voraussetzung. Und dann bin ich am Sonntag noch, da freue ich mich auch total drauf, weil ich da immer gerne bin, äh, auf Frankfurt und dann spielen wir noch gegen Werder Bremen, Schön. wenn auch Ersatzgeschlecht, aber da freue ich mich auch drauf. Also zwei absolute Highlights.
5: Nee, das ist wahr. Da wollte ich jetzt noch ein... nee, über Gladbach und über Rose und über Hacking äh, was sich Hacking jetzt denkt, wenn er Rose sieht, ich weiß es nicht. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Michael Born und bei Christian Sprenger. Kurze Pause und dann schalten wir nach Doha zur Leichtathletik-WM.
10: Hi, this is Joe Sackick and you're listening to Sports Radio 360.
2: Ich brauche einen Kaffee. No.
5: Also, meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, Big Show 426, Wir schalten nach Doha. Ich freue mich so, wenn die beiden gemeinsam am Start sind, was gar nicht so oft vorkommt. Das eine ist, dass wir immer über Leiter -Tätig sprechen, aber selten gemeinsam. Zum einen mit Saskia Aleite von der Süddeutschen Zeitung. Guten Morgen, Saskia. Guten Morgen. Und zum anderen auf der anderen Seite der Lobby, wie er mir gerade zugeplärrt hat. Johannes Knut. Servus Johannes.
11: Ja, guten Tag zusammen.
5: Was habe ich gesehen, Saskia, am Dienstagabend? Tatjana Pinto, wie sie, oder was es der Mittwochabend, es war der Dienstagabend, wie sie in den 200 Metern gut in die Kurve eingebogen ist und dann im Interview in der ARD gesagt hat, um Gottes Willen, irgendwas mit der Wade. Ist es schon die Wade der Nation? Muss man sich Sorgen um die Staffel machen? Wie schaut's denn mit den deutschen Sprinterinnen aus, weil... Bei deiner äh, von dir betreuten, möchte ich sagen, Spitzensprinterin Gina Lückenkämper ist es ja auch nicht ganz so rund gelaufen.
2: Ja, also die der zone ist es glaube ich nicht. Es gibt jetzt jedenfalls vom Band kein, keine Krisensitzung oder... <lacht> Uh, ja, Informationen, dass das irgendwie in Gefahr wäre. Allerdings hat man natürlich, hätte man besser jetzt in diese Staffel gehen können als, uh, ja, mit den zwei uh, 100 Meter Halbfinals, wo die beiden ja auch schon ausgeschieden sind, obwohl sie mit ihren Bestzeiten eigentlich auch ins Finale hätten laufen können und da auch irgendwie Platz vier und fünf hätten laufen können und, und das sind ja schon ich klar musst du dann natürlich zu diesem Zeitpunkt immer äh, auf dem Punkt da sein. Aber darum geht es ja im Prinzip auch als Spitzensportler. und das wäre ja natürlich ein, eine gute Gelegenheit gewesen, sage ich mal, die sich ja jetzt deutschen Sprintern auch nicht so oft ähm, eröffnet.
5: Johannes, es sind das Erfahrungswerte, die man machen muss, dass man auf dem Punkt dann dabei ist. Weil wenn ich richtig gesehen habe, für Lückencamper ist es ja nicht die erste Großveranstaltung, sondern die ist ja schon sehr jung mal bei einer WM am Start gewesen.
11: Ja, das war ja auch immer ihre große Stärke oder das hat sie auch betont, dass, dass eben dass sie so jung dabei war und auch so früh daran gehen konnte und auch ähm, relativ unerschrocken daran gegangen ist, dass für sie dann jetzt kein großer äh, Umstieg war, als sie dann bei den Erwachsenen auch immer wieder im, im Fokus stand und äh, dass deswegen sich da auch relativ ja äh, unerschrocken genähert hat und das dass man ja auch gesehen hat an ihren Leistungen jetzt dieses Jahr, ich glaube, man muss das dann schon im, im Kontext des ganzen Jahres sehen. Das war schon ein sehr kompliziertes Jahr. Saskia hat das ja im Interview sehr schön aufgearbeitet, beziehungsweise Gina Lückenkämper bei ihrem Interview, dass ähm, dass sie in diesem Jahr überall und nirgendwo rumgeturnt hat. Ähm, mhm. Und ähm, das ist natürlich jetzt auch nicht die optimale Vorbereitung, zum zumal äh, diese Saison wirklich äh, genau das Gegenteil braucht, nämlich, glaube ich, eine gewisse Ruhe mhm. und Kontinuität. Und ähm, weil, weil es eben so lang ist, weil die WM so spät ist, weil Tokio danach so früh kommt. Und das, das war einfach... Gut, man wusste es schon lange, aber irgendwie, man sieht jetzt halt auch so ein bisschen, glaube ich, dass wer, wer ähm, es geschafft hat, diese sehr, sehr lange Saison ähm, zu, so zu nutzen, dass man auch wirklich noch spät halbwegs in Form kommt und wer es nicht ganz so schafft. Und und da ist bei den Deutschen jetzt doch, also man kann es nicht sagen, es ist komplett, läuft komplett schief, aber es ist doch so, dass dass man dass jetzt nicht gerade hier die Saisonbestleistungen purzeln oder persönlichen Bestleistungen. Und das ist natürlich zum einen auch so, dass viele Athleten auch erst spät diese WM-Qualifikation geschafft haben. Und dann, dann kann man auch schlecht erwarten, dass es dann hier nochmal wirklich ganz nach vorne geht. Weil wenn man sich die ganze Saison für eine Norm abmüht, dann, dann wird das schwierig. Aber es ist die Tendenz ist schon eher so, dass es jetzt nicht übermäßig weit nach vorne geht. Man muss natürlich schon ein bisschen abwarten, weil jetzt dieses Wochenende, das ist auch aus deutscher Sicht, ähnlich wie in London, die großen Höhepunkte aus äh, ihrer Sicht kommen erst noch mit Schwerwurfmänner, Beispiel Frauen, der Staffel der Frauen, du hast es schon angesprochen und dann wird man sehen, ähm, ob die, die auch ja eigentlich schon die meiste Zeit und Ruhe hatten, sich darauf vorzubereiten, das auch geschafft haben.
5: Eine deutsche Medaille, die gefeiert wurde, Saskia, äh, Gesa Krause, über 3000 Meter Hindernis. Warum? Ist das so gut gelaufen? War es nur die Taktik, die Gunst der Stunde erkannt? Wie, wie muss man dieses Rennen im Nachgang bewerten?
2: Also ich glaube, man kann vor allem erstmal, ähm, sollte man wissen, dass eben Jesa Krause schon in einer sehr guten Verfassung hier angereist ist. Ähm, dass sie ja wenige Wochen, bevor sie in, in Doha gestartet ist, ähm, deutsche, deutsche Rekord gelaufen ist auch in Zürich und ähm, dann äh, beim ISTAF in Berlin nochmal über 2000 Meter Hindernis sogar Weltrekord. Das ist jetzt ein, eine Nebendisziplin, deswegen äh, das Weltrekord wird sich dann äh, ein bisschen... Äh, Besser an, ja, als Dramat es ist.
4: ist
2: ja. Ja. ja, also Weltrekord ist Weltrekord. Ja, ja. Aber es sei, sei ja mal erwähnt, es ist eben eine im Streck ist, aber äh, da konnte sie schon ganz viel austesten und da wusste, ist, ist sie halt auch mit einem guten Gefühl dann ähm, nach Doha gekommen und dann im Rennen selber, ähm, also sie hat es hier auch nochmal gesagt, dass sie eben in, in Zürich auch das erste Mal so ähm, eine Pace von drei äh, Minuten pro Kilometer angegangen ist, was sonst wohl vorher nicht so unbedingt der Fall war, weil das halt schon sehr schnell ist und das hat sich hier halt nochmal verfolgt und ähm, kann ja jeder mal probieren, drei, drei Minuten pro Kilometer. Ja, und dann,
11: ja, und
5: dann auch das noch das mit Hindernissen ne? und Wassergraben, bitte, ja. ja, das auch.
2: Ja, genau. <lacht> genau, und, ähm, das hat ihr halt dann in Zürich auch Selbstvertrauen gegeben, dass sie das eben, oder gezeigt, dass sie es halt kann, dass sie es auch durchhalten kann. Und das hat sie halt dann hier auch nochmal, ähm, gemacht und sich hat dann auch immer wie, wieder die Lücken äh, geschlossen, sie ist dann in so einer Verfolgergruppe hinterhergerannt. Ähm, Genau, und äh, dann ist halt eben auch einfach die letzte Runde ihre ihre Runde und der letzte Wassergraben. Genau das, wo sie eben immer wieder äh, ja nochmal die entscheidenden Meter gut machen kann. Da hat sie auch in Peking damals bei WM-Bronze ihre Medaille im Prinzip äh, geholt, weil die Konkurrenz eben am Wassergraben ganz viele eben nicht so gut sind wie sie, weil sie da mit einer sehr hohen Geschwindigkeit drüber geht und ja davon dann einfach profitiert.
5: Immer wenn ich Hindernislauf und Wassergraben höre, denke ich an den guten alten Otto Walkes-Sketch, über die Olympischen Spiele in Montreal 1976, wo ja nichts fertig geworden ist und Otto sagt dann ein eleganter Sprung über die Betonmischmaschine, so wird es in Doha nicht gewesen sein. Johannes der <lacht> Elephant in the Room, nein, es ist ja gar kein Elephant in the Room mehr, weil er spricht ja eh darüber und du hast äh, die letzten Tage auch gerne ähm, Tweets geteilt über Einschätzungen weiblicher, vor allen Dingen an Leichtathleten, Leichtathletinnen natürlich. Äh, eine war, glaube ich, eine amerikanische Läuferin. Ich kenne diese Menschen natürlich allesamt nicht, aber es geht um Alberto Salazar. Und sinngemäß habe ich sie so verstanden, die eine Dame, du wirst sie mir sicher gleich sagen, wer es war, wer sich diesem Nike Oregon Project anschließt, der weiß genau, was ihn dabei erwartet, nämlich dass da vielleicht mit Praktiken gehandhabt wird, die nicht regelkonform sind. Wie präsent ist dieses, ich meine, das ist das Thema omnipräsent und, äh, Frau Klosterhalfen ließ sich ja zumindest im, im Halbfinale der 5000 Meter davon nicht wahnsinnig beeindrucken.
11: Der, die Läuferin, um, um das äh, aufzugreifen, ist Jenny Simpson, ähm, Weltmeisterin okay. über 1.500 Meter in, äh, von Degu 2011, übrigens auch eine WM, in der es mittlerweile Gutachten gibt, dass da mindestens 30 Prozent der Läufer gedopt war, der Athleten und Athletinnen gedopt waren. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so wahnsinnig vertrauenserweckend. Aber Jenny Simpson ist eigentlich schon eine, die sich wahnsinnig ähm, offensiv und und klar positioniert hat im Kampf gegen Anti-Doping. Also das wäre schon. Ähm, also sie ist zumindest stand jetzt heute eine durchaus ähm, akzeptierte und angesehene Stimme und, und natürlich auch jemand, der im amerikanischen ähm, Mittel- und Langstreckenlauf äh, wahnsinnig sich gut auskennt. Und ähm, ja, es ist zumindest so ist die ist ja im Grunde das passiert. Wir, wir wissen seit also die, die Gerüchte gibt es schon seit äh, sehr langer Zeit oder mhm. seit Jahren. Ich würde locker sagen, ein Jahrzehnt mittlerweile, dass das ähm, da irgendwie geraunt wird in der Szene, dass, dass da nicht mit rechten Dingen zugeht. Und, und diese Szene ist ja nun auch jetzt nicht wahnsinnig groß, weil auch wenn es ein globaler Sport ist, aber es sind ja immer im Grunde die gleichen Manager, der gleiche Athletenkreis. Also es ist schon, ähm, man weiß da schon, man hört Dinge. Und dann gab es 2015 die, die ersten riesengroßen Berichte in BBC, in, in englischen und amerikanischen Medien, was da passiert, offenbar. Nämlich, dass da auch mit der bis ins Verbotene hinein ähm, experimentiert wird, mit Athleten, aber auch mit äh, Betreuungspersonal und ähm, das Urteil, das jetzt gesprochen wurde, übrigens nicht von der USADA, von der Anti-Doping-Agentur, sondern von einem unabhängigen Schießgericht in den USA, hat festgehalten, ja, Alberto Salazar hat von 2010 bis 2014 dort Doping aufgezogen, orchestriert und abgeschirmt mhm. und das ist im Grunde aber auch nur das eine Bestätigung dessen, was seit Jahren bekannt ist und spätestens seit zwei Jahren ja auch dadurch, dass ein Zwischenbericht der USA dadurch gesickert ist mit unfassbar vielen Details, auch wie Salazar Menschen abhängig und und äh, gegängelt, aber auch erstmal Vertrauen gewonnen hat und sie dann für sich eingenommen hat und dann ihr Vertrauen offenbar missbraucht hat. Das war alles schon in der Öffentlichkeit. Es war natürlich ein Verdacht, es war ein Vorwurf, aber der wurde jetzt im Grunde hat ein Schiedsgericht zumindest gesagt, ja, das ist. Ähm, ist ist so glaubwürdig und deswegen wird er für vier Jahre aus dem Sport gezogen. Und sich dann jetzt hinzustellen, wie sehr viele, eigentlich alle Athleten tun, die in diesem Projekt sind und zu sagen, oh mein Gott, ich bin so schockiert. Hm. Ähm, und, und wir und wir konnten ja damals, als das noch passiert ist, halt, da waren wir ja quasi noch Babys, da konnten wir noch gar nicht laufen ähm, und und oder fast fast noch nicht laufen, ähm, das das ist ähm, wie sie gesagt hat, dann da, da muss man wirklich ähm, sagen, da hat man, ähm, also sie hat, oder ich zitiere sie jetzt einfach, da, dann hat man keine Ahnung von diesem Sport. Und ähm, das ist jetzt natürlich genau das große Problem und das ist schon sehr präsent in Doha, weil wirklich jeder, nach jetzt sind ja gerade die Mittel- und Langstreckenläufe noch äh, bei den Frauen und da wird natürlich jeder nachgefragt, jede Läuferin wird gefragt, was ist deine Meinung zum Fall Salazar? Mhm. Das ist natürlich von der Usada sehr taktisch. Äh, nicht so äh, mal so eine, so eine Bombe in so eine laufende Veranstaltung zu, zu werfen, das sorgt natürlich auch dafür, dass wir wahnsinnig viel ähm, über Nebenschauplätze reden und nicht über den Sport. Aber gut, es ist halt natürlich, ähm, auch wenn es der Zeitraum damals war. Alberto Salazar war bis zuletzt Cheftrainer dieses Projekts und auch wenn viele Athleten sagen, naja, wir haben ja bei dem anderen Trainer trainiert, Pete Julian, dieser andere Trainer war ganz lange sein Co-Trainer und hat unter ihm in dieser Zeit auch Athleten betreut und war teilweise bei einigen dieser fragwürdigen Infusionen mit dabei und hat Athleten dahin begleitet. Also jetzt zu sagen, man ist schockiert, hm. da, da muss ich wirklich sagen, das, 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 das ist entweder keinen. naiv oder man macht sich da wirklich, sagt da Dinge, die man einfach einfach von sich wegschiebt und, und, und da nicht die Wahrheit. Das kann ich nicht entscheiden, aber es ist zumindest, es gibt ein verheerendes Bild ab. Und äh, das wird die Athleten, auch wenn sie nun dabei waren oder nicht, wenn man sich so einem Umfeld anschließt, wird sie immer äh, verfolgen. Und das, da sind aber auch nicht diejenigen schuld, die darauf hinweisen, sondern die, die sich dahin bewegen. Und das ist, glaube ich, äh, das fundamentale Spannungsverhältnis, dem wir uns gerade bewegen.
5: Und Saskia, wenn äh, Johannes anspricht, den Zeitraum zwischen 2010 und 2014, da fällt mir natürlich, little do I know, aber da fällt mir der Name Mo Farah ein, der Olympiasieger 2012 geworden ist, dann nochmal 2016. Ich tue mich da extrem schwer, aber im Grunde genommen müsste man ja sagen, gibt es da so etwas wie, wie eine, na, einen, einen Indizienbeweis, wo man dann sagt, man müsste jetzt eigentlich konsequenterweise auch solchen Athleten im Nachhinein Titel entziehen. Ich, ich weiß nicht, ob man es machen kann, ich weiß nicht, ob man es machen sollte, aber eigentlich äh, liegt da jetzt mindestens ein, ein schwerer Schatten über Mo
2: Ja, also ich glaube auch mit Mo ist jetzt Johannes, glaube ich, mehr vertraut, was, er, was, was seine Rechtfertigung sozusagen in der Sache angeht. Aber äh, was jetzt das Titelentziehen angeht, äh, du brauchst halt auch dafür ja auch immer... Also ich kann, wüsste jetzt keinen Fall, könnte mich gerne korrigieren, ähm, wo Leute Titel entzogen wurden, wenn sie nie eine positive Dopingprobe hatten.
11: Naja hm. gut, doch, Lance Armstrong schon. aber in, in Lance Armstrong, gab es, ja,
2: aber der Leichtathletik. Also. Hm. Achso,
11: äh, nein, es, es gibt äh, es gibt da keinen Beweis gegen Mo Farah. Also das, das wird auch nicht passieren, weil er ist ähm, in diesem Bericht nicht ähm, erwähnt. Es gibt keinerlei Indizien. Also Stand heute ähm, gäbe es nur, Ach. weil er auch mal, natürlich äh, wirft es in wie du sagst, völlig richtig einen tiefen Schatten auf ihn, weil er in diesen, genau in dieser Phase sich von einem Läufer, der ähm, bestenfalls Mittelklasse war, in einen viermaligen Olympiasieger, der alles alle äh, Langstreckenrennen dominiert hat, verwandelt hat und und genau in diesem Zeitraum und und äh, er streitet alles ab. Es gibt nichts gegen ihn vor und da kann er natürlich jetzt auch nicht äh, also das das wäre dann schon auch absurd jemanden zu sperren ja, ähm, ja. weil wir vermuten dass das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein dann dann müsste man eigentlich äh, die gesamte Gruppe suspendieren <lacht>
4: ähm,
11: ja. aber okay. das äh, das das natürlich äh, sich da extreme Fragen stellen und ähm, ist klar, und wenn man sich wenn man mal in die britischen Medien guckt, die schießen sich natürlich jetzt auch zu Recht auf, auf das gesamte Betreuungspersonal an da im kritischen Verband. Die haben ja Salazar irgendwann, weil der eben, weil sie dachten, Mensch, der macht unseren Läufer ja so schnell, den wir vorher nicht in Gang gekriegt haben, das muss ja ein toller Typ sein, dann holen wir den jetzt mal als bezahlten Berater zu uns rein und Jetzt müssen sie sich von ihm äh, äh, distanzieren, weil ähm, sie selbst Untersuchungen angestellt haben gegen ihn, in denen rauskam, das ist doch eigentlich also wir können da kein Fehlverhalten finden und jetzt kommt dieses Urteil. Also da stehen jetzt eine Menge Leute sehr, sehr, sehr in einem sehr ungünstigen Licht, da, sagen wir mal so.
5: Sehr nackt. Ich,
2: ich finde, wenn ich einmal kurz einhaken kann, auch dieser, dieser foa fall ich war ja vor zwei Jahren auch in London bei der WM, das war da auch ein Riesenthema, ne? Und da war auch die Zusammenarbeit mit Alberto Salada ein Riesenthema. Das, was es halt doch mal ein bisschen absurder macht, dass jetzt Leute, die Athleten, jetzt sich hinstellen und sagen, ähm, wir sind schockiert und wir haben irgendwie von nichts gewusst. also
5: Tja, das... Äh wie sagt man so unschön? Wir werden das weiter verfolgen und was dann rauskommt, werden wir sehen, was wir auch verfolgen. Johannes, ich weiß, du bist der Mehrkämpfer hier unter uns. Äh, sogar der Spiegel hat Kevin Maier einen doppelseitigen Artikel gebeten. Das waren, glaube ich, sogar drei Seiten, Foto inklusive. Jetzt liegt der gute Mann nur auf Platz drei, äh, zwar nicht weit hinten, hinter Damon Warner nach dem ersten Tag des Zehnkampfes. Äh, und wenn ich es richtig gesehen habe, hat er in diesem Jahr noch gar keinen Zehnkampf fertig gemacht, der Maier. Antizipierst du das Comeback am zweiten Tag des Zehnkampfes oder musst du ja richtig kämpfen, dass er überhaupt eine Medaille bekommt?
11: Na, ich glaube schon, dass das äh, hinhaut. Also er hat jetzt natürlich tatsächlich, ähm, äh, wenn man das vergleicht mit seinem ersten ähm, mit seinem Weltrekord, aber das, das war ja auch absolut aus, außergewöhnlich, den er da abgeliefert hat, war das schon ähm, enorm gut, aber ähm, ja, er ist jetzt, also gestern im, im 400-Meter-Lauf hat mich ein bisschen gewundert, dass er da so weit hinterher im besten Lauf. Also er hat da, glaube ich, auch irgendwelche Probleme. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, was das äh, war. Stichwort Nebenschauplätze, mit denen man beschäftigt ist und äh, da, da rutscht einem dann fast der Sport durch. Aber ähm, ja, also ich, er hat ja auch einen wirklichen fantastischen zweiten Tag. Er kann wahnsinnig gut. Äh, Stabbruchsprung ist eine unfassbar äh, starke Disziplin, wenn er da alles abruft, wenn denn körperlich alles passt. Ähm, das muss man mal abwarten. Er hat sich auch im Vorfeld sehr, sehr kritisch über Doha hier geäußert und mhm. hat das im Vorfeld schon die ganze WM als Desaster äh, klassifiziert. Auch nicht so, ja, nicht völlig zu Recht, aber auch nicht völlig zu Unrecht. Ja. Also wenn man jetzt mal alles in allem nimmt, vielleicht auch doch eher mehr zu Recht. Und da, das kann natürlich auch, äh, gut, es äh, werden jetzt viele sagen, das ist jetzt auch, äh, wenn man sich da äh, seine Gedanken so reinsteigert, dann, dann schwächt man sie als legt man sie schon wieder 5-10% die einem dann im Wettkampf fehlen. Ich, ich glaube, er ist da gut genug, als dass er da, so, dass er das trennen kann. Aber ähm, Damien Warner hat natürlich auch einen guten ersten Tag und das, da, da würde ich jetzt noch ein bisschen abwarten. Auch Niklas Kaul hat einen starken zweiten Tag, auch wenn die Deutschen ein bisschen hinterherhängen. Kai Katzmerek hat mich, der hat doch ein paar Punkte verschenkt, auch gerade in so einer starken Disziplinen an seinem ersten Tag. Da, da muss jetzt schon sehr viel richtig laufen, dass sie da noch ähm, um, um Bronze, sage ich mal, äh, oder noch mehr eingreifen äh, okay. können am zweiten Tag.
5: Dann habe ich noch eine abschließende Frage an Saskia. Äh, schreck dich bitte nicht, aber mich fasziniert natürlich aus technischer Hinsicht aber ganz generell der Stabhochsprung. Absolut und äh, ich glaube, ich habe mit dir auch ganz kurz mal über Raphael Holzteppe im Voll Vorfeld gesprochen. Mir hat es total gefreut, dass der wieder in der Weltspitze dabei ist. Der ist Sechster geworden, Bukanda Lita Bäre ist Vierter geworden, äh, aber die Drei da vorne, das war ein sehr schöner Wettbewerb, äh, hat dieser, dieser junge Schwede, wo ich weiß nicht, wer es war, aber der Opa oder wer auch immer ausschaut, schwedischer kann der nicht ausschauen. Aber ich glaube, der äh, irgendein Elternteil ist ja auch Amerikaner, Armand Duplantis, wenn man den so ausspricht. Äh, der am zweiten Mal, hat der das Zeug, dass der wirklich ein, ein Star wird. Mir taugt der Junge, der ist 21er. Ich schaue dem gerne zu. Na 19 ist er erst. Um Gottes Willen. Äh, aber
2: äh,
5: wie 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 wie, wie äh, das war ein lässiger Wettkampf, oder? Weil die, die sich dann auch alle untereinander zumindest nach außen hin, ich möchte nicht sagen mögen, aber die gratulieren sich. Für mich besetzt der schönste Wettkampf eigentlich.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die mögen sie schon, kann man schon so sagen. Sagen sie auch selber. Ähm, ja, also ein Star ist er, glaube ich, sogar jetzt schon tatsächlich, weil er einfach auch äh, letztes Jahr Europameister geworden bin, in der Höhe von 6,05 Meter, meiner Meinung nach. Wenn ich ja. es richtig im Kopf habe. Ähm, genau, und äh, ja, also das hat auf jeden Fall ein total hohes Niveau, was sie da gezeigt haben, was man auch immer wieder ähm, daran festmachen kann, dass äh, sowohl Duplantis als auch ähm, Sam Kendricks, der dann Weltmeister geworden ist, dann irgendwie zweimal Höhen haben, wo sie irgendwie im letzten Versuch erst äh, sozusagen mhm. da wieder über die Latte kommen. Und ähm, ja, das ist natürlich was, was für die für die Dramatik, für, für eine gewisse Dramatik äh, sorgt, die dann der Sam Kendricks am Ende auch, ähm, ja, meinte so, das war irgendwie der spannendste Wettkampf ähm, vom Verlauf her dann am Ende auch, den er bisher erlebt hat und ähm, er sagt auch, ja, wenn er in einer Weltrekord springen kann, so ungefähr, dann ja. überlässt er das gerne dem dem Schweden. Da darf <lacht> die, die da fehlen, die Butter, ja. da
5: darf die da fehlen die noch ein Butter paar ist, Zentimeter
2: Nee, also wenn, dann ist es eher eine Sache, die man ah, okay. erledigen könnte, weil er Kendrick selber seine Gänzen kennt, so hat das ungefähr ausgedrückt, ähm, genau, aber ja, man kann sich da glaube ich schon in Zukunft auf jeden Fall darauf freuen, dass äh, da eben immer wieder ein, ein paar spannende Wettkämpfe bei rausspringen, sag ich mal.
11: Ich finde es auch sehr beachtlich, wenn ich da noch ein, ein, ein einhaken darf, dass ähm, dieses Miteinander, das hat dann auch Raphael Holzer Depp nach dem Wettkampf gesagt, dass, das war schon jetzt nicht schlecht, aber das hat sich doch nochmal ganz doll verändert, auch gerade weil Sam Kendricks, der da wirklich rumsteht und alle volltextet und auch versucht, <lacht> ihm da zu helfen und ähm, den, die unterstützt und die unterstützen sich auch sonst und ähm, das äh, aus einem sehr einfachen Grund, nämlich dass er, er sagt, er braucht, ich brauche, wenn meine Konkurrenten gut sind, weil nur so zwinge ich mich wieder überhaupt dazu, dann aus den Pushens zu kommen? Wenn, wenn, wenn die nicht ähm, alles abrufen würden, Piotr und, und die Plant ist, dann wäre ich nie im Leben im Dritten über 597 gekommen. Also ähm, hm. und das ist natürlich schon, verkörpert schon diesen diesen äh, Leistungsgedanken, den ja auch zum Beispiel die deutschen Sperrwerfer oder auch die internationalen Speerwerfer haben, auch die, die deutschen Sprinterinnen, die, die früher ähm, in der noch ein, zwei Generationen vor Lückencamper gesagt haben, ja, die, die Konkurrente läuft bei dem Meeting, mit der, will ich nicht, mit der will ich nichts zu tun haben. Also so, so kannst du natürlich auch dann, so entsteht auch kein Wettbewerb und so, entsteht auch keine Spannung und keine Duelle, sondern das, 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 das geht nur, wenn man auf so eine Art und Weise. Und das macht es halt so spannend. Und ich, ich bin bei The Plant ist glaube ich, also ich habe bei, manchmal habe ich so ein bisschen Skepsis bei solchen Athleten, weil wenn die sehr früh anfangen und man denkt, oh, das ist, da, da kann es ja nur noch weiter nach oben gehen, mhm. natürlich auch die Gefahr ist, dass man dann, wenn man so früh erfolgreich ist und dann auch viel erreicht, dass dann natürlich schon mal so Mitte, das sieht man ja auch im, bei anderen Athletinnen, ähm, Saskia kann da äh, auch viel, sicherlich viel Erzählen bei Laura Dahlmeier und auch Magdalena Neuner, die dann mit Mitte 20 äh, alles gewonnen haben und dann ist Ende. Ich sage jetzt nicht, dass es bei die Plant auch so sein wird, weil auch die Leichtathletiken jetzt nicht alle jedes Jahr für einen WM Titel äh, man äh, dort als Staffbuchspringer gewinnen kann, aber ähm, das, das muss man immer so ein bisschen äh, bei, bei diesen, gerade wenn die, die immer jünger werden, oder es zumindest gibt so schon, glaube ich, so einen Jugendtrend, dass teilweise die Athleten wahnsinnig früh, wahnsinnig gut sind, muss man erst mal gucken, ob das wirklich so ähm, nachhaltig ist. Weniger vom körperlichen, aber auch vom Mentalen her, ob, die, ob das dann wirklich jemand über so lange Zeit durchhält.
5: Ich bin jetzt sehr froh, Johannes, dass du nicht äh, den Namen meiner Lieblingssportlerin weltweit in die Diskussion gebracht hast nämlich Michaela Schiffrin, oh, die, so ja. ja, ja, die, die, die sich hoffentlich erst dann langweilt, wenn sie 100 Weltcup-Siege eingefahren hat. Euch beiden vielen, vielen Dank. Eine, was mir nur aufgefallen ist beim Stabhochspringer, lustig, die beiden Sieger, also der erste und der zweite Kendricks und die Plantis, eigentlich vom, vom Phänotyp her, genauso wie ich mir einen Stabhochspringer vorstelle, und dann der dritte, der Piotr Lisek, ein richtiger Bär. Und, äh, hm. der, hat, der hat irgendwie lustig ausgesehen und dann auch der, der Triple-Rückwärtssalto, den sie hingelegt haben. Ganz, ganz großer Sport. Ich bedanke mich ganz so herzlich. Schön,
11: wie er sich immer selbst, äh, selbst angebrüllt hat, vor, also, bevor er losgelaufen
5: ist. <lacht> ja, am besten hat mir aber der Walsh gefallen. Vornamen habe ich vergessen, aber Walsh, der dann Kendrick, cool Walsh, ja, der, der immer umarmt hat und angefeuert hat. Fantastisch. Danke euch beiden. Kurze Pause in der Big Show 426. Dann machen wir weiter.
11: Servus, hier ist der Markus Rogan und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show 426 und ich freue mich, dass er, ich freue mich nicht, dass er im Stau steht, aber ich freue mich, dass er diese unwirtliche Situation äh, ausnutzt, äh, uns ausnutzen lässt, dass wir ein kleines bisschen über die WM plaudern und das ist natürlich der fantastische, Ruben Stark vom SED. Grüß dich, Ruben.
12: Du übertreibst mal wieder gnadenlos.
5: Nein, ja, ein bisschen, ein bisschen. Jetzt pass mal auf. Ich gebe offen zu, ich habe nicht das ganze Rennen angeschaut. Aber ich sitze hier vor meinem Laptop, hab den Eurosport-Player an und denke mir, das kann keinen Spaß gemacht haben. Alle hatten lange, also vielleicht nicht ganz lange Kluft an, aber die meisten Radfahrer am Sonntag beim Einzelrennen der Herren hatten lange Kluft an, was hast du danach für Eindrücke eingesammelt? Hat es irgendjemand gegeben, außer dem neuen Weltmeister, zu dem wir gleich kommen, aber hat es irgendjemand gegeben, den dieses Rennen Spaß gemacht hat?
12: Also man sollte es ja nicht für möglich halten, aber es gibt tatsächlich Fahrer, die, die gerne bei solchen Bedingungen unterwegs sind. Okay. Ähm, wo unser Eins eigentlich keinen Hund vor die Tür jagen würde, weil das war echt nicht schön. 12 Grad und Dauerregen, also ich weiß nicht, wie dir es geht. Ähm, ich sitze da li lieber. Schön zu Hause auf der Couch und äh, kuschel mich unter die Decke oder so. Aber da auf der Straße unterwegs zu sein, naja, einige mögen das. Die meisten fanden es natürlich auch nicht so richtig cool. Es gab viele, die gesagt haben, sie hätten gezittert, hätten gefroren, dann auch irgendwann unterwegs. Und ähm, ja, das, das war schon extrem zehrend, extrem, ja, extrem belastend in jeder Form. Und jetzt muss man sich überlegen, dass das ja eigentlich noch 20 Kilometer länger gewesen wäre, wenn da die Straßen über zwei geplante Anstiege auf so einer großen Runde durch Yorkshire durch, ähm, wenn die da nicht überflutet gewesen wären und das passierbar gewesen wäre, dann wäre das Ganze noch schlimmer geworden. Also das war so oder so eine ziemlich heftige Nummer, sicher eine der schwersten Weltmeisterschaften der letzten Jahre, bedingt durch die Witterung und ja, wie gesagt, also die waren alle richtig bedient nachher.
5: Jetzt haben wir davor mit dir und mit Felix gesprochen, wer das Rennen gewinnen könnte. Mats Pedersen, der dann Weltmeister geworden ist, haben wir glaube ich nicht erwähnt. Ich, ich glaube ja, nach so einem Rennen, jeder Weltmeister ist würdig, aber wie würdig ist Mats Pedersen?
12: Naja, was wir, ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben, aber zumindest die dänische Mannschaft, mhm. ähm, die ist schon recht hoch gehandelt worden, weil die in der Breite wirklich gut besetzt waren und mit zahlreichen Fahrern, die das können. Jetzt hat wahrscheinlich kaum einer an Mats Pedersen gedacht, bei dem Gedanken an den neuen Weltmeister. Der war aber 2018 schon mal Zweiter der Flandern-Rundfahrt, was zeigt, dass er sowas kann. Mhm. Ähm, aber... Ja, allein durch die Bedingungen und so weiter, da ist natürlich auch vieles durcheinander gewürfelt wo worden, weil jeder natürlich auch unterschiedlich damit klarkommt. Jetzt in der entscheidenden Rennphase war ja unter den drei Spitzenfahrern war Matteo Trentin. Den hatte nun wirklich jeder mit auf dem Schirm für das Rennen. Und jeder dachte, das ist wie gemalt für ihn jetzt. Der ist von den drei Ausreißern klar, der Schnellste und äh, holt sich im Sprint dann den Titel. Aber auch da zeigt sich, nach 260 Kilometern bei 12 Grad und Dauerregen ist auch das nicht mehr so leicht vorherzusehen. Er hat dann auch einfach irgendwie so ein bisschen die Nerven verloren, ist zu früh angetreten und dann ja, war es halt der Däne, der sich den Titel geschnappt hat. Und würdig ist er auf jeden Fall, den Titel zu tragen.
5: Ja, auf jeden Fall. Ähm Peter Sagan hat spät einen Versuch gestartet, dass er nochmal rankommt. Zu spät beißt sich da jemand wieder Sagan dann in den Hintern oder akzeptiert er sowas sportlich? Hat er einen taktischen Fehler gemacht?
12: In dem Fall klares Ja. War ein taktischer Fehler. Das hat er nachher mehr oder weniger auch eingeräumt. Mhm. Er hat geglaubt. Es ging um dem Moment als Mathieu van der Poel, den ja viele als großen Favoriten vorher gesehen haben, ähm, attackierte aus dem Favoritenfeld und dann nach vorne fuhr zu der bestehenden Ausreitergruppe. Da haben eigentlich alle gedacht, das ist jetzt der Moment, wo das Rennen entschieden wird. Und Sagan gehörte zu denen, die glaubten, dass das nochmal zusammenläuft. Okay. Ähm, was aber eben dann nicht passiert ist. Und als er das festgestellt hat, war es eben zu spät und dann hat er nochmal attackiert aus der Gruppe, wurde dann am Ende, ich glaube, Fünfter war er dann. Ja, hat er, hat er verbockt, muss man ganz klar sagen. Weil er hätte sicher die Qualität gehabt, da mitzugehen und dann wäre er im Finale ganz bestimmt der große Sieganwärter gewesen.
5: Ja, du hast gesagt, Van der Poel, Mathieu Van der Poel, den ja auch die, die Wettbüros ganz weit vorne hatten, der ist relativ spät zurückgefallen. Erklärt sich dann jemand dort oder ist sind auch Spitzenradfahrer einfach vor Erschöpfung nicht nicht gefeit.
12: Das war für alle überraschend, was da passiert ist, eben weil er ja diese, diese Attacke noch äh, gestartet hat. Hm. Nach vorne fuhr und alle dachten, das ist jetzt die perfekte Situation und alles kommt so, wie, wie es prognostiziert war im Vorfeld. Aber dann war es, als zieht ihm jemand den Stecker raus. Okay. Also das war wirklich extrem. Von einem Moment auf dem anderen war der platt, konnte nicht mehr. Viele haben vermutet, dass es vielleicht ein Hunger hast, ist, dass er einfach zu wenig gegessen oder getrunken hat. Aber das hat er später verneint. Er hat gesagt, er war einfach plötzlich am Ende. Der Akku war einfach leer, ging nichts mehr. Kann man jetzt äh, auch so interpretieren, dass jemand wie Van der Poel, von dem man schon einer wundersame Leistungen gesehen hat, die natürlich auch so ein bisschen für Skepsis sorgen, hm. dass der dann in so einer Situation dann irgendwie auch menschliche Züge zeigt und eben Schwäche zeigt, ist vielleicht sogar ein gutes
4: Signal.
5: Ja, ein auf, Mann, eine ja, auf eine gewisse Art. Ein Mann, über den wir gesprochen hatten, äh, Primus Roglic, der die Vuelta gewonnen hat, war zu Beginn ja auch dabei, das war dann so die Zeit, wo ich sehr viel geschaut habe, aber diese Ausreisergruppe mit Roglic hatte nie eine echte Chance, oder Ruben? War das zu früh, dass die angegriffen haben?
12: Ja, aber das ist ja eigentlich immer so ein taktisches Manöver in so großen Rennen, ähm, dass früh Gruppen gehen und auch ähm, die guten Nationen versuchen, da schon mal jemanden zu platzieren und dann halt hinten ein bisschen aus der Verantwortung zu sein, was die Nachführarbeit angeht. Hm. Und ähm, nun war es in dem Fall halt so, dass die Gruppe eigentlich nie wirklich viel, viel Luft bekam. Also ich glaube, das waren maximal vier Minuten die denen gegönnt wurden und dann war das eigentlich klar das ist äh, dann in absehbarer Zeit auch vorbei aber war jetzt ein taktisches Manöver wenn die dann plötzlich auf zehn Minuten mal weg gewesen wären weiß man jetzt auch nicht wie sich das dann entwickelt hätte aber ja allein schon die Besetzung der Gruppe mit Orklicz mit dem Giro-Sieger Carapaz mit Quintana und noch zwei drei anderen starken Fahrern mehr die hat natürlich hinten schon dafür gesorgt, dass die gesagt haben, ja, wir lassen sie fahren, aber schön an der langen Leine, so dass wir das jederzeit unter Kontrolle haben.
4: Okay.
12: Und dann waren die relativ schnell eingeholt. Und dann ist für einen oder auch für einen der Tag vorbei. Dann wissen die, heute geht nichts mehr. Mhm. Und Dann steigst du bei so einem Rennen halt auch aus. Da geht es ja dann auch nicht um irgendwie 90er zu werden. Oder du hast ja am nächsten Tag kein Rennen wie bei einer Rundfahrt, wo du wieder am Start stehen musst unbedingt und deshalb durchfährst. Dann ist er
5: halt vorbei und dann geht es los. Gut, das ist äh, natürlich nachvollziehbar. Für die Herrschaften zählen nur mit Teilen. Ein Mann, den wir letzte Woche mit dir und mit Felix auch angesprochen haben. Remco Evenepoel, mein neuer Lieblingsradfahrer. Den habe ich gesehen, als er nämlich absolut tolle Teamarbeit geleistet hat, Ruben. Das heißt, die Eurosport-Kommentatoren haben mir so erklärt, dass der gute Remco nie vorgesehen war, dass er dort eine Medaille gewinnt, sondern dass er sich wirklich in den Dienst, in dem Fall was von Gilbert, zu stellen hatte. Habt ihr das dann auch so erlebt?
12: Genau, also spätestens in der Situation hat man auch so ein bisschen die, die Hierarchie in der belgischen Mannschaft dann gesehen. Ähm, die zwei Kapitäne waren jetzt letztlich ganz eindeutig Van Avermaet und eben Gilbert. Ähm, ja, und in der Situation, das war irgendwie eine Leichtsinnigkeit von Gilbert, als er dort stürzte. Mhm. Für ihn selbst auch unerklärlich. Ähm, und Evenepul wartet dann auf ihn und ich hatte, wir hatten dann so den Eindruck, dass Gilbert zu ihm schon sagte, nee, nee, komm, fahr du weiter, schau, dass du dran bleibst. Für mich ist das Ding hier gelaufen. Aber das war natürlich ehrenhaft von ihm dann zu sagen, hier, ich helfe meinem Kapitän und versuche ihn nochmal hinzufahren. Und äh, als das dann missglückte, ist er ja dann auch ausgestiegen, weil er dann selbst keine Chance mehr hatte, noch, noch nach vorne zu kommen. Und Gilbert stieg dann auch aus und aber Avermaet wurde am Ende Achter. Also die, die Belgier waren irgendwie, die hatten einen richtig gebrauchten Tagen und die haben auch viel Kritik einstecken müssen für ihre Leistung. Da hat irgendwie gar nichts gepasst.
5: <lacht> ja, was sollen die Österreicher dann sagen? Einen achten Platz hätten wir sofort genommen. Na gut, also äh, Ruben, ein Wort noch, bevor wir zu den Deutschen kommen. oder weißt du, was mir aufgefallen ist. Ich, manche Mannschaften schienen mir besser vorbereitet zu sein auf die Umstände, die Australier, glaube ich, die hatten langes Zeug auch mit der Teamausrüstung, also sprich, wo Australia drauf gestanden ist und manche Teams fuhren dann mit den langen Sachen ihrer Profiteams. Ist das gang und gäbe, dass das so ist oder habe ich da einfach einen Sehfehler gehabt?
12: Dann nochmal, ähm, ja, also ich weiß jetzt nicht, ob es einen bestimmten Grund dafür gegeben hat. Ähm, es kann sein, dass einfach manche äh, Nationen gar keine Verbands Sachen dabei hatten dafür, dass Fahrer sich vielleicht in ihren Teamklamotten, aber auch wohler fühlen, als in den Verbandsklamotten. Ich weiß es nicht, ob es da einen speziellen Grund gibt. Auf jeden Fall kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirkliche Unterschiede in der, in der Vorbereitung da gewesen sind, okay. weil alle wussten, es wird regnen, es wird zwölf Grad haben, es wird kalt, es wird hässlich. Ähm, ja, also ich habe jetzt da keinen, keinen genauen Überblick auch wie das Verhältnis da ist und, und ob es da wirklich einen speziellen speziellen Anlass dafür gab. Manche Fahrer sind auch individuell. Einige ziehen wirklich nur notgedrungen mal Beinlinge an oder oder Armlinge oder die Regenjacke ähm, mögen das sonst gar nicht. Fühlen sich vielleicht auch wohler ohne. Also das ist sehr sehr divers das Ganze und ich weiß jetzt nicht, ob man da irgendwie einen tieferen Sinn erkennt. Ne
5: nee, nee ich, ich dachte nur, dass manche einfach nicht nicht so gut vorbereitet waren. Aber gut. Ruben, abschließend die Frage muss natürlich das Schwarz-Rot-Gold.
12: Also wenn es tatsächlich so ist, wäre das natürlich sehr amateurhaft. Ja, halt so. okay.
4: okay.
12: Weil wie gesagt, also es war, musste einem klar sein, was, was an dem Sonntag kommt. Und wenn das tatsächlich so wäre, dass jemand darauf nicht gut vorbereitet war, dann ja sechs Sätzen,
5: oder? Sechs Sätzen, auf jeden Fall. Äh, welche Schulnote, weil das ist ein wunderbarer Übergang zum Abschluss, welche Schulnote ja. hat sich aus deiner Sicht das deutsche Team verdient an diesem, an diesem Sonntag?
12: An diesem Sonntag ich würde mal sagen, zwei Minus.
5: Doch, eine starke Note, entschuldigen, zwei Minus nehmen, alle meine Schüler nehmen zwei Minus gerne.
12: Nein, ähm, man muss sagen, sie sind wirklich gut gefahren, insgesamt. Was das aber natürlich ein bisschen mindert, dieser Eindruck, am Ende steht halt Platz 15 und Platz 19. Ähm, das sieht natürlich jetzt auf dem Papier dann nicht so wirklich tolle aus. Aber man muss halt ihnen zugute halten. Erstmal schon den kommt, ist eigentlich durchwegend sehr starkes Rennen gefahren, war immer gut in Position mhm. über die Runden und ähm, war eigentlich in allen Rennsituationen auf der Höhe, dass er dann in der entscheidenden Phase nicht attackiert. War auch der Tatsache geschuldet, dass eben Nils Brulle dabei war, weil er Bolid wäre dann derjenige gewesen, der in die Gruppen geht und den kommt der, der dann auf den möglichen Sprint in großen Gruppe lauert. Insofern, da war jetzt mal kein Fehler. Degenkolb hatte am Ende nicht mehr die, die Reserve, um dann noch zu sprinten, aber gut, da ging es um Platz 7, glaube ich, oder so. Hm. Das ist dann jetzt auch nicht mehr ganz so dramatisch. Was schade war, dass äh, Nils Bolid halt wirklich nur ein Mühe gefehlt hat, um in die entscheidende Gruppe zu kommen. Also das waren, glaube ich, weiß ich nicht, 50 Meter oder so, die er hatte, ja. und die die dann letztlich nicht ausreichen, wo er einfach diese Lücke nicht, nicht schließen konnte nach vorne, hätte er das geschafft, wer weiß, wird man jetzt über eine Top-5-Platzierung reden. Vielleicht über die oder Metaille. vielleicht sogar über ja. mehr, wer weiß schon. Ja. Ähm, nur daran sieht man halt, na, wie, wie wenig da einfach dann dazwischen liegt, zwischen so einem 15. und 19. Platz oder der Spitzenplatzierung. Und deshalb sage ich, Sie haben vieles richtig gemacht. Ähm, sie hatten auch äh, den Jonas Koch lange in dieser ersten Gruppe, was bedeutete, sie mussten jetzt hinten nichts machen. Ähm, ja, deshalb mit 2 minus, das war echt in Ordnung, es war eine gute Leistung, aber das Ergebnis ist dann halt doch schon das, wo man dann so ein bisschen ein Tränchen verdrückt, weil da wirklich mehr hätte herauskommen können als ein 15er Platz.
5: Dennoch, also echt, wenn ich da sehe, wer selbst Rad fährt, der weiß, wie du sagst, man will den eigenen Hund, den jage ich sowieso nicht gerne aus dem Haus, aber bei so einem Wetter magst du nicht aufs Velo steigen und alle, die da in Leeds weggefahren sind, ins Ziel gekommen sind, Chapeau. Ruben, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 426 und äh, begeben uns dann in, ich weiß gar nicht wohin, aber wir lassen uns überraschen.
8: Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360.
4: Hallo.
5: Big Show 426, jetzt geht der gemütliche Teil los. Denn jetzt kann ich mich zurücklehnen und dem fantastischen Nicola Martin das Mikrofon in die Hand drücken. Grüß dich, Nicola. Hallo. Nicola kümmert sich um die Sportarten, die ich zwar gerne ansehe, aber von denen ich naturgemäß keine Ahnung habe. Und da beginnen wir mit Rugby und wir beginnen beim, ich zitiere Manuel Wilhelm, besten deutschen Rugby-Kommentator bei Jan Lüdecke. Guten Morgen, Jan.
13: Guten Morgen und danke schön mal wieder für so ein großes Kompliment. Ja, schön, schön.
5: Es wird nach wie vor Rugby gespielt. Nicola weiß wo, wer gegen wen. Nicola, please take it away.
14: Ja, und Jan Lüdecke ist ja hier an Rekord gegangen, dass er sagt, dass 2015 der Sieg der Japaner gegen Südafrika eine der größten Sensationen in der Sportgeschichte war. Nun haben die Japaner nachgelegt und am Wochenende 1912 Irland geschlagen, Jan. Wie groß ist die Sensation jetzt einzuordnen? Ähm, ich finde noch größer, weil
13: vor vier Jahren... Ähm oder was heißt, eigentlich eigentlich war die Sensation vor vier Jahren größer, denn damals hatte Japan niemand auf der Kappe, Japan war der klare Underdog. Ähm, von daher, ja, damals die Sensation größer, aber die Bedeutung des Sieges jetzt größer, weil du vier Jahre später, nach vier Jahren, wo ich zum Beispiel und viele andere auch gesagt haben, boah, die Entwicklung stockt eher, nachgewiesen hast, dass du über 80 Minuten mit einer der besten Nationen der Welt nicht nur mithalten kannst, sondern sie über einen Großteil dieses Spiels ähm, dominieren kannst. Ähm, man muss dann natürlich sehen, Japan hat sich jetzt irgendwie wirklich vier Jahre auf dieses Spiel vorbereitet, Irland hat sich eine Woche darauf vorbereitet, aber Generation <lacht> damals
14: größer, ähm, Bedeutung heute größer. Okay, ja, nee, weil ich habe dann nochmal nachgeschaut. Also der Weg, den Japan gegangen ist, ist schon krass, weil 2011, also vor zwei Ausgaben, waren sie in einer Gruppe mit Neuseeland, Frankreich, Tonga und Kanada. Und aus dann Unentschieden gegen Kanada haben sie halt nichts geholt und waren dann abgeschlagen Letzter. Also die Entwicklung vom japanischen Rugby in diesen acht Jahren, natürlich auch durch die WM, durch Eddie Jones äh, vorher, das ist äh, das ist schon äh, beeindruckend. Das ist mega beeindruckend. Und was ich schön finde, also
13: man kann ja immer drüber streiten, über diese Regularien im Rugby. Wenn wir uns jetzt den Kader anschauen, ich glaube von den 31 Mann, die ähm, im japanischen Kader stehen, sind, ich war, hab's nicht genau im Kopf, 15 oder 17, also ungefähr die Hälfte, nicht in Japan geboren. Ähm, weil es gibt ja diese Residency-Rule, wenn du drei Jahre in einem fremden Land gespielt hast, ohne für deine eigene nationalen Erfolg gespielt zu haben, ähm, dann darfst du auch für das Land spielen. Also all die Amanaki Mafis und die Peter Labuchanis und so weiter und so fort. Ähm, aber das Schöne ist äh, zu sehen, dass sie wirklich japanische Eigengewächse auf Weltklasseniveau gebracht haben. Also wenn ich mir den Himeno anschaue auf der auf der dritten Reihe, der der muss sich vor kaum einem Spieler auf der Welt verstecken. Sie haben mit Yutamura ähm, auf der Verbinderposition, mit ihren zwei super kleinen Jungs auf, auf der Gedrängehaltposition wirklich echte Japaner, wenn man das äh, politisch korrekt so sagen darf. Und das finde ich eigentlich mit das Wichtigste zu sehen, dass diese Mannschaft eben nicht nur aus diesen ganzen Tongaren und Südafrikanern und Neuseeländern und Australien besteht, die halt irgendwie seit ein paar Jahren da drüben spielen und jetzt für Japan spielen dürfen, sondern dass dies geschafft haben, durch diese vielen Entwicklungshelfer, die sie von außen reingeholt haben, ähm, eben jetzt auch eigene Leute auf dieses Level zu bringen.
4: Darf ich
5: ganz, kurz, ganz ja. kurz sagen, dass für mich jetzt habe ich schon wieder vergessen, gedränge Halbposition, oder wie, wie? Ja. das ist großartig, das ist für mich meine neue Lieblingsposition, ich möchte <lacht> irgendwann mal auf der, gedränge, auf der <lacht> gedränge Halbposition spielen, schon bin ich wieder weg.
14: Ja, die, die, die ähm, Das ist ja dann quasi die Halfbacks und so weiter, das ist ja, äh, äh, da merkt man übrigens, äh, wie, wie, wie nah sich, sich Rugby und Football tatsächlich sind, auch von den originellen Positionen her. Jetzt ist die Frage, Jan, wenn wir uns, wenn wir uns die Gruppe A anschauen, wir haben also Japan, Irland, Schottland äh, im Kampf, wahrscheinlich in die Qualifikation. Äh, Samoa wird da wahrscheinlich ja nicht mehr eingreifen können. Oder oder wie sehen wir das? Also Schottla für Schottland heißt das ja, Japan schlagen im letzten Spiel. Und bis dahin äh, versuchen Russland so aus dem Stand zu schießen, dass man Bonuspunkte mitnimmt, weil sonst könnte es knapp werden. Also äh, Das hat die Gruppe insofern verschoben, dass plötzlich Schottland, die ja deutlich gegen Irland am ersten Spiel Spieltag verloren haben, wird sich ganz extrem in die Qualifikation bangen müssen. Ähm, ich äh, ich werde dir nichts
13: prophezeien, was diese Gruppe
14: angeht. <lacht> von, von weg. Ähm,
13: ich, ich kann mir sogar vorstellen, dass Japan am Ende über Samoa stolpert und da vielleicht einen Sieg lässt. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, das dass Japan, genau, das ist das nächste Spiel am Samstag, ähm, dass Japan am Ende mit vier Siegen Gruppensieger wird. Ähm, keine Ahnung, was in dieser Gruppe noch passieren wird. Also es gibt eben, eigentlich gibt es noch zwei Spiele, wo der Ausgang offen ist. Also Irland wird heute Russland aus dem Stadion schießen, das ist äh, safe. Äh, Schottland wird Russland äh, abfertigen, die haben einfach das Niveau nicht. Ähm, Irland wird auch gegen Samoa keine Probleme bekommen, das wird ein physisch hartes Spiel für die, aber eine irische Mannschaft wird das lösen, das ist gar keine Frage. Aber Japan-Samoa und Japan-Schottland, völlig offen der Ausgang dieser Spiele und dementsprechend auch völlig offener Ausgang dieser Gruppe. Also ja, Japan hat zumindest, äh, um das mal aufzufassen, den Grundstein definitiv gelegt, mindestens direkt für die nächste WM qualifiziert zu sein. Lassen ähm, ja, Sie Dritter werden, ne? Genau. Was darüber genau, wenn Sie Dritter werden, was darüber hinaus passiert? Lassen Sie die Gruppe gewinnen dann spielen Sie im Viertelfinale gegen Südafrika und ähm, weiß ich nicht, ob Südafrika dann besser aussieht als vor vielen Jahren. Kann man alles nicht vorhersagen.
14: <lacht> Gut, also das, das, das war Gruppe A. In Gruppe B ist jetzt nach dem Kracherspiel vom Eingangswochenende eigentlich alles so passiert, wie wir es uns vorgestellt haben. Also ähm also, obwohl das Italien Kanada so deutlich aus dem pra pra Stadion prügelt, mit 48:7 vielleicht nicht. Aber Südafrika, Namibia 57:3 Neuseeland, Kanada 63-0. Jetzt am Freitag Südafrika gegen Italien. Kann da für Südafrika irgendwas anbrennen?
13: Kann, ja. Ist sehr unwahrscheinlich. Dafür wirkt Südafrika viel zu stark. Bei der WM oder jetzt auch in den letzten zwei Jahren. Sie haben gegen Namibia ihre Top-Leute fast alle rausgelassen. Das heißt, die werden mit einer ausgeruhten Top-Mannschaft gegen Italien reingehen. Es ist ganz klar, in dem Spiel entscheidet sich der Gruppenausgang. Also Namibia und Kanada sind so weit weg, die werden irgendwann untereinander Platz 4 und Platz 5 untereinander ausmachen. Neuseeland ist weg, weil sie eben Südafrika geschlagen haben. Und deswegen geht es jetzt zwischen Südafrika und Italien um Platz 2. Ähm, wer das morgen gewinnt, der, der wird Zweiter. Wer es verliert, der wird Dritter.
14: Italien spielt nur noch gegen Südafrika und gegen Neuseeland. Also, äh, ja, da, da sind die Optionen dann nicht mehr so groß. Dann... Ich jetzt Ihre Tabelle ausdrucken, Da
13: stehen Sie mal vor Neuseeland, Südafrika. Können Sie sich darüber freuen. Und viel mehr wird vermutlich nicht gehen. Genau.
14: Weil, der, der Spielplan war, den kam den Italienern entgegen, dass die halt die zwei Kracher am Ende hatten und nicht am Anfang. Dann schauen wir auf die Gruppe C. England, Frankreich, Argentinien, Tonga, Vereinigte Staaten... Eingangswochenende hatten wir den Sieg von Frankreich gegen Argentinien und England gegen Tonga. Nun haben wir deutliche Siege gesehen von England gegen die USA, von Argentinien gegen Tonga, von Frankreich gegen die USA. Wobei äh, teilweise waren das äh, Arbeitssiege, wenn ich da gerade an, an äh, Frankreich-USA denke. Jetzt am Wochenende England, Argentinien und Frankreich-Tonga. Äh, Frankreich-Tonga 2011 bei der WM hat das Tonga gewonnen. Und England, Argentinien, ähm, ja, also für, wenn England gewinnt, sind sie durch, wenn nicht, müssen sie nochmal zittern.
13: Ja, gen genau, also ich sehe aber England klar favorisiert, weil England eben für mich auf dem absoluten Top-Niveau ist und Argentinien vielleicht so ein bisschen dahinter, aber es kann alles passieren. Wir wissen, dass ähm, es wird viel über Schiedsrichterentscheidungen diskutiert, woran, wo, wo ich mich jetzt gar nicht anschließen will, aber äh, lass einen von den englischen Jungs, Manu Tuilangi, äh, Pierce Francis ist glaube ich auch gesperrt worden, lass einen von denen in einer Situation zu hoch ins Tackle gehen und irgendwie mit einer Schulter einen Kopf erwischen und eine rote Karte, sowas kann Spiele komplett beeinflussen, also ausgeschlossen. Auch, auch bei, bei voller Zahl ist es nicht ausgeschlossen, dass Argentinien das gewinnt, ähm, aber England ist für mich favorisiert. Bei Frankreich, ähm, ich sehe prinzipiell keine Probleme gegen Tonga, aber sie haben das Problem des Spielplans. Sie haben gestern eben, wie du gesagt hast, diesen Arbeitssieg, da mussten sie wirklich verschuften gegen die USA, auch wenn es am Ende ein bonuspunkt -Sieg war, und spielen vier Tage später gegen Tonga. Und Tonga ist jetzt vielleicht nicht die stärkste Nation, aber gegen Tonga tut's halt weh. Und sich da wieder zu schütteln, die US-Amerikaner, die haben auch teilweise weh getan. das wird schon eine Challenge für die Franzosen. Und dann wiederum nochmal sechs Tage später gegen England, da meint der Spielplan echt nicht gut mit den Franzosen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die sich nach diesem Sieg gegen Argentinien das Viertelfinale nehmen lassen.
14: Ja, die Franzosen, die elf Tage Pause zwischen dem ersten und dem zweiten Spiel haben und jetzt quasi innerhalb von elf Tagen dann drei Spiele spielen. Ähm, die Franzosen, bei denen Demba Bamba ausgefallen ist, großer Rückschlag? Ähm, für den Moment
13: würde ich sagen, nicht so groß. Der Junge ist ein Riesentalent, vielleicht das Größte, was es momentan im Weltfußball gibt auf der Position. Ähm, aber er ist eben noch ein gutes Talent. Ich glaube, in vier Jahren würde ihnen so ein Ausfall deutlich mehr tun, als es jetzt tut. Ich glaube, jetzt können sie den einigermaßen
14: ersetzen. Also England, Argentinien am Samstag, Frankreich, Tonga am Sonntag. Und dann kommen wir in die letzte Gruppe, die Gruppe D, wo äh, das Fiji Ur gegen Uruguay verloren hatte. Das hattet ihr ja letzte Woche schon. Jetzt am Wochenende hat Wales Australien geschlagen. Ähm, ja, 29, 25 am Ende, die Australier, die sich auch zwischendurch gegen Fiji schwer getan haben, bevor sie es dann am Ende etwas deutlicher gewonnen haben, also zumindest die ersten 60 Minuten war Fiji drin. Was sagt uns das über Australien?
13: Ja, wenn ich das wüsste, was sagt uns <lacht> das über Australien? Ähm, Australien scheint eine Geduldsmannschaft zu sein, die irgendwie schauen muss, dass sie besser in Spiele starten, denn die haben in beiden bisherigen Spielen hinten raus komplett dominiert eigentlich. Die haben, die waren ja gegen Fiji dann mit mit diesem Versuch Anfang der zweiten Hälfte 12-21 hinten und der restliche Spielverlauf ging mit 27 zu 0 an Australien. Ähm, die waren gegen gegen Wales mit 18 hinten zu Beginn der zweiten Hälfte. Hat es noch nie gegeben, dass so ein äh, Rückstand aufgeholt wurde. Und wer weiß, was passiert wäre, ähm, wenn sie da kurz vor Schluss diesen Straftritt von ganz hinten raus ins Aus bekommen hätte. Das war ja diese Wahnsinnsaktion, als der Thomas Williams, der eingewechselte halb, Jens, nochmal für dich das Wort, ähm, da aus dem Feld abgesprungen ist und den Ball wirklich aus der Luft ins Feld geschlagen hat und somit verhindert hat, dass die Australier diese Gasse bekommen, da relativ weit vorne in der, in der walisischen Hälfte. Die waren so stark an dem Tag an der Gasse beim Paket und so weiter, ähm, das heißt, ich hätte ihnen zugetraut, dieses größte Comeback der WN geschichte hinzulegen. Ähm, Australien hat für mich gezeigt, dass sie ganz oben mitspielen können. Ähm, sie müssen jetzt nur irgendwie in den Griff kriegen, dass sie das über 80 Minuten spielen. Und zwar über 80 Minuten heißt bei denen, dass auch die ersten 20, 30 Minuten passen.
14: Am Wochenende, nee, nicht am Wochenende, nächste Woche, also am Samstag spielt Australien gegen Uruguay, da dürfte jetzt nicht so viel anbrennen, dann Wales gegen Fiji, ähm, so wie Wales bisher aufgetreten ist, müsste das doch eine Sache für Wales sein, oder? Das ist nächsten Mittwoch. Müsste es, ganz klar,
13: ähm, und ich denke auch da, warum müsste das für, was für Wales sein, ähm, haben, wir, haben wir im Australien-Fiji-Spiel gesehen. Fiji, ähm, ist dann stark, wenn sie aufzocken können. Haben wir auch heute übrigens gesehen, die haben ja gerade 45-10 gegen die Jordan ja. gewonnen. Ähm, sobald die den Bonuspunkt äh, gesichert hatten, haben die halt angefangen aufzuzocken und dann, dann ist es vielleicht mit die gefährlichste Mannschaft der ganzen Welt, weil was die da hinten drin in der Hintermannschaft haben an Talent, das ist, glaube ich, überbietet so keiner. Ähm, aber Wales ist vielleicht die strukturierteste Mannschaft der Welt, ähm, beste Verteidigungsmannschaft der Welt und Deswegen glaube ich, dass sie Fiji einfach zermürben werden mit, mit dieser Verteidigung, mit dieser Struktur, mit dieser Ordnung. Ähm, wir wissen aber auch alle, wenn ein Radratra und ein Tuisova und wie sie alle heißen, da hinten ins Laufen kommen. Und wenn du denen einen Meter zu viel gibst, dann kriegst du gegen Fiji auch als Rel-Probleme.
14: Okay, dann die Frage, nachdem wir jetzt tatsächlich aufs dritte Wochenende hingehen, also und auch schon alle Teams mindestens zweimal gesehen haben. Power-Ranking, wer ist für dich im Augenblick das stärkste Team dieser WM? Ist es Neuseeland?
13: Ja, also ich würde sagen, Neuseeland, klare Duftmarke gesetzt, da gegen Südafrika, gestern mit einer 1-B-Mannschaft aufgezockt. Ähm, ja, sch schwer zu sagen, weil das gegen Kanada kannst du nicht, kannst du nicht wirklich äh, einschätzen. Aber ja, den stärksten Eindruck hat für mich bisher im Gesamtpaket definitiv Neuseeland ähm, Hinterlassen. Und dahinter würde ich sogar, aber das ist auch nur der Eintritt aus einem Spiel, aus dem Spiel gegen Irland, die Japaner gerade sehen. Die müssen das erstmal konstant bestätigen. Enttäuschung dabei? Boah, Enttäuschung, ja. Sicherlich ähm, die Schotten, der erste Auftritt gegen Irland, der war mal gar nichts, also haben sie sich völlig überfahren lassen. Ähm, ja, und ja, schon ziemlich Fidgy, muss ich sagen. Also. Ich hatte dem zugetraut, dass sie diese Gruppe aufwirbeln, dass sie Australien schlagen. Aber man hat wieder gesehen, dass die,
14: die kriegen es nicht über 80 Minuten zusammen. Okay, also die Termine fürs Wochenende, die wichtigen Spiele. Äh, Japan gegen Samoa am Samstag, Südafrika, Italien am Freitag. England, Argentinien am Samstag, Frankreich, Tonga am Sonntag. Und äh, ja, Waits Fiji, das ist dann was für, für den Mittwoch. Genau,
13: also wir sind am Wochenende ja wieder bei Max mit fünf Spielen dabei. Samstag ab 7 Uhr auf Sendung. Da gibt es dann nacheinander Australien, Uruguay, England, Argentinien und Japan Samoa. Also da vor allem die zweiten Spiele echt schön. Und dann am Sonntag ab 6.30 Uhr Neuseeland, mhm. Namibia und Frankreich Tonga. Da erwarte ich zwei klare Geschichten. Aber Frankreich Tonga schauen wir mal.
5: Wir schauen uns alles an, wahrscheinlich. Und so kommt Jan Lüdecke möglicherweise gar nicht auf die Wiesen. Oder doch, Jan? Hast du es ein, zwei Mal geschafft, wenigstens?
13: Ich habe tatsächlich sogar schon mehr als ein Mal. geschafft. weil er das die War nicht immer das Vernünftigste, dass ich noch rausgegangen bin? Aber. Ah. Ja, ich ich werde ähm, jetzt jetzt werde jetzt ist ruhig. Ähm, jetzt werde ich am Sonntag nach den Spielen werde ich zum Abschluss noch mal rausgehen. Und ja. wie, man, wie
5: man weiß, der schönste Tag der letzte auf der wiesen wo dann die Stimmung sehr melancholisch ist und wo man vielleicht auch einen Platz bekommt irgendwo. Das ist fantastisch. Ja, und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Nikola hat es noch lange nicht überstanden. Wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter in der Big Show 426.
3: Hallo, hier ist Ralf Schumacher und ihr hört Sportradio 360.
5: So, es geht weiter in der Big Show 425. Nicola ist dabei geblieben, neu dazugekommen von der Sohn und von Magenta Sport. Franz Büchner, servus Franz. Hallo. Und äh, dann wieder zurück aus München. Gerade vorhin habe ich ihn gelobt für seinen Kommentar bei Barcelona gegen Inter Mailand. Andreas Renner, servus Andreas.
6: Hallo und danke.
5: Ja, war mir eine große Freude. Das Ergebnis war ja dann auch, much to the liking of my son, 2 zu 1 für Barcelona. Ja, ich
6: ich habe ja auch den starken Verdacht, dass es vor allen Dingen dein Sohn war, der mich gehört hat, oder?
5: Pass auf, Suarez schießt dieses Tor und äh, Robin hat sich das ohne Ton zuerst angeschaut, weil wir die Konferenz von Sky laufen hatten und dann aber, sagt der Papi, das musst du sehen, dreht der volle Kanne den Dazon-Ton auf, spult ein bisschen zurück und denkt mir, die Stimme kenne ich doch. Es ist die sonore ja, Stimme.
6: Da kenne dich einer an, den du
4: kennst.
5: Ja, genau, so ist es. Und äh, ebenfalls mit dabei die Legende himself, der Mann, der diese Tage entweder im Studio oder auf dem Oktoberfest verbringt, Günther Zapf. Guten Morgen, Günther.
15: Wunderschönen guten Morgen.
5: Ja, Nikola, ich habe wie immer nichts gesehen am vergangenen Wochenende, außer dass ich mitbekommen habe, dass Pittsburgh endlich ein Spiel gewonnen hat. Das ist aber eigentlich alles, was ich wissen muss, Nikola, oder?
14: Ja, du solltest generell mehr einschalten. Ja? Die, ja, okay, Wir werden immer von dir, du hast gesehen, Ziel für Big Show 1000 muss dann sein, dass du quasi das Ganze schmeißt und dann weißt, was in der NFL und beim Rugby passiert ist. Aber gut, bis dahin würde ich gerne noch übernehmen. Bitte. Also gibt es so 600 Big Shows, Franz? Äh, Bevor wir zu den Spielen kommen, wir fangen wir fangen mit dem Nachwehen vom Wochenende an, ganz besonders für einen spieler Auckland Raiders, Linebacker, Montez, Murphy, bekannt für seine einschlagende Art, vor allem gegen den Köpfen von Gegenspielern, ist äh, schon mehrfach gesperrt worden. Jetzt war es am Wochenende wieder ein und er wurde nicht mal von der Liga nicht nur für 1 rausgezogen, sondern wir haben Woche 5 äh, Woche jetzt äh, die Liga hat gesagt, jo, äh, tschüss Montez, bis jetzt für die ganze Saison gesperrt. Ähm, Franz, also den einfachen Gegenspieler wird es natürlich freuen, wie siehst du, diese eher konsequenter Art, mit dem Spielstil von One Taste Perfect umzugehen.
1: Das ist ja schon fast ein bisschen überraschend, was ich mal sagen, nachdem, was man auch jetzt gerade an diesem Wochenende, wie ich finde, auch an ähnlichen Hits gesehen hat. Also da gab es ein paar Beispiele für solche äh, Helm-an-Helm-Geschichten, die schon sehr heftig waren, wo es dann auch teilweise keine Herausstellung gab, wo es dann nur, in Anführungsstrichen, persönliche Fouls gibt. Ähm, Perfect ist nun natürlich, ein, ja, der ist halt äh, bekannt für seine Art und Weise. Du hast gesagt, der ist schon mehrfach gesperrt worden. Ähm, noch häufiger hat er wahrscheinlich irgendwelche Geldstrafen kassiert. Also der ist natürlich bekannt und dass da jetzt mal so rigoros durchgegriffen wird, ähm, finde ich persönlich gut, äh, ohne jetzt tatsächlich den Hit gesehen zu haben. Das muss ich dazu sagen, dass, äh, keine Ahnung, ich habe es jetzt nur gelesen, genau gesehen habe ich es nicht, aber da wird schon was dahinter stecken. Trotzdem finde ich es durchaus überraschend, dass die Liga jetzt mal so hart durchgreift, weil wir das eben in der, in der Vergangenheit und auch jetzt das Wochenende in der Form zumindest eher noch nicht gesehen haben. Aber es ist geht ja in die Richtung. Man hat das ja nicht umsonst eingeführt diese diese, diese Regelung auch äh, noch verstärker darauf zu achten, auf genau solche Geschichten und dass man dann jetzt auch mal der Taten folgen lässt, finde ich persönlich äh, richtig, denn ähm, gerade wenn einer es ja offensichtlich nicht lernt, im Laufe seiner Karriere äh, seine Spielweise da entsprechend anzupassen und da äh, rücksichtslos gegen Gegenspieler vorgeht, dann äh, muss man solche Spiele aus dem Verkehr ziehen.
14: Das ist auch äh, Andreas der Hauptvorwurf, den ich der NFL machen würde in der Beziehung. Irgendwie ist da keine klare Linie zu erkennen, weil wenn wir jetzt zum Beispiel den Hit von äh, ähm, nach von ähm, also an Josh Allen Sehen dieses Wochenende von Jonathan Jones, ähm, da hätte ich mir vielleicht auch einen Platzverweis gewünscht, aber irgendwie kam der nicht und ja, da gab es schon einige Hits dieses Jahr, Frank hat's, äh, Franz hat ja schon angesprochen, da hätte man sich vielleicht doch das frühe Duschen gewünscht, damit es mal bei den Spielern ankommt, dass das nicht mehr gesehen wird, nicht mehr gern gesehen wird.
6: Ja, aber da sind wir natürlich jetzt auch, wenn wir jetzt drüber reden, dass der, der geht der Vorwurf an die NFL. Das Problem ist halt, du hast in die bei jedem Spiel unterschiedliche Schiedsrichter-Crews und deswegen hast du auch bei jedem Spiel unterschiedliche Maßstäbe, da würde ich jetzt dann auch nicht der NFL grundsätzlich den, den Vorwurf machen, denn äh, da ist dann halt immer irgendjemand, der äh, diese Entscheidung trifft und vielleicht wird es dann nochmal überprüft in New York, aber da gilt ja eben auch, äh, diese Entscheidungen werden grundsätzlich nur zurückgenommen, wenn sie eindeutig falsch sind und eindeutig falsch ist halt schon ein hoher Maßstab, den man anlegen muss. Ich, ich denke, das hat auch nicht, nicht wirklich viel Sinn, dann immer Quervergleiche zu ziehen zu, zu dem, was auf anderen Plätzen passiert ist. Aber was man dann halt jetzt schon sagen kann, ist bei Montes is Perfect erstmal: Der Typ nimmt halt wirklich fünf Schritte Anlauf, um einen Gegenspieler wegzuschädeln, der schon mit dem Knie am Boden ist und das kann er sehen. Ne? Und er geht eindeutig nur Helm gegen Helm. Das heißt, das war schon mal. Extrem rüde und erfüllt alle Voraussetzungen und die diese lange Sperre, das ist ja jetzt tatsächlich so, der wird ja gesperrt von John Runyan das ist der, der letzten Endes der die Entscheidung trifft, ein Ex-Spieler, Offensive Line-Spieler der Philadelphia Eagles, der in, in solchen Fällen für das Strafmaß zuständig ist und die Begründung da war, darin war ja eindeutig, nämlich wir haben mehrfach mit dir über das Problem geredet, es gibt ein Muster eines Verhaltens bei dir, das war nicht ein Ausrutscher, du tust das immer wieder, obwohl wir dich schon zwölfmal gewarnt haben und jetzt erwischt sich halt. Ja. Und ich finde, dagegen kann man nichts sagen.
14: Ja, also wie gesagt, Von also Tays Perfect ist definitiv kein Unbekannter und da gab es schon auch in der Preseason, was ja vielleicht nochmal eine, eine Ecke heftiger ist, auch den einen oder anderen Einschlag von ihm, also letztes Jahr war es glaube ich, wo einen wegschädelt. Ähm der ist definitiv nicht äh, nicht unschuldig gesperrt worden. Apropos Ausrutscher, äh, Günther, Dallas in äh, New Orleans, am Ende 12-10 verloren, Ausrutscher oder Grund zur Sorge?
15: Die Art und Weise, sage ich mal, gibt, gibt eher Grund zur Sorge. Die Defense ist gut, das, äh, darauf konnte man sich auch verlassen, aber die Offense äh, mit äh, überraschenden Schwächen, jetzt auf dem Papier, klar, ist immer schwierig nach drei Spieltagen, aber war das ja wirklich Du hast nur darstellt, da stellt, nicht die Top Defense der Liga, und da ging halt gar nichts, weder Lauf noch Pass. Und äh, von daher durchaus Anlass zur Sorge, ob nicht äh, Kellen Winslow auch so ein äh, One Hit Wonder ist. Langsam lesen ihn die, die defense Coordinators und, und äh, reagieren entsprechend. Äh, für mich äh, erschreckend war die Schwäche der Offensive Wein, die so hochgelobte und äh, auch sehr hoch bezahlte die permanent Druck zugelassen hat, keine Löcher aufmachen konnte gegen diese Saints-Defense, die überragend gespielt hat. Also das muss man natürlich anerkennen, die, die Fumbles forciert hat in den, in den wichtigen Momenten. Aber generell würde ich eher sagen, äh, Grund zur Sorge, denn da kommen ja noch ganz andere Kaliber auf die
14: Cowboys zu. Aber Franz, die, die Saints, die seitdem sie Drew Brees verloren haben, jetzt also auswärts in Seattle und zu Hause gegen die Cowboys gewonnen haben, sprich, äh also vielleicht zwei Spiele gewonnen haben, wo man es a. nicht erwarten würde, b. sie haben jetzt direkte Vergleiche gewonnen und das kann ja nur gut sein für die Zeit, wo Drew dann wieder, da, wieder da ist, weil im Grunde genommen sie halten sich die Saison immer noch komplett offen dadurch.
1: Äh, definitiv, ja. Das ist natürlich ein, ein Riesenbonus, wenn du jetzt diese Spiele gewinnen kannst, in Anbetracht der Tatsache, dass dir eben der zukünftige Orlof firma da fehlt, auf der wichtigen... Haben sie ja eben vorgesorgt ganz gut äh, in den letzten Jahren. Und wenn du dann halt so unter Teddy Bridgewater reinstellen kannst, wenn du deine Allzweckwaffe Hill immer mal wieder ja, mit diesen überraschenden Looks bringen kannst, dann äh, ist das sicherlich ein, eine durchaus eine Luxusposition, die sie trotz dieser, dieser Verletzung immer noch haben. Und genug andere Playmaker haben sie ja auch. Und das äh, scheint dieses Team tatsächlich äh, nicht weiter zu beeinflussen, dass es äh, jetzt ein bisschen holprig angefangen hat im Sinne dieser Verletzung. Also ja, wie du sagst, das ist natürlich ähm, für die Saints ein richtig, richtig gefundenes Fressen jetzt für die für die weitere für die weitere Saison, denn es ähm, ist mal anzunehmen sollte, wenn dann Drew Brees irgendwann zurückkommt, dass es nicht schlechter wird. Also sie wir sind in einer guten Position.
14: Sie sind äh, in einer guten Position. Jetzt haben wir am Wochenende, äh, also und eigentlich schon am Donnerstag Nacht, von Donnerstag auf Freitag, jetzt schon so ein auch so ein wichtiges Spiel in Sachen Positionsbestimmung, Andreas, heute Nacht. Äh, empfangen die Seahawks, die Rams, die Seahawks sind 3 und 1, die Rams sind 3 und 1, die Rams, die jetzt am Wochenende eine Niederlage kassiert haben, gegen die Tampa Bay Buccaneers, die in der Form vielleicht die wenigsten haben kommen sehen, die Rams verlieren 55-40 nach 0 zu 21 Rückstand zu Hause. Was ist da passiert, Andreas? Uff,
6: du, äh ich meine, es tut mir leid, ähm, wie eine äh, wie eine Schallplatte mit mit äh, ähm, äh, mit äh, Knackser oder mit, äh, äh, zu klingen, ja, aber äh, es ist halt ähm, in der NFL sind auch die schlechten Teams ziemlich gut, das ist äh, das erste, was man sich merken muss und ähm, ich glaube, es sind an, an den ersten Spieltagen schon auch viele ähm, Urteile gefällt worden, die vielleicht ein bisschen vorschnell sind auf äh, der Basis von von äh, zu wenig Beweismaterial, das kennen wir dann immer mit dem Overreaction Monday. Die, die Buccaneers haben zum Beispiel das erste Spiel zu Hause gegen San Francisco verloren. Wie gut die 49ers tatsächlich sein werden, wissen wir immer noch nicht so genau. Die haben aber ihre ersten drei Spiele gewonnen. Vielleicht sind die ja dann so gut und vielleicht war das gar keine so große Katastrophe, dass Tampa Bay gegen die verloren hat, weil die haben zum Beispiel Pittsburgh äh, zumindest mit ihrer Defense äh, vor, vor einer Woche auch sehr schlecht aussehen lassen. Also das ist ein Teil des Problems. Der andere Teil des Problems ist natürlich auch, die Rams haben natürlich in, den, in der vergangenen äh, Saison überragende Offense gespielt, aber irgendwann wurde ähm, ihre, ihre Blaupause dann auch so ein bisschen entschlüsselt von den Detroit Lions und danach haben andere Mannschaften sie viel besser verteidigt äh, und äh, Mannschaften haben jetzt einen besseren Plan gegen, äh, gegen Los Angeles. Äh, das äh, gilt jetzt dann äh, dafür, dass die, die Offense der Rams nicht mehr so produktiv ist, äh, wie wir das in der Vergangenheit gewohnt waren. Ja, und die Defense der Rams ist halt auch eine, und das war in der Vergangenheit auch schon so, die leben von Big Plays, die haben Playmaker, aber die sind nicht sehr konstant. Das heißt, gegen die kassiert man dann Sack für 10 Yards, man kann aber dann auch dreimal hintereinander vielleicht für, für insgesamt 30 Yards laufen. Solche Sachen passieren bei denen, die haben Leute wie Marcus Peters, der macht einen Interception-Return-Touchdown, danach kassiert er einen langen Touchdown. Also das ist so ein bisschen Boom or Bust, nennen das die Amerikaner, bei denen im System angelegt. Und das sind so ein paar Sachen, die kommen da jetzt gerade zusammen, und äh, McVeigh ist sicher auch gefragt, der Head Coach, ähm, offensive Lösungen zu finden, weil die Art und Weise, wie die Gegner äh, gegen die Rams verteidigen, ähm, mit, mit dem, dem tiefen Halo, mit so einem Regenschirm, ähm, äh, wo man dann hinten äh, zusätzlich tief verteidigt und die langen Bälle wegnimmt, äh, das machen jetzt halt alle und da muss man sich halt was anderes einfallen lassen.
14: Günther, wie siehst du dieses Spiel jetzt äh, bei den Seahawks? Also es geht darum, wer ist erster Verfolger der 49ers und wer hat dann schon erstmal zwei Niederlagen Rückstand?
15: Ja, zunächst mal zu dem, zu dem Spiel vom Wochenende. Endlich finden Sie die Offense, was, was Andreas ja gerade angesprochen hat. Auch Sean McVay äh, hat kritisiert, weil er eben schon im Super Bowl zuletzt und war ja nichts mehr zu sehen von dieser fantastischen Offense. Jetzt machen Sie 40 Punkte und äh, kriegen aber 55 mit einer immer noch sehr, sehr guten Defense. ist vielleicht auch durch den Weggang von So jetzt nicht mehr ganz so überragend. Aaron Donald wird eher kontrolliert. Also da fehlt es irgendwo noch so ein bisschen, aber 55 Punkte ist keine Entschuldigung für, für diese Mannschaft. Von daher äh, sehe ich es auch eher als Ausrutscher natürlich, äh, wobei man, wie Andreas richtig sagt, erstmal abwarten müssen. New Orleans gegen Tampa an diesem Wochenende gibt dann auch schon mal wieder einen, einen, einen richtigen Hinweis, Seahawks zu Hause ist halt immer immer gefährlich. Die, die sind enorm stark. Äh, die, das ist bekannt. Von daher gibt es wirklich Aufschluss, wie wie weit Los Angeles sich vielleicht verändert hat, verbessert hat. Und vor allem äh, bin ich gespannt auf die Defense-Lösungen, die sie die sie anbieten, denn auch äh, Russell Wilson kann durchaus mal fünf touchdown
14: werfen. Wie wie eng das Spiel übrigens sein könnte sieht man an den Buchmachern und dem ESPN Football Power Index. Also ähm, Wahrscheinlichkeit eines Sieges für die Seahawks 50%, Wahrscheinlichkeit für die Siege, für eines Sieges der Rams 49,6 und ein Unentschieden 0,4 und die Seahawks sind Favorit mit 1. Also, das ist wirklich sehr, sehr ausgeglichen, die ganze Geschichte.
5: Moment mal. Also ja? Nico, da muss ich kurz einhaken. Günther, wirst du das, wirst du dieses Spiel kommentieren heute Nacht?
14: Uh, nein, ich werde
15: heute Nacht das Spiel nicht kommen.
5: Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Unentschieden ja, ist bei 0,0... Ja. ja, genau, 0,0%. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> okay, gut. Okay, bin schon wieder weg.
14: Okay, dann haben wir am Wochenende auch das erste London-Spiel. Die Chicago Bears treffen auf die Auckland Raiders. Franz, die Rückkehr von äh, Khalil Mack nach Auckland müssen wir wohl ein bisschen verschieben, beziehungsweise wird es nicht mehr geben, weil oh. die gehen sie ja nach Vegas. Äh, jetzt geht es also nach London. Ähm, das also die die eine Geschichte, Auckland hat gewonnen, verliert Monte's Perfect, Chicago gewinnt, verliert Mitch Trubisky und muss jetzt auf Chase Daniel setzen. Was erwartest du von dem Spiel? Pff,
1: ja, gute, gute Frage. Ich ähm, würde mal behaupten, Chicago hat zumindest nach diesem etwas holprigen Start gegen Green Bay zumindest das wieder hinbekommen. Was sich ja auch ausgezeichnet hat, nämlich äh, ihre Defense wieder richtig gut ihn auf den Platz zu bringen in den letzten drei Wochen. Von daher ähm, schätze ich mal, das wird... Äh schon da auch wieder drüber laufen. klar brauchen die auch ein bisschen was von ihrer Offensive und ob Chase Daniel das kann das ja werden wir sehen. wobei ich es ich würde mal verhalten optimistisch tatsächlich, weil Chase Daniel schon einer ist, der ja jetzt schon ein paar Jahre als Backup in dieser Liga rumläuft und immer wenn er mal gefordert war, hat das nicht so schlecht gemacht, finde ich. also von daher ist es natürlich keine gute Situation für die Bears ohne Trubisky da anzutreten, aber ich glaube trotzdem, dass sie immer noch in einer, in einer ganz guten Verfassung sein sollten, gegen, gegen diese Raiders, die sich ja mit, mit vielen Dingen dann auch häufig eben abseits des Platzes beschäftigen müssen in dieser Saison, ob nur Vorsaisonstart oder eben jetzt mit der, dieser Perfect-Geschichte, kann die äh, Raiders tatsächlich noch nicht so ganz einschätzen. Ja, Die waren ja sehr, sehr stark zum Saisonauftrag gegen Denver, dann zweimal verloren, jetzt wieder gewonnen, also äh, das wäre jetzt natürlich mal ein Statement, wenn man das tatsächlich gegen Chicago gewinnen könnte, aber ähm, trotz der Quarterback Position habe ich da eher Chicago vorne.
14: Hat, hat Günther schon ein Gefühl für die Raiders entwickeln können? Äh, ja, die gehen
15: ihren Weg. Also die, die sind sicher jetzt nicht äh, noch nicht so weit, wie sie sein wollen, aber sie entwickeln sich langsam. Man erkennt ein bisschen Plan. Jetzt haben sie natürlich wieder äh, Probleme, nicht nur perfect, außerdem sind sie offensichtlich mit London äh, Überfordert. Das ist jetzt das dritte, dritte Mal in Folge, dass sie hinfahren. Die ersten beiden haben sie äh, klar verloren. Also ich sehe da auch äh, Chicago vorne, weil Oakland die, die offensiven Antworten nicht haben wird. Und Chicago spielt das mit, mit Chase Daniel sehr, sehr solide, hat ein gutes Laufspiel. Und damit äh, ist Oakland momentan überfordert. Aber der Plan ist klar, die, die Raiders sollen dann gut werden, wenn sie, wenn sie in Las Vegas aufschlagen, also so in ein, zwei Jahren. Da, da reden man dann weiter ob Oakland tatsächlich äh, das Team ist. Momentan ist immer noch ganz klarer Umbruch und, und Umbau zu erkennen.
14: Okay, und Dann haben wir noch ein Spiel am Sonntagabend. Die Dallas Cowboys empfangen die Green Bay Packers. Andreas, beide 3-0 in die Saison gestartet. Beide jetzt am letzten Wochenende ihre erste Niederlage kassiert. Äh, Dallas haben wir schon am Anfang thematisiert. Die Packers... Ja, Die zu Hause gegen die Eagles verloren haben 34, 27, 34 Punkte, natürlich viel, nachdem die Defense so gelobt wurde in den ersten Spielen. Äh, auch hier ein wichtiges Matchup, natürlich dann auch äh, hochgerechnet im Kampf, nicht nur um die Divisionen der einzelnen Teams, sondern auch um, um Playoff-Positionen danach, ähm, schon früh in der Saison. Weil, wo, siehst du die, die, also wo siehst du die Schüsse für Green Bay und wo für Dallas in dem Spiel, Andreas?
6: Ja, also, ähm, ich meine, wenn man äh, wenn man gegen Dallas defensiv Erfolg haben will, muss man ihnen halt erstmal das wegnehmen, was sie am besten machen, und das ist das Laufspiel. Ja, und äh, im, im Zweifelsfall würde ich halt lieber von Dak Prescott geschlagen werden, als von Ezekiel Elliott, weil äh, das eben dann nur Angriffsoption Nummer, Nummer zwei ist. Ob die Packers das schaffen, wird man sehen, das ist eine große Aufgabe. Ähm, wir haben jetzt gerade gehört, die Offensive Line der Cowboys letzte Woche nicht so äh, überragend, aber... Die Wahrheit ist halt auch, dass, dass, man solche Sachen von einer Woche zur nächsten in der NFL nicht so einfach hochrechnen kann. Deswegen bin ich mir da halt, bin ich mir halt nicht sicher, wie viel Aussagekraft das letzte Spiel gegen New Orleans hat, weil jede Verteidigung ist anders. Und, ja, bei den, bei den Packers sehe ich halt immer noch das Problem, dass die, die Offensive noch nicht so richtig in Gang gekommen ist. Also die Defense hat ihnen ein paar Siege beschert zu Saisonbeginn. Das ist gut. Matt LaFleur, der neue Headcoach, der für die Offense zuständig ist, hat dadurch sich ein bisschen mehr Zeit erkauft. Aber das ist jetzt wieder so ein Spiel, genauso wie letzte Woche Green Bay gegen Philadelphia oder Dallas gegen die Saints. Da schaut man vorher drauf und sagt, da kann ich mir zwölf Szenarien ausdenken und in sechs davon gewinnt Dallas und in sechs davon gewinnt Green Bay. Also das wird ganz eng und weiß der
14: Teufel, was da passiert. Also wer da drauf wetten will, soll es gerne tun, aber viel Glück. Franz, wie viele Szenarien hast du für die jeweiligen Siege der Packers und Cowboys bei dem bei der Paarung?
1: <lacht> Warte mal, ich weiß nicht, ob zwei Hände reichen, aber es ist wie Andreas gesagt vielleicht hat. Vielleicht äh als
14: Info, die Packers <lacht> haben die siebtschlechteste Laufverteidigung der Liga über die ersten vier Spiele. Sie geben 142 Yards pro Spiel ab. Die schlechteste ist Miami, wenig überraschend, mit 176.
1: Ja. also es ist genau, wie Andreas gesagt hat, es ähm, ist schwer vorherzusagen. Ähm, es wird tatsächlich viel darauf ankommen, wie die Laufverteidigung funktioniert für Green Bay und ob sie da wieder was rauszaubern können. Äh, Aaron Rodgers hat das ja auch nochmal gesagt vor dem äh, Spiel jetzt gegen, gegen Philadelphia, dass er weiß, dass in den ersten drei Wochen ihn die Defense quasi Spiele gewonnen hat ähm, und dass auch die Offense in Schwung kommen muss. Jetzt ist die Offense in Schwung gekommen gegen Philadelphia, aber die Defense hat dann eben dafür mal keinen so guten Tag gehabt. Also, Wo habe der das gerade gehört? Geht?
14: Hm. Ne? Bei Rams gegen Bucks war genau das gleiche.
1: Genau. Also, wie gesagt, das ist für mich auch jetzt im Vorfeld eher, eher so ein Münzwurfspiel.
14: Werde ist übrigens Favorit mit 3,5, das heißt, wenn man bedenkt, dass die drei für einen Heimvorteil bekommen, auch da eher überschaubar. Äh, Jens, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch
5: haben. Ja, ist alles gut. Ist wir, wir, wir haben jetzt Zeit, äh, von Günther noch eine, irgendwas zu hören und dann äh, gehen wir weiter zu GFL. So, so viel Zeit haben wir noch. Günther, was, was möchtest du uns noch sagen? Wo werden wir, wo werden wir dich hören an diesem Wochenende, Günther? <lacht> <lacht>
15: <lacht> 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 Zum ersten Mal würde ich den Buchmachern sagen, ich weiß nicht, wo sie den Heimvorteil hernehmen. Äh, letztes Wochenende waren ja quasi gefühlt nur Auswärtssiege und das zieht sich ja schon länger durch, also diese drei automatischen Punkte, vielleicht, wenn man das auch in, in absehbarer Zeit nicht mehr so automatisch sehen. Äh, Wo es mich hintreibt, das ist äh, relativ einfach auf das wunderschöne Oktoberfest. Ich habe tatsächlich äh, diese Woche keinen Einsatz, weil ich äh, das aber auch äh, bewusst, äh, wie manche wissen, fahre ich am Sonntag so ein kleines Jubiläum. Äh, Geburtstag nennt sich das Ganze und das werde ich ausgiebig von mittags bis zum Zusperren auf dem Oktoberfest machen. Und der nächste Einsatz ist halt erst Dienstag, äh, Champions Hockey League. Bis dahin äh, wird das ein oder andere äh, kühle,
14: helle meine Kehle Ja, So wie das klingt, muss man fragen, ob du meinst, dass du am nächsten wieder fit bist. Ja, doch, das kriege ich
5: hin. Ja, und also, wer, wer wer Günther zu seinem... Lange lange Training bin ja. erfahren, eben. <lacht> wer dem Günther zu seinem 44. <lacht> Geburtstag persönlich gratulieren möchte, also auf der Wiesen Günther kommt in Tracht ähm, und äh, freut sich über jeden, der ihm die Hand schüttelt, glaube ich. Franz, das heißt, du hast die ganzen Schichten von Günther übernommen? Nein,
1: nein, tatsächlich nicht. Ich habe mal ein ruhiges Wochenende. Auch. Das war auch ganz gut nach dem letzten, denn das war ziemlich heftig. Jetzt bin ich nur am Freitag in augsburg im Eishockey gegen die Eisbären und Samstag, Sonntag kann ich tatsächlich mal naja, so ein bisschen die Beine hochlegen. Und
5: Moment, mal Moment, pass mal Lüdecke rennt jeden Tag, obwohl er arbeitet. Aufs Oktoberfest Günther ist auch dort. Franz, du bist Berliner. Im Grunde deines Herzens gehst du auch auf die Wiesen?
1: Ich war schon mal da in diesem Jahr und, ähm, dem bin mir nicht sicher, ob ich nochmal hingehen will. Mit Recht.
5: Also. <lacht> man muss schon, man muss schon der Günther sein, dass man das wirklich toll findet. Fantastisch. Günther und Franz, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit deutschem Football. Danke Günther, danke Franz.
10: Das ist deine Thais und Sie hören Sportsradio 360.
5: Sportrate 360, die Big Show, 426, wir bleiben beim Football, Andreas Renner ist dabei geblieben, Nicola Martin ist natürlich auch dabei geblieben, es geht jetzt um die GFL und dazugekommen, neu und frisch von der Draft der GFL-TV, Christian Schimmel, servus Christian.
10: Wunderschönen guten Tag.
5: Mich dünkt Nicola, wir bewegen uns wieder auf German Bowl Nummer, was ist es, 32 zu, oder ist es schon mehr? 41. Ah, na bitte, 41, ich wusste es war fast was Rundes. Da war ich mit 32 sehr weit entfernt. Nikola, bitte, was haben wir versäumt? Worauf dürfen wir uns freuen? Ich lausche wie immer ergriffen.
14: Naja, nach 2014, 15, 16 und 17 freuen wir uns auf Schwäbisch Heil gegen Braunschweig. Und, Ach, äh, ich
5: hatte so gehofft, dass man mal irgendjemand anderer... Äh, naja gut, dann halt so. Okay, bitte.
14: Ja, ich kenne die Diskussion. irgendwo ja, Ich weiß, als die Devils und die Lions 98, 99, 2001, 2002, 2003, 2005 aufeinander getroffen sind in Jürgenburg, Andreas kam dann immer, Hö, ist das nicht langweilig? Und ich denke mir halt, nee, es sind die zwei besten Teams in Deutschland, warum soll das langweilig sein? Ja, und ich meine, wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, wenn wir vor der Saison
6: geredet haben, hätten wir vielleicht drei Teams identifiziert, von denen man gesagt hätte, die können den German Bowl erreichen, die dritte wäre Frankfurt gewesen, die waren jetzt auch im Halbfinale und waren letztes letzte Saison im Endspiel, die haben jetzt also in Braunschweig verloren und deswegen ist es jetzt Braunschweig gegen Schwäbisch Hall. Kann niemand wundern, aber das ist halt äh, deutscher Football auf dem auf dem höchsten Niveau. Man kann dann auch ruhigen Gewissen sagen, das ist auch Football auf dem höchsten europäischen Niveau. Ähm, ob man das jetzt dann äh, wenn man das uninteressant finden will, kann man das gerne tun, aber äh, das äh, hat dann vielleicht einfach nur was damit zu tun, dass man äh, dass man nicht nicht das beste Fußballspiel sehen will, sondern andere Namen im German Bowl äh, haben will und das äh, ergibt ja eigentlich nicht viel Sinn.
14: Christian, äh, wenn wir über die Halbfinals reden, also Schäbeschall schlägt Dresden 30-13. Äh, ein Spiel, in dem man zur Halbzeit dachte, Dresden kann die Halle ärgern und dann äh, ja, wie so ein Spiel dann Heidel Schäbeschall läuft. Dresden nutzt seine Chance nicht, auf einen cool, mit dem FICO in Führung zu gehen. Dresden macht Fehler, Dresden wird sofort dafür bestraft und macht dann keine Punkte mehr in Halbzeit 2 und ist raus.
10: Im Süden nichts Neues, äh, zumindest für die Mannschaft aus dem Osten. Ähm. Ja, es war so eine typische ein typisches Halbfinale in Hall. Man man lässt dem Gegner eine Halbzeit lang mitspielen, dann verpasst Dresden. Und ich glaube, es war schon so ein kleiner mentaler Knackpunkt im Spiel, die Chance über ein Field Goal in Führung zu gehen,
6: Ausgleich oh. zu machen, hm? den Ausgleich zu machen.
10: Oder oder auch das, ja. Hm. Ähm, und dann marschiert halt halt das Feld runter und dann war es halt zum Schluss echt. Ist das so ein bisschen passiert, was ich befürchtet hatte, nämlich dass man halt äh, die Receiver am Maler der Unicorns nur bis zu einem gewissen gerade ähm, ja, kontrollieren kann, ähm, obwohl ja Tyler Rutenbeck, weite Teile der zweiten Halbzeit nicht mehr auf dem Platz stand, aber da ist halt noch so viel Talent auf dem Platz. Und ähm, dann ist es da hingegangen. Die Unicorns haben das mal wieder souverän gewonnen. Das ist mal wieder ein Ausscheiden für, für Dresden in Schwäbisch Hall. Ähm, ich denke, die einzige Möglichkeit, das zu vermeiden, wäre mal Nordmeister zu werden. Ähm, und dann wird und dann Schwäbisch Hall zweiter und dann weint Dresden. <lacht> <lacht> ja, dann meint Dresden vermutlich. Also,
6: lass mich mal so sagen, wenn Dresden stark genug ist, um Nordmeister zu werden, dann haben sie auch eine Chance, den Schwäbisch Hall zu gewinnen.
10: Ja, das ist, das ist, das glaube ich wohl auch. Und, ähm, ich, Dresden war für mich eher eine der positiven Überraschungen, ehrlich gesagt, weil ich den, vor der Saison, es war sehr ruhig, aber Ulstoiber hat es da geschafft, ein gutes Team zu bauen und auch sehr gute Imports wiederzuholen. Ähm, aber Hall ist halt einfach nochmal ein Stück weit ein Stück weit weg. Ich meine, die haben jetzt fünf, 50 Spiele in Serie gewonnen. Ähm, von daher geht, das ist es eine Mannschaft, gegen die man verlieren kann, auch wenn es für Dresden natürlich sehr, sehr bitter ist, mal wieder da im Halbfinale rauszufliegen. Jetzt also hab ich Spiel, ja?
5: ganz, ganz kurz, Nico. 50 Spiele in Folge. Ich habe gerade vorhin mit Körner gesprochen, über BBL und äh, dass die Bayern eben im Moment so einen großen Gap haben, auch was das Budget angeht, dass es logisch ist, dass die Meister werden. Wie, wie ist das in der GFL? Für, für Zu meinem Verständnis. Hat Hall das bessere Scouting oder hat Hall äh, doppelt so viel Kohle wie wie die zweitbeste Mannschaft? Wie, wa warum ist Hall um so viel besser und hat seit 50 Spielen nicht verloren?
6: Ich würde mal schätzen, dass Dresden ein höheres Budget hat als Hall.
5: Aber das schlechte Einsatz, das alte Hamburg, Red Bull, Leipzig. -Syndrom. Und, und, und,
6: und, und Braunschweig liegt auf jeden Fall deutlich davor, Frankfurt könnte so ungefähr auf diese Saison am gleichen Niveau gewesen sein.
4: Mhm.
10: Hildesheim, Potsdam dürfen auch drüberlegen, aber gegen die Spielzeit ja. halt, halt auf den Playoffs halt nicht. Aber im Süden sind sie halt bis auf Frankfurt glaube ich schon auch, würde ich schon sagen, ein Stück weit über dem Rest. Also außer Frankfurt. So. Also finanziell wahrscheinlich
14: organisatorisch auf jeden Fall und zwar nicht nur in der ersten Mannschaft, sondern durch den Verein durch, oder? Ja. Also der entscheidende Vorteil in Schwäbisch Hall ist,
6: die haben kontinuierlich über 25 Jahre was aufgebaut vom Aufstieg in die... Bundesliga über das Erreichen der Playoffs, dann die German Bowl-Teilnahmen, dann das Ding gewinnen und so weiter und so fort. Die haben sich da oben festgesetzt. Die sagen selber, wenn die anderen Mannschaften, die an anderen Standorten, an größeren Standorten platziert sind, anfangen, ihr Geld klüger einzusetzen, dann wird es schwer für uns. Aber was sie geschafft haben, ist, sie haben einen Unterbau geschaffen, sie haben eine zweite Mannschaft, sie haben eine gute Jugendarbeit sie produzieren regelmäßig Spieler für die erste Mannschaft und sie ja, sie schaffen es auch, die Mannschaft zusammenzuhalten. Das heißt, die beiden Top-Receiver, zum Beispiel Nate Robita und Tyler Rutenbeck, sind jetzt schon die vierte oder fünfte Saison hintereinander, äh, glaube ich, in Schwäbisch Hall mit dabei. Also da ist eine Konstanz mit dabei, da weiß jeder, was er tut. Der Trainerstab, da gibt es äh, selten Veränderungen. Wenn es Veränderungen gibt, dann äh, passiert das so sanft wie möglich. Also die, die machen da schon viel richtig. Man muss aber auch sagen, Schwäbisch Hall hat gegenüber größeren Städten einen Standortvorteil. Ne? Also mhm. tatsächlich haben die auch einen Standortvorteil, nämlich Football ist in Schwäbisch Hall das Größte, was du werden kannst. Also Footballspieler in der ersten Mannschaft, ist das Höchste, was du sportlich erreichen kannst, wenn du als Jugendlicher in Schwäbisch Hall ähm, äh, aufwächst. Das heißt, die haben einen relativ großen Zulauf. Das ist Punkt Nummer eins für ihre Jugendarbeiten. Punkt Nummer zwei ist auch, in großen Städten ist es oftmals für die Vereine sehr schwer, ähm, in den Spielbetrieb in einigermaßen vernünftigen Stadien okay. ähm, zu finanzieren. wo Also es gibt äh, es gibt Mannschaften, die zahlen äh, die zahlen fast 200.000 äh, Euro pro Saison für Stadionmiete und da liegt Schwäbischall natürlich meilenweit unten drunter. Das heißt, das sind dann schon mal sagen wir mal äh, 180.000 Euro, die 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 weniger an Budget haben müssen, weil sie es nicht für die Stadionmiete rauspulvern müssen.
5: Akzeptiert. Kapiert. Weiter bitte, Nikola.
14: Okay, Andreas, die Frage wäre noch gewesen, also was hat den Unterschied gemacht in diesem Halbfinale?
6: Ja, unterm Strich hat irgendwann den Unterschied gemacht, dass Schwäbischall besser ist als Dresden. Also die Dresdner sind eine gute Mannschaft, die, die einiges an Qualität haben, aber die 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 Dresdner Dresner Trainer im, im Gespräch vor dem Spiel äh, haben sie ja auch selber gesagt also ich meine, wenn man äh, einfach nur äh, pur auf die Qualität schaut, dann muss man sagen, die Haller sind besser als wir, und das hat sich irgendwann im lauf der Partie durchgesetzt, auch wenn sich Dresden lange äh, tapfer gewehrt hat aber, ähm, dann, und, und die haben auch einiges richtig gemacht. Die haben tatsächlich Rutenbeck und Robitaille auch mit der Unterstützung von, äh, von, von diversen Krämpfen, die die äh, Haller Spieler da ähm, behindert haben, haben sie die haben sie die einigermaßen aus dem Spiel genommen, umgekehrt hat, aber Hall auch den Dresdner Top-Receiver Kevon Maben bis auf ein Play äh, ziemlich gut kontrolliert. Und dann siehst du halt am Ende äh, äh, letztlich, dass, äh, dass in der Breite Hall doch ein bisschen mehr zu bieten hat als Dresden. Und ich denke, das hat den Unterschied gemacht, dass sie am Schluss davon gezogen sind.
14: Okay, dann kommen wir zum anderen Fallfinale. Braunschweig gegen Frankfurt überraschend deutlich. Christian, 36-18 für Braunschweig. Über das Ergebnis redet fast keiner mehr. Braunschweig ist für den German Bowl qualifiziert. Allerdings, wenn wir den Bodycount aus dem Spiel nehmen, also Brandon Cornett, der Quarterback, beendete das Spiel nach Mitte des zweiten Quarters im Krankenhaus. schädel Hirntrauma. Christian Bollmann, der Receiver, auch ins Krankenhaus. Gehirnerschütterung. Samuel Kagel, der D-Liner-Schienbeinbruch. Jamal White, der amerikanische Safety, vom Platz des Platzes verwiesen, für ein Targeting. Wir haben noch Benji Barnes, den DB mit einer Bizepsverletzung, und wir haben Benjamin Kral mit einem Hit an der Schulter. Das eine ist, sie sind für den German Bull qualifiziert, das andere ist, sie müssen gucken, wer im German Bull dann überhaupt dabei sein kann, weil das war dann schon in der Bilanz ziemlich übel.
10: Ja, das war ein sehr, sehr teuer erkaufter Sieg und äh das ist ein bisschen schade, dass das eine Partie, die eigentlich ganz gut angefangen hatte, wo die Lions auch wirklich gezeigt haben, was sie in der Offense, speziell in der Offensive Line an Qualität haben, ähm, dass es dann so abgedriftet ist und dass es dann später wirklich relativ stark in, ja, ein relativ schmutziges Spiel ausgeartet ist und ich meine die, die für mich berechtigte Ejection von, von Jamal White bei einem, zum Zeitpunkt, wo das Spiel schon vollkommen entschieden war, hat hatte nochmal richtig wehgetan, der amerikanische Safety der der Lions der ein gutes Spiel gemacht hat sportlich aber das war halt eine ziemlich 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 schwache Aktion und dann kommen die Verletzungen wo du nie wirklich drinnen steckst ähm, ja und für, für die für die Lions ist jetzt wirklich die Frage wie, wie, wie planen wir wie können wir streamen weil sie bei bei einigen wissen sie dass sie nicht da sind aber einige sind halt sehr stark fraglich und ähm, das das Spiel dieses Haller Schwäbisch halt in die Karten gespielt, ähm, denn dazu, das hast du richtig gesagt, ist der Bodycount einfach vor allen Dingen bei den Hallern zu hoch gewesen. Die Frankfurter hatten auch einige angeschlagene verletzte Spieler, aber die sind raus. Das heißt, die, ähm, für die, ist, die Spieler ist es persönlich bitter, klar, ähm, aber die haben jetzt kein Spiel mehr, auf das sie sich vorbereiten müssen.
14: Andreas, das Halbfinale, das Braunschweig vor allen Dingen und überraschenderweise durch den Lauf gewonnen hat. Äh, die Frankfurter also überraschenderweise deshalb weil die Frankfurter darauf keine Antwort hatten so also ja, jetzt, aber, das, aber das wenn du jetzt, jetzt sagst, überraschenderweise dass die Braunschweiger das, ja. Braunschweige laufen war keine Überraschung ja ja ich habe schon, hab schon gemerkt dass ich irgendwie falsch formuliert habe ja,
6: weil äh, das das war die einzige Art und Weise wie sie das Spiel gewinnen konnten genau ja. Ja, äh, die Überraschung
14: war dass Frankfurt es nicht laufen wegnehmen konnte so ja, ja. also das
6: war das war von Frankfurt aus in der ersten Halbzeit noch ganz okay. Da haben sie es äh, halbwegs im Griff gehabt. Das war eigentlich auch bis zur Halbzeitpause ein enges Spiel. Ja? Also ähm, äh, Braunschweig beginnt mit einem langen Kick-Return, dann stoppt die Frankfurter äh, äh, Defense Sie, dann machen sie nur ein Field-Goal. Frankfurt marschiert das Feld runter, macht den Touchdown. Aber man muss schlicht und einfach sagen, das große Problem aus Frankfurter Sicht war, und darüber ärgern die sich jetzt dann auch im Nachhinein. Sie haben einfach nicht die beste Version von Frankfurt Universe auf den Platz gebracht in Braunschweig. Das war eigentlich in allen Bereichen weit von dem Niveau entfernt, was sie äh, in der Liga gezeigt haben. Nicht nur im, äh, im, im Bereich Laufverteidigung, denn äh, die Frankfurter Offense, so gut wie die in den äh, letzten Wochen teilweise gespielt hat, jetzt hat Braunschweig am Ende 36 Punkte. Ähm, das das wäre jetzt nicht aussichtslos, mit dieser Frankfurter Offense so viele Punkte zu machen. Aber Quarterback Steve Klulier hat einen. Aus meiner Sicht vor allen Dingen zwei wirklich unbegreifliche Interceptions geworfen, wo ich dann auch nach mehr, mehrfacher Betrachtung der Bilder immer noch nicht weiß, was er da eigentlich wollte, wo er den Ball wirklich fünf oder zehn Yards zu kurz wirft und der Receiver irgendwo ganz anders hinläuft. Also das, das war halt an der Front einfach zu wenig von Universe. Und ich glaube, das ist das, worüber die sich jetzt am meisten verlieren, weil Braunschweig ist eine gute Mannschaft, das kann passieren. Universe, die, die sind enttäuscht davon, dass sie halt nicht einigermaßen ihr Niveau gespielt haben. Zum Beispiel zu der knappen Niederlage in Schwäbisch Hall, wo die Frankfurter hinterher gesagt haben, hey, das war ein super Footballspiel, wir haben eine gute Leistung gebracht, am Ende haben Kleinigkeiten den Unterschied ausgemacht, es ist okay, das zu verlieren. Das hier war jetzt einfach, ich glaube, die waren selber überrascht und enttäuscht, dass es so wenig von ihnen kam, angesichts der Tatsache, dass sie halt von sich wissen, sie können es besser. Das ist das Frustrierende dabei.
14: Okay, und ein kleiner Ausblick auf den German Bowl, Andreas. Ähm Kleine
5: Frage zum German und, Bowl. Warum in Frankfurt? Nee, die letzten Jahre waren wir doch immer in Berlin, also ihr wart in Berlin. Warum in Frankfurt?
14: Weil weil, es jetzt dahin vergeben wurde. Also der Stahl in Berlin wird, also hat keinen Betriebserlaubnis mehr und wird irgendwie ja, okay. dieses oder nächstes Jahr noch abgerissen. Also ah, okay, und noch mehr, gut, und ja. neu gebaut. Von daher, man hätte keinen Stahl mehr gehabt. Aber aber Andreas, ähm, die, die Chancen von Braunschweig in diesem Spiel werden natürlich davon abhängen, wie viele von denen die ich am Anfang auf, aufgelistet habe und Kagel äh, und White dürften definitiv raus sein, aber die anderen, wie viele mitwirken können, ähm, weil also wenn zum Beispiel drei DBs ausfallen, wird es schwer werden gegen diese Halle Armada. Es
6: wird sowieso schwer gegen die Halle Armada und ähm, die, die Braunschweiger haben sich ja dafür entschieden, keinen amerikanischen Cornerback zu haben, sondern einen amerikanischen Safety und einen amerikanischen äh, Linebacker. Und äh, dieser amerikanische Safety, Jamal White, den du angesprochen hast, der sich selber mit einer idiotischen Aktion als spielt äh, äh, höchstpersönlich aus dem German Bowl äh, rausgekegelt hat, ähm, der wird da hinten fehlen. Das war der, der im Prinzip das aufräumen sollte, was, äh, was da durchkommt, wenn die deutschen Cornerbacks gegen die äh, Top-Receiver, die amerikanischen Top-Receiver von schwäbisch Hall spielen. Naja, und wenn die fit sind und der amerikanische Safety hinten fehlt, das wird, das wird ein Riesenproblem. Also ich bin mir, die Braunschweiger Defense war super in dieser Saison, aber die Passverteidigung wird das Problem nicht regeln können. Also ich sehe da so ein bisschen als einzige Chance für, für Braunschweig, wenn sie, wenn sie alles riskieren und versuchen, den äh, Haller Quarterback Jadrian Clark unter Druck zu setzen, dass man, dass man es vielleicht schafft, äh, zu verhindern, dass es überhaupt dazu kommt, die langen Bälle zu werfen. Aber wenn der einigermaßen Zeit hat, boah, da sehe ich echt schwarz für die Lions. Und dann, dann müssen sie halt wirklich mit ihrer Offense jede Menge Punkte produzieren und müssen in der Lage sein, das Spiel ähm, mit ihrem mit ihrem Laufspiel äh, so, äh, so zu managen, dass sie lange Ballbesitzzeiten haben und Schwäbisch Hall kurze Ballbesitzzeiten hat, damit man einfach die Chancen minimiert, für diese Halle Offense Punkte zu erzielen
14: gerade sagen, Also 49, äh, 48 Minuten Cover Zero und 9 Minuten lange Drive spielen und dann klappt es vielleicht. Aber im Augenblick sieht es ein bisschen düster aus jetzt.
5: Ich freue mich sehr, trotz allem, weil äh, German Bowl, den habe ich mir dann doch die letzten Jahre immer wieder angeschaut. Äh, ich gehe davon aus, wir werden kommende Woche entweder in dieser Runde in der Big Show oder ihr vielleicht sogar noch extra in einer Sofa-Quarterbacks-Ausgabe drüber sprechen. Und ich bin, über, ich bin jetzt, ihr habt mich überzeugt, es ist doch nicht langweilig, wenn die wieder gegeneinander spielen. Schwäbisch Hall und äh, Braunschweig. Das war's mit dem Football. Ich danke dir herzlich, Nicola, für nicht nur Football, sondern auch Rugby. Danke, Andreas. Danke, Christian. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's hier weiter in der Big Show 426.
8: Hallo, hier ist Rainer Schüttler, hört Sportradio 360. Es geht weiter.
5: Es geht weiter in der Big Show 426 mit one of our favorites Urgestein möchte ich sagen Michael Körner von Magenta Sports. Servus Michael.
16: Hallo grüß dich jetzt.
5: Michael ich habe immer du weißt ich bin kein Freund grundsätzlich kein Fan sagen wir so des FC Bayern München aber ich kann nicht anders ich mag einfach Marco Pesic. Was soll ich machen darf man Marco Pesic mögen?
16: Ja warum denn nicht ja klar also das also ich glaube nicht, dass ich generell über einen Menschen sehr viel Negatives in der Öffentlichkeit sagen werde, aber bei Marco gibt es da eigentlich keinen Grund. Also was, <lacht> Nein, das ist ein, äh, ein sehr erfolgreicher Geschäftsführer beim FC Bayern, ja.
5: Äh, dazu muss man wissen, Michael und ich sind vergangene Woche in einer Pressekonferenz gesessen und Michael, du hast ähm, dort dann drei, vier Fragen hintereinander gestellt an Marco, woraufhin Marco dich anspricht, Michael möchte heute nur über Geld sprechen. Aber tatsächlich war es ja so, dass Marco Pesic uns verkaufen wollte, dass die BBL in der kommenden Saison sehr, sehr ausgeglichen sein wird. Jetzt gewinnen die Bayern das erste Spiel, zwar gegen den Aufsteiger, aber immerhin 111 zu 55. Wie ausgeglichen erwartest du die BBL in dieser Spielzeit, Michael?
16: Ähm, ich glaube, dass es keine große äh, Überraschung sein wird, wenn die Münchner und die Berliner da vorne so ein bisschen den Ton angeben. Das war aber im letzten Jahr eigentlich auch schon so. Dann kommt immer noch eine, anderthalb Mannschaften dazu. Also vielleicht in dieser Saison Oldenburg, Ulm. Muss man mal gucken, was der Rest so macht. Ähm, aber das ist das sind einfach wenn du eine Euroleague Mannschaft hast bist dann hast du einen Etat der doppelt oder dreifach so groß ist wie bei den anderen Mannschaften und dann bist du auch doppelt so gut das ist ja im Fußball auch nicht anders das ist auch in gar keiner Sportart anders also wir tun ja immer so beim Basketball ja das ist jetzt alles wahnsinnig langweilig oder sowas aber ähm, wir haben im Fußball eine Zweiklassengesellschaft, wir haben in jeder Sportart ist das so, dass die Reichen die Besten sind. Und das ist,
5: ist so. Da müsst, also, ja.
16: Wenn nicht, ist ja immer so.
5: Ja, da müsste man fast auf die, wenn man auf die Deutsche Handballliga schaut, dann sind die Reichen dort zwar auch die Besten, aber da finde ich wiederum, ist es nicht ganz so ganz so markant, weil du ja doch mit Flensburg-Kiel den rhein löwen manchmal Magdeburg, äh, vielleicht sogar die Füchse Berlin, äh, dann dieses Jahr Hannover, da, da gibt es ein bisschen, bisschen mehr. Äh, würdest du mir dazu stimmen oder ist auch das vielleicht eine, eine Abweichung, weil Kiel ja doch die letzten Jahrzehnte die beste Mannschaft war eigentlich?
16: Ja, vielleicht hängt es damit zusammen, dass die, ähm, ja, stimme ich dir zu, dass die finanziellen Möglichkeiten jetzt beim Basketball, dass es dann doch ein etwas größerer Unterschied ist. Also, mhm. jetzt nimm mal äh, Rasta die haben im letzten Jahr, mh, das Halbfinale erreicht, die haben gerade bekannt gegeben, dass sie für die neue Saison einen Etat von 3,2 Millionen Euro haben. 3 Millionen ist die Mindestgrenze, die du haben musst, um in der BBL überhaupt antreten zu dürfen. Das musst du, die musst du nachweisen in deinen Lizenzunterlagen. Also, die sind 200.000 Euro über dem absoluten Minimum, was du mitbringen musst. Äh, die Bayern haben einen Gesamtetat von 22 Millionen. Boah. Da ist aber dann auch alles drin, also, also alles, ja also Jugend und Reisekosten, Euroleague und weiß der Henker was, also das sind nicht nur die Spieler, aber da diesen Vergleich, also ein Halbfinalist vom letzten Jahr hat 3 Millionen und die Bayern haben 22 Millionen, Berlin wird im Bereich 16, 17, 18 Millionen landen und dann der nächste Verein, sage ich mal jetzt von der Größenordnung, vielleicht in Oldenburg oder Ulm oder irgendwie sowas, die landen beiden Acht, neun vielleicht, irgendwas in dem Bereich. Also wenn du das in Prozente umrechnest und wie hoch da der Unterschied ist, dann erklärt sich vielleicht auch die ähm, sportliche Differenz in der Liga. Ich glaube aber trotzdem nicht, dass es eine langweilige Liga ist, weil ja. es passiert ja wahnsinnig viel da im, im Bereich äh, um die Playoff Plätze und wir haben eben auch den internationalen Wettbewerb. Und das finde ich halt immer auch super spannend, äh, mittel- und langfristig gesehen, werden Ligen wie die Euroleague oder dann eben so ein Eurocup-Wettbewerb oder sowas, vielleicht dann doch noch interessanter und spannender für die Zuschauer werden. Die BBL wird immer so ein bisschen das Brot- und Buttergeschäft sein, damit man einfach weiß, wer ist denn die beste deutsche Mannschaft. Aber wenn du wirklich den besten Basketball sehen willst ähm, in Europa, dann musst du die europäischen Wettbewerbe anschauen. Im Grunde ist das im Fußball ja genauso. Also mal im Ernst, Bayern gegen Hoffenheim, ja gut, okay, ich weiß ja nicht, ist für den Bayern-Fan interessant, aber sonst vielleicht mehr. Äh, Bayern gegen Tottenham oder Real Madrid ist dann eben auch für den Fußballfan interessant und nicht nur für den Bayern-Fan.
5: Was ist mit Bamberg passiert? Du hast jetzt überhaupt nicht aufgezählt. Hat der Herr Stoschek gesagt, ich zahle überhaupt nichts mehr? Was ist da, wenn, wenn die nicht mal budgetmäßig mit Oldenburg mal mithalten können oder wollen? Müssen wir uns von Bamberg als Spitzenstandort verabschieden oder hat habt ihr das schon längst gemacht, ihr Insider?
16: Ähm, ja, die habe ich bei den Etatzahlen jetzt vergessen. Da habe ich doch nicht so eine genaue Orientierung, hm. gefunden, wo die sich bewegen. Die werden auch zweistelligen Etat haben, aber eben äh, wahrscheinlich schon 60, 70 Prozent weniger als zu ihren, ähm, oder sagen wir mal, 50 Prozent weniger als zu ihren absoluten Hochzeiten. Ja, ich persönlich habe mich von dem Spitzenstandort Bamberg verabschiedet. Ähm, die gehen jetzt den Weg des Neuanfangs mit einem Kader, wo ich sagen muss, ja, damit wirst du vierter. vielleicht Vierter,
4: hm.
16: vielleicht Fünfter. Und in der Champions League, das ist dann dieser drittklassige Wettbewerb international, ja, vielleicht Final Four wieder kommen wie im letzten Jahr, glaube ich aber eher nicht. Ähm, es kommt immer darauf an, was du willst. Also ich verstehe es eigentlich nicht, um ehrlich zu sein, weil mh, Stoschek ist irgendwann mal angetreten mit dem richtigen Ansatz, äh, wir wollen hier Spitzenbasketball und dann bist du in Bamberg, was Sponsorentum angeht, irgendwann am Limit. Mhm. Ja, Du bist halt in Bamberg und wenn du die regionalen Sponsoren alle abgefrühstückt hast, dann bist du irgendwann bei einer Summe X. So. Alles andere muss dann eben vom Hauptsponsor kommen. Es gibt im Basketball keine anderen Möglichkeiten, äh, so also mehr Geld zu generieren über Ticketing, Merchandising oder TV-Lizenzen. Das sind drei sehr beschränkte Erlöse äh, beim Fußball, um auch da nochmal die Parallelen zu ziehen. Die Münchner haben jetzt 45 Millionen bekommen aus äh, Fernsehverträgen für die eine Saison, wenn ich es richtig gelesen habe. Ähm, ich muss, musst du dir mal vorstellen das ist natürlich äh, das gibt es beim Basketball nicht also brauchst du im Grunde entweder ein sehr gutes Sponsorensystem das haben die Münchner weil die natürlich unfassbare äh, Sponsoren im Fußballbereich haben denen sie äh, Basketball schmackhaft gemacht haben oder du brauchst einen Mäzen. Hm. so also einer der wirklich sagt ähm, das ist es mir wert, diese Mischung aus Sponsoring und Mäzenatentum, das ist gut für, das kann ich meiner Firma verklickern, das äh, kann ich bei meinem Gewissen vereinbaren. So, Michael Stoschek hat ist, äh, entschieden, dass der Hauptsponsor Brose einige Millionen weniger gibt und dann musst du kleinere Brötchen backen. Also, äh, ich kann's, wenn ich einmal so weit gewesen bin wie Bamberg, äh, kann ich mir vorstellen, dass man da so ein bisschen äh, ich will nicht sagen süchtig danach wird, aber da möchte man eigentlich nicht drei Schritte zurück machen. Jetzt kommt aber bei Bamberg auch der Spezialfall dazu und das ist äh, hochinteressant eigentlich. Äh, Bamberg wurde jetzt von der Euroleague nicht so richtig gewollt. Mhm.
4: Mhm. Ja,
16: also die Euroleague unternimmt eigentlich wahnsinnig viele Dinge dafür dazu, dass es die kleinen Standorte oder die, ja in dem Fall äh, strukturschwächeren Regionen, dass es denen schwieriger gemacht wird, in die Euroleague einzutreten. Denn die Euroleague verfolgt auf mittlere Sicht das Ziel der geschlossenen Gesellschaft. Und dort sollen natürlich Mannschaften spielen wie München, Berlin, London. Die wollen unbedingt nach London, denn kein Mensch spielt in England Basketball. Ich wollte wollt,
5: wollt dich gerade ja. fragen, wer spielt denn in London Basketball?
16: Genau, aber äh, der, der Chef der Euroleague, der, der würde seine Mutter verkaufen dafür, wenn er endlich in London sein Basketballteam hätte. Das ist halt dieser Kommerzansatz. Ne? Das ist für uns Sport, Touristen äh, äh, und äh, Sozialromantiker in der Hinsicht natürlich ein Drama. Äh, Recht hat er in dem, in der Hinsicht, dass es momentan die Euroleague wirklich eine sehr, sehr gute Liga ist und sehr gute Spiele wahrscheinlich auch wieder hervorbringen wird. Aber auf Kosten von dem alt hergebrachten Dingen wie sportliche Qualifikation und dass dann eben auch mal eine Mannschaft wie Bamberg da rumrocken kann. Und das hat natürlich auch wahrscheinlich bei Storchek den Ausschlag gegeben nach dem Motto, die wollen uns ja eigentlich gar nicht, was ja. soll ich mir hier ein Bein ausreißen, dann machen wir einfach ein paar Millionen weniger und äh, wechseln die äh, Seiten, gehen zur FIBA, FIBA Euroleague, der alte Streit im Basketball, die FIBA hat den, die Champions League und dann spüren wir halt da. Und dann gibt es ein bisschen Antrittsgeld sogar, wenn man als Euroleague-Verein darüber wechselt. Und, ähm, sie hätten es ja sogar fast geschafft, äh, das Ding zu gewinnen. Also ja, es ist so ein bisschen ähm, ein Kompromiss, den man eingeht und sagt, eigentlich ist das andere ja viel geiler, aber die wollen uns nicht und es ist doch viel, viel teurer. Dann gehen wir auf die andere Seite, äh, versuchen, zu spielen und die Champions League zu gewinnen. Also ich kann beides irgendwie verstehen, aber wenn man einmal die Euroleague so wie Bamberg sie hat, hat. gespielt hat, dann äh, fällt es natürlich schwer zu sagen, dass das ab sofort nicht mehr das Ziel ist. Ja.
5: Bei dieser Pressekonferenz in München, ich kannte den Namen natürlich aber ganz ehrlich, ich hatte ihn davor noch nie gesehen, Daniele Bayesi, der, wie ich finde, für einen Italiener ein unfassbar gutes Englisch spricht. Also tatsächlich, ähm, warum ist der noch in der BBL? Warum scoutet er nicht für Fenerbahce oder für eine Mannschaft, für ZSK Moskau, für eine Mannschaft, die noch viel mehr Kohle hat als die Bayern? Gefällt es dem hier so gut?
16: Naja, der hat in der NBA gescoutet. Der kommt von einem NBA-Team. Ah,
5: okay, na gut, umso besser. Der hat
16: äh, jahrelang in den USA äh, sich ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Und naja, also... Ähm, die genauen Hintergründe, warum er nach Europa zurückgekommen ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass, wenn wir schon in Klischees über Italiener
5: sprechen, ja, ja,
4: bitte.
16: Äh, weiß ich, dass die sehr, sehr heimatverbunden sind.
4: <lacht>
16: <lacht> Und äh, Bamberg, damals war ja seine Station Bamberg, ist natürlich an seiner Heimat, die in der Nähe von Mailand ist, äh, deutlich näher dran als Detroit. Ähm, ja, er hat in Bamberg eine überragende Arbeit abgeliefert. Das er hat da ein Jahrhundert-Team hingestellt. Ähm, in München sind die Möglichkeiten noch besser. Auch hier, denke ich mal, gibt es an seiner Arbeit überhaupt nichts zu bemängeln. Ähm, wahnsinnig netter Kerl, der unheimlich viel weiß und unheimlich viel Einblicke hat in das ganze Geschehen rund um Basketball ähm, und der sicherlich ein Glücksfall ist für die Münchner.
5: Ihr hört es hier. Zum ersten Mal bei Bayern rennen nur, zumindest bei den Basketballspielern oder bei der Basketballabteilung, rennen nur total nette Menschen herum und ich kann das bestätigen. Ja, wirklich, also der Bayesi, ich das erste Mal mit dem Kontakt, ich dachte ich, mit dem würde ich gerne mal ein bisschen plaudern, weil der sicherlich viel zu erzählen hat, was ich wahrscheinlich gar nicht verstehe, aber der hat eine sehr, sehr... Netten Eindruck gemacht. Und dann, Michael, hast du die Kardinalfrage gestellt. Mittlerweile ist es natürlich durch die ganzen Medien gegangen und es wird heftig diskutiert. Und zwar hat Michael Körner im Angesicht von Ulrich Hoeneß und von Marco Pesic die Frage gestellt, wie das denn nun sei mit den Cheerleaders. Ich weiß gar nicht, das sind doch die Cheerleaders beim FC Bayern München, weil der Alba Berlin der Alba-Dancer in den Ruhestand geschickt hat. Meine Frage an dich, Michael, warst du zufrieden mit der Antwort, die dir gegeben wurde? Die Antwort war nämlich, wir schauen uns das an.
16: Genau, die Antwort war, wir schauen uns das an. Und ähm, Uli Hoeneß hat gesagt, vielleicht muss man die Fans befragen, ob sie das sehen wollen. Ähm, ja, das Ganze ist jetzt ähm, eine unglaublich schwierige Diskussion. Also ähm, ich habe selber einen Podcast mit Abteilung Basketball zu diesem Thema jetzt gemacht, mit meinem Kollegen äh, Alex zusammen und wir sind grandios gescheitert. Also wer,
5: wer sich das anhört, ja bitte hört äh, euch das an, bitte, oh, bitte. Wird,
16: wird feststellen, dass wir beide da schwimmen wie eine, eine Krake im Wüstensand. Also wir wissen da, dass das ist einfach. Das Thema ist so komplex, weil du hast natürlich im Wesentlichen zwei Meinungen. Also die eine Meinung ist, das sind Cheerleader, die die haben ein betreiben einen Sport und da gibt es Wettkämpfe und man soll die entscheiden lassen, wenn die das machen wollen, dann sollen die das doch machen, in drei Herrgotts Namen. Hm. Und die andere Meinung ist, ähm, das ist sexistisch und ähm, das gehört nicht mehr in diese Zeit, wenn sich junge Frauen knapp unter 18, knapp über 18, wie auch immer, äh, sich so bei einer Sportveranstaltung, also im Rahmenprogramm, bewegen. Und für beides gibt es Argumente, also beides ist ja nachvollziehbar. Ich habe auch gesagt, also wenn Albert Berlin das nicht mehr will, das ist erstens mal ihr gutes Recht, ja, das, sie haben Hausrecht bei ihrer Veranstaltung, wenn sie das nicht wollen, dann sollen sie das natürlich äh, nicht mehr anbieten. Ich habe es versucht und bin damit gescheitert, sage ich ganz ehrlich, ähm, das Ganze auf eine andere Ebene noch zu heben, so von wegen ähm, was bedeutet das? Also Hilft das Frauen bei der Gleichberechtigung oder ist das wirklich Sexismus oder was kommt als nächstes? Ich wollte immer, dass man darüber spricht, mh, was wäre denn dann der nächste Schritt? Also mal ganz im Ernst, es gibt ja oft beim Sport leicht bekleidete Frauen. Ja. Also ja. Da gibt es ja immer die, die Beachvolleyballerinnen, die man immer her, als Beispiel hernimmt oder äh, Leichtathletinnen oder rhythmische Sportgymnastik. Ähm, dann ist das ja auch alles
5: sexistisch. Ja, aber die, die, die betreiben ja ursächlich die Sportart. Die Cheerleader sind ja, ja wirklich nur, und, und da, lass mich ganz kurz nur eine Sache ja. sagen. Als Vater von Töchtern äh, und als ich die, die ersten paar Mal im Auditom war und du sagst ja leicht bekleidet, und da denke ich mir, ich, ich, ich würde mich nicht wohlfühlen. Wenn meine Tochter da unten vor diesem Publikum und nichts gegen das Münchner Publikum, es wird überall gleich sein, aber wenn die hier sehr knapp begleitet mit einem Stuhl kopuliert, das äh, und ich habe das auch der Katja Wölfin gesagt, bin ich jetzt, bin ich altmodisch und sie sagt, nee, ihr, ihr geht's genauso. Ja, das, äh, ja
16: ähm, also ich denke ja auch, dass jeder Mensch etwas anderes noch hineininterpretiert. Mhm. Also ich habe noch, wenn du jetzt sagst, die, die kopulieren mit dem Stuhl, ähm, das ist mir noch nie so aufgefallen. Also Ich weiß, dass die Tanzbewegung <lacht> mit dem Stuhl machen. Du interpretierst jetzt rein, dass es Kopulation ist.
5: Naja, das also ist aber, nicht. Naja, weißt, also,
4: hm.
5: ja, es, Wir also, schwimmen jetzt auch wie die Krake im Wüstensand. Genau. Das ist genau die Geschichte. Ist, <lacht> und, wenn, und dann geht es natürlich darum, da, du kannst ja überall
16: Sexismus und wie auch immer was hineininterpretieren. Und, dann, und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt. Wenn du es auf ganz, ganz dünnes Eis heben willst, also auf ganz dünnes Eis, dann musst du darüber sprechen, wie... Wie begegnen sich Männer und Frauen seit seit, seit 10.000 Jahren? Also wie findet Kontaktaufnahme statt? Wo, wo, wo sind archetypische Grundgeschichten, die einfach immer da sind? Ist es nicht immer so, dass Männer sich Frauen angucken und Frauen irgendwo von Männern gemocht werden wollen? es ist ganz gefährlich. Das, ist das dünnste Eis, auf das man sich da begeben kann. Aber sowas interessiert mich halt. Also ähm, ich möchte, dass Frauen geholfen wird, dass das nicht passiert, dass sie nicht äh, als äh, ja, Objekt. äh, Objekte angesehen werden. Ich frage mich aber, ob das jetzt in dem Fall diese Diskussion und diese äh, Entscheidung, von Albert, ob es ihnen hilft. Je mehr ich darüber nachdenke, und ich denke ganz viel darüber nach, weil ich zum einen einen Podcast gemacht habe und von Reaktionen <lacht> erschlagen werde und mit vielen Menschen darüber reden muss, und je länger ich darüber nachdenke, ist es vielleicht der Ansatz, den mein Kollege Alex auch äh, kundgetan hat, wenn sich so gar nichts verändert, dann passiert auch nichts. Vielleicht ja. muss man ab und zu wirklich mal einen ähm, Vorstoß wagen. Ja, aber jetzt kommt Achtung, Jens, und ich. dann höre ich auch wirklich auf. Ja, ja. Wenn ich mit 80% der Männer, mit denen ich drüber rede, die sagen mittlerweile, diese MeToo-Scheiße, die geht mir <lacht> auf den Sack. Ja, jetzt ist meine Frage, ist denn das auch MeToo eigentlich? Also ne, finde ich überhaupt das,
5: nicht. Hat damit nichts genau, zu tun, finde ich. Genau.
16: Ne? Eigentlich ist es ja wieder was anderes, aber äh, es geht halt dauernd um diese Themen und, äh, auch was mein persönliches, mein persönlicher Umgang mit Frauen wird ja dadurch auch in irgendeiner Form beeinträchtigt, beeinflusst. Man, man traut sich ja wirklich kaum noch, äh, irgendeinen Satz zu sagen, weil er vielleicht falsch verstanden werden könnte oder irgendeinen Blick zu riskieren, weil er falsch gedeutet werden könnte. Das alles hat natürlich auch eine etwas unschöne Begleiterscheinung, was vielleicht mittel- und langfristig die, die Kommunikation der Geschlechter untereinander äh, angeht. Also ich finde es interessant. Ich bin aber total lost, weil viele Sachen, die ich sage, ähm, scheinen die Menschen zu verwirren oder sind auch verwirrend, weil <lacht> es eben, so, eben so ganz viele Dinge des Zusammenlebens berührt. Ja und ähm, also ich bin da, ich, ich glaube, nachdem einer mir geschrieben hat, ähm, das wäre das allerletzte gewesen in diesem Podcast, also das wäre wirklich der Bodensatz der Berichterstattung gewesen, habe ich ihm nur zurückgeschrieben, dass ich einfach ich glaube, dass das Teil dieser Diskussion ist. Also dass man eben dass es keine Lösungen gibt. Hm. Es gibt nicht die eine Lösung, wo man am Ende sagt, das ist auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Man muss es akzeptieren. Und ähm, die Tänzerinnen sind alle mega sickig, weil natürlich ihr ganzer Sport in Frage gestellt wird. Cheerleading als Sport funktioniert ja nur, meines Erachtens, innerhalb des anderen Sportevents. Das Aber ja. Ist das es, ja. Ja. ist es Tanzen. Und Cheerleading ist eben Teil, da vermischen sich eben zwei, zwei Sportevents, aber so wird es momentan von Alba nicht gesehen. Es wurde gesagt, es sind ähm, Pausenfüller und ähm, ja, im weitesten Sinne ist das auch, kann man das nachvollziehen, aber die Diskussion, die daraus entsteht, ist halt wirklich sehr komplex und ähm, oftmals nicht zielführend. Und da muss ich mir selber auch äh, eingestehen, dass, das, dass ich daran momentan auch keine Lösung finde und auch da mit der Diskussion äh, relativ ins Leere gelaufen bin.
5: Wenn ihr im Hintergrund leichtes Knacken gehört habt, das ist dieses dünne Eis von dem Michael Körner ja. sprach. Wir, wir brechen gerade ein und äh, solange wir noch äh, wenigstens den Kopf über Wasser Michael, ganz kurz noch, du wirst heute Abend für Magenta Sport, wenn ich es richtig gesehen habe, den Euroleague-Auftakt der Bayern kommentieren gegen Mailand. Daniele Baiesi hat, wie fand, erfrischend ehrlich gesagt, er, er weiß nichts über diese Mannschaft, aber deswegen haben wir dich, Michael. Sind die Bayern da klarer Favorit? Wie, wie, wie geht's los heute Abend?
16: Also, ähm, nicht so viel über Mailand. Die haben erst zweimal gespielt, auch in der Liga, haben eins gewonnen, eins verloren. Ähm, ich werde den Tag noch nutzen, also... <lacht> Der Zeitpunkt der Aufzeichnung aktuell ist ja relativ früh an ja. diesem Donnerstag.
5: Karpedieren.
16: <lacht> ähm, der Kader klingt gut, also besser als im letzten Jahr. Da spielt ein Sergio Rodriguez zum Beispiel. Da müssen wir uns nichts vormachen, das ist eine absolute Point Guard legende mhm. Ich weiß nicht, ob Luis Scola jetzt so viel spielen wird und ob der wirklich so gut ist wie bei der WM für Argentinien. Ich glaube, dass der erstmal kein großer Faktor sein wird. Aber äh, ja aber auch die Münchner haben eben noch nicht so viel zusammengespielt. Ähm, ich glaube, dass sie leicht favorisiert sind, weil sie etwas mehr Tiefe haben im Kader. Ich, aber auch das ähm, ist eine leicht gewagte Prognose. Also auch da bin ich auf dünnem Eis.
5: <lacht> Schaut es euch auf jeden Fall an. Magenta Sport mit Michael Körner. Michael, wie immer eine ganz große Freude. Ich danke dir. Big Show 426. Wir pausieren.
1: Jetzt Marcel Schäfer vom VfL Wolfsburg und ihr habt Sportrohrie
4: 360.
5: Es geht weiter in der Big Show. 426 mit den Stefan Stefans und mit Christian. Nämlich Stefan Heinrich, Stefan Ehlen und Christian Nimmervoll. Grüße euch alle drei. Ich lese in österreichischen Medien. Christian, ich muss schon wieder mit dir beginnen. In der Formel 1. Ich lese in österreichischen Medien, vielleicht auch in deutschen etwas von Stallkrieg bei Ferrari, das ist mir zu martialisch. Äh, was? Ich habe das auch nicht ganz verstanden, der österreichische Standard oder was die APA hat getitelt. Äh, Hamilton gewinnt den Grand Prix von Singapur äh, wegen, naja nicht Singapur, wo waren wir letzte Woche? Ähm, in Russland. In Russland. Sochi. In Sochi. Gewinnt wegen Vettel. Der Vettel ist doch äh, ausgeschieden, Christian. Ich verstehe nicht dieses, dieses martialische Kriegsgetue. Ist es wirklich so schlimm?
17: Naja, da haben wir verschiedene Levels der Antwort
4: sozusagen.
17: Das, das Erste ist, ähm, bei Ferrari ist es schon so, dass sich ein, ein, nennen wir es mal Duell, ich würde es noch nicht Krieg nennen äh, momentan, aber es entwickelt sich doch ein sehr spannungsgeladenes Duell gerade zwischen Leclerc und Vettel. Ähm, das haben wir jetzt bei ein paar Rennen schon gesehen und das hat sich in, in Sochi auch nochmal geäußert. Äh, nicht in Sochi zum ersten Mal, aber in Sochi doch recht deutlich, weil es äh, diese berühmte Absprache gab die leider niemand von Ferrari ganz genau uns eigentlich erzählt hat, was denn die Absprache war. Das heißt, wenn wir darüber reden, können wir eigentlich nur ein bisschen mutmaßen. Aber die Mutmaßung wiederum, die liegt doch sehr nahe. Und die, die, die kann eigentlich nur lauten, dass die Absprache war... Leclerc zieht Vettel ähm, am Start, ähm, zieht ihn im Windschatten, weil der Weg zu dieser ersten, oder eigentlich ist es Kurve 2 in Sochi, aber zur ersten richtigen Bremszone, relativ lang ist. Ähm, und dann hat man bei Ferrari wohl gesagt, okay, bevor die Jungs jetzt anfangen, vor der ersten Kurve gegeneinander zu kämpfen und dann vielleicht äh, ein anderer der lachende Dritte ist, zum Beispiel Lewis Hamilton, äh, machen wir es so, der, der den Windschatten spendiert, findet sich im Zweifel einfach damit ab, dass er die Führung verliert. Ähm, wenn dem so sein sollte, tauschen wir aber nachher die Position. Und, und das ist ist eben das, wo man dann die Funksprüche an Sebastian Vettel gehört hat und äh, gesagt hat, so, wir tauschen die Position bitte zurück, mehrfach im Übrigen auch, nicht nur mhm, einmal, ähm, was Vettel unter mehr oder weniger äh, Gründen abgelehnt hat, weil, und das muss man auch festhalten, wenn man die Geschichte erzählt, er in diesem Rennen klar der schnellere war in dieser Anfangsphase. Also er konnte sich lösen von Leclerc und hat sich deswegen auch ein bisschen dagegen gewehrt, dass man sagt, man tauscht jetzt Position, weil er gefürchtet hat, dass er dann vielleicht Gefahr läuft, ähm, tatsächlich nach hinten wieder verwundbar zu sein. Also sprich gegenüber Lewis Hamilton. Ähm, tatsächlich ist, er hat sich in der Order widersetzt. Ähm, Leclerc hat das natürlich ein bisschen aufgeregt. Ähm, allerdings war er schon weniger aufgeregt als noch beim beim letzten Rennen, wo wir die Diskussion hatten, weil er ja auch versprochen hatte, sich am Boxpunkt ein bisschen mehr zusammenzureißen und sozusagen hinter den Kulissen dann drüber zu sprechen. Aber das war die Ausgangslage. Und wo dann die, die Headline herkommt, sozusagen Vettel kostet Ferrari den Sieg, äh, ist das zu dem Zeitpunkt, wo er ja selbst das Safety-Car ausgelöst hat, das natürlich tödlich war für Charles Leclerc, der eigentlich im Rennen in Führung lag. Aber da durch den Vettel-Ausfall des Safety Cars konnte Mercedes beim Boxenstopp einfach weniger Zeit verlieren, als das vorher bei Leclerc der Fall war, der das unter normalen Rennbedingungen machen musste. Und dadurch kam äh, Louis Hamilton überhaupt erstmal an, an Leclerc vorbei und das hat das Rennen gekostet. Jetzt gibt es natürlich auch gerade im Internet vorhin auch die Verschwörungstheorien, dass man sagt, Vettel hat das Auto absichtlich so abgestellt, äh, dass das eine Safety Car-Phase provoziert hat, um seinem internen Rivalen Charles Leclerc zu schaden und ihm den Sieg wegzunehmen. Das glaube ich ganz ehrlich gesagt nicht. Das, ich meine, wir können es nicht belegen, wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so weit eskaliert ist. Ähm, zu diesem Teamduell mich erinnert das sehr stark an Nico Rosberg gegen Lewis Hamilton. Das ging jahrelang sehr gut, obwohl die Rivalität da war. Ich glaube, dass das momentan noch handelbar ist für Ferrari, aber man muss da schon aufpassen, wenn die sich einmal in die Karre fahren, dann glaube ich tatsächlich, dass das auch explodieren kann. Und dadurch, dass das jetzt so ein Ringen zwischen zwei Alpha Tieren ist, um die Vormachtstellung im Team, auch im Hinblick auf nächstes Jahr, wer positioniert sich da als Nummer eins, als Nummer zwei oder, oder gibt es keine Positionierung so mehr, ähm, deswegen ist da schon eine gewisse Brisanz drin. Schallkrieg, gebe ich dir recht, ist vielleicht ein bisschen martialisch, aber es ist schon die Gefahr da, dass da auch was explodiert.
5: Der Voice, aber hätte nicht, hat nicht Sebastian Vettel was gut nach dieser Monza-Geschichte? Weil damals, wenn ich mich richtig erinnere, war doch die Abmachung, dass im Training, die sich gegenseitig ziehen, Vettel hat sich daran gehalten und Leclerc nicht. War das jetzt so eine richtig feine, schöne Retourkutsche von Vettel?
18: Ähm, könnte man so interpretieren, ähm, wobei ich in der Tat äh, glaube, wie Christian auch schon gerade skizziert hat, dass das jetzt... Äh, ich glaube, dass das schwer zu kontrollieren sein wird, weil Ferrari ganz offenbar ähm, zu sehr verkopft. Ähm, man hat endlich den den, äh, den Knick wieder gefunden, in das Auto in die richtige Richtung zu entwickeln. Ähm, schon bei den Vortests, wir sehen uns im Winter hieß es ja, Ferrari hat echte Chancen gegen die Silberpfeile in diesem Jahr 2019. Und äh, es war eine Demonstration bis eigentlich zur Sommerpause von mercedes Seit der Sommerpause läuft es wirklich toll, auch weil Leclerc natürlich zum Beispiel auf einer Runde, was Qualifying angeht, wirklich eine echte Macht aktuell ist. Das geht aber natürlich nur, wenn das Sportgerät entsprechend geschärft ist. Und Ferrari hat offenbar eine Menge gefunden, hat offenbar in der Weiterentwicklung aufholen können. Und jetzt auch ein Auto, was offenbar nicht nur auf Kursen mit langen Geraden und dem ominösen äh, Performance-Vorteil äh, mit dem Jet-Mode als extra Leistung aktivieren deswegen allen davonfahren funktioniert, sondern auch auf äh, mittelstarken Kurven mit, mit langsamen Passagen. Es läuft also prima, aber ich glaube, äh, es ist ein Ferrari-Problem, was wir in äh, Generationen früher schon hatten. Da wird Christian und, und Stefan Ehlen auch sicherlich äh, bestätigen können, Ferrari hat gerne diese Nummer-eins-Spielchen gemacht, schon bei Enzo, dem Gründer der Scuderia Enzo Ferrari, der hat gern die beiden Topfahrer gegeneinander ausgespielt. Und ich muss sagen, äh, Binotto sieht da nicht gut aus, was da gerade aktuell passiert. Wir hatten ja schon bei dir bei Sportradio 360 ein bisschen die Frage gestellt, ob diese Doppelbelastung, nämlich technischer Direktor und Teamchef, ob das vielleicht für eine Person bei Ferrari ein bisschen zu viel ist. Ich habe mehr und mehr den Eindruck, dass ihm das leicht entgleitet. Denn man müsste da längst was tun. Es ist jetzt der dritte ferrari eklar in Serie und überlagert leider natürlich eigentlich auch die großen Fortschritte, die die roten Renner gemacht haben. Es ist ein Abstecken, völlig klar, was Christian sagt, ein Abstecken des Terrains für 2020 finde aber, dass das ganz anders geregelt werden müsste. Und da sind nicht nur in sozialen Netzwerken viele offenbar dieser gleichen Meinung, sondern auch einige der Stars. Also wir haben Christian Danner bei RTL gehabt, wir haben bei Sky Italien, bei Sky Sport Italien Jacques Villeneuve, mit dem ich nicht immer einer Meinung bin, aber der diesmal sagt, das ist einfach Karma. Das ist Karma. Ferrari hat es wirklich vergeigt mit einem besseren Auto das Rennen in, in Sochi hergeschenkt und Mercedes überlassen ähm, so ist auch die Reaktion im Übrigen von Lewis Hamilton zu verstehen, der ja ähm, unglaublich sich gefreut hat, große Emotionen hat er, weil er wusste, dass er was fast Unmögliches möglich gemacht hat auf dem Weg zu seinem nächsten WM-Titel, den man ihn eh nicht mehr nehmen kann. Äh, es ist ein Geplänkel für nächstes Jahr und ich finde tatsächlich, bei Ferrari muss man jetzt eine Lösung finden. Ich fürchte aber, dass dies es äh, laufen lassen werden. Ähm, auch Dr. Helmut Marko sieht es ja ähnlich, ähm, der das auch weiß aus der Vergangenheit, dass Ferrari diese Spielchen einfach wirklich liebt. Ähm, und deswegen sehen die vielleicht gar nicht die Notwendigkeit, da jetzt äh, ordnend einzugreifen. So oder so, sie würden einen der beiden beschädigen, wenn nicht schon einer von den beiden, nämlich Vettel, beschädigt ist. Und ähm, äh, unter anderem Henger äh, 7 am, am Montag, letzten Montagabend, hat Dr. Marco auch den schönen Satz gesagt, er glaubt, dass Vettel bei Ferrari keine Chancen mehr hat.
5: So, dazu kommen wir gleich, aber Stefan Edel nochmal zurück äh, zu Lewis Hamilton, wenn der sich schon freut, als wie ein Schnitzel. Mercedes ist also nicht besser geworden oder hat Mercedes irgendwas gefunden, weil es hieß ja auch ähm, vor diesem Grand Prix, dass Verstappen gute Chancen hätte gewonnen, hat dann Mercedes, war das jetzt nur eine glückliche Fügung. Wo ist diese, diese Überlegenheit von Mercedes hin, die der Voice angesprochen hat in, im ersten Halbjahr?
8: Naja, Mercedes, das ist ja inzwischen bekannt, hat die Autoentwicklung schon vor geraumer Zeit eingestellt. Uh, Tote Wolf hat, glaube ich, die Formulierung verwendet, bis zum Sommer, also ungefähr bis zur Sommerpause, hat man wirklich dann uh, streng entwickelt und viele neue Teile gebracht. Mhm. Und seither hat man es ein bisschen schleifen lassen, hat dann nur noch Kleinigkeiten ja, eingesetzt am Fahrzeug. Und Lewis Hamilton betont ja auch immer wieder dieses uh, Chipping Away, also uh, an Kleinigkeiten rumfallen und uh, Setup optimieren und rumprobieren und solche Sachen. Das ist zumindest das, was nach außen getragen wird vom Team. Also man, man versucht, seine Einstellungen noch zu verfeinern, aber große Entwicklungsarbeit an diesem Fahrzeug findet nicht mehr statt. Also man sieht keine spektakulären Neuteile oder man dreht jetzt da nicht großartig nochmal ein einen am motor raus oder so, sondern bleibt alles, wie es ist. Man hat sich nämlich inzwischen schon komplett auf 2020 äh, verlagert und an die Entwicklung des neuen Autos gemacht. Ja, und deswegen ist es halt dann so, wenn die Entwicklung auf der einen Seite stagniert, bei Mercedes, beziehungsweise nicht mehr so allzu intensiv fortgeführt wird und das Team an sich nur noch mit ein paar kleinen Stellschrauben ja im Tausendstelbereich unterwegs ist und auf der anderen Seite hast du Ferrari, die haben natürlich äh, gesagt, wir müssen weiterentwickeln. Die haben inzwischen auch gestoppt, ja, aber halt mhm. Monate oder Wochen, zumindest Wochen später als Mercedes und bei Ferrari hat man ganz deutlich, wir Sommerpause nochmal entschieden nachgelegt. Also der Topspeed-Vorteil ist wahrscheinlich jetzt noch größer als er vorher war und das Fahrzeug ist vor allem dann auch auf kurvenreichen Strecken besser geworden. Singapur war der beste Beispiel. Da ist also der Ferrari eigentlich prognostiziert gewesen, dass er nicht vorne mitfährt, aber man hat tatsächlich nochmal ein großes Update eingesetzt, hat die Aerodynamik so verfeinert, dass da wirklich viel Abtrieb hergibt und äh, der Ferrari war dann tatsächlich schnell und dürfte auch in Suzuka gut aufgestellt sein. Also das ist so ein bisschen das, dass Ferrari eben tatsächlich weitergemacht hat und Mercedes hat halt aufgehört und Ferrari hat halt in den Bereichen, wo einfach Defizite waren, noch Chancen gehabt, sich nach oben zu steigern und halt mehr zu steigern als nur ein paar Tausendstel. Und dann sind tatsächlich ein paar Zehntel rausgekommen und das hat jetzt den Unterschied gegeben.
5: Zurück, Christian, zu dem, was der Voice kurz gesagt hat, Helmut, Dr. Helmut Marko zitiert hat. Du hast es ja hier eh schon ab und zu mal so ein bisschen durch die Blume gesagt, aber gibt es denn eine realistische Chance, dass und ich sage sag's wie es ist, dass Sebastian Vettel heimkommt, heim nämlich nach Fuschel zu Red Bull Racing?
17: Ich sehe das momentan nicht. Ich würde es in einer anderen Konstellation sehen, dann nämlich, wenn Max Verstappen da nicht wäre. Mhm. Aber ich glaube, dass der Weg zurück so lange verstellt ist, wie Verstappen da ist. Ansonsten von Helmut Marco, Christian Horner, Sebastian Vettel, man weiß, die haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis. Es ist auch sehr, sehr auffällig, wie Helmut Marco, wenn es mal Kritik an Sebastian Vettel gibt, immer eine schützende Hand über ihn hält. Also ich glaube, man, man hält sich da Hintertürchen offen für den Fall, dass Max Verstappen mal auf die Idee kommt, doch zu Ferrari oder auch zu Mercedes zu wechseln, dann, glaube ich, könnte Sebastian Vettel ein Thema sein. Aber ein Red Bull-Team für Stappen Vettel sehe ich überhaupt nicht. Die Frage, die man sich momentan, glaube ich, eher stellen muss, ist, wie geht es bei Sebastian Vettel tatsächlich bei Ferrari weiter? Ja. Weil wir wissen, dass Sebastian Vettel einer ist, dem vielleicht wichtiger ist als anderen Fahrern, wirklich dieses volle Backing des Teams, die volle Unterstützung des Teams zu spüren. Und ich glaube, das hat er momentan nicht. Er merkt, ähm, Leclerc ist ist wesentlich stärker, als er selbst vielleicht angenommen hat. Im, im Qualifying muss man ganz offen aussprechen, hat Leclerc ziemlich im Griff gerade. In den Rennen sieht es noch ein bisschen anders aus. Da kann Vettel mindestens gegenhalten, wenn nicht sogar äh, einen Zacken besser unterwegs sein, wie wir in Sochi auch gesehen haben. Also das muss man jetzt auch nicht schlechter reden, als es ist. Da macht sich der Vettel immer noch sehr, 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 sehr gut. Aber diese ungeteilte Unterstützung glaube ich, nicht mehr hinter sich. Auch weil Leclerc das mit eigenen Leistungen einfach begründet, äh, dass man nächstes Jahr Fast un wir gehen mit Vettel als Nummer 1 und Leclerc als Nummer 2 in dieser Saison, da hätte, glaube ich, bei der Sportling Konstellation niemand Verständnis dafür, aber das macht es für Sebastian Vettel gerade ein bisschen schwierig und längerfristig betrachtet ist aus Ferrari-Sicht auch klar, dass die Zukunft einfach aufgrund des Alters als Sebastian Vettel und das ist gerade so ein bisschen
12: Zündstoff da drin, also die
17: Christian Vettel bei Ferrari und in der Formel 1. Tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde. Für nächstes Jahr glaube ich nicht. Also wenn er nicht auf die Idee kommt, ich weiß jetzt sehr, sehr unwahrscheinlich halte und der ja eigentlich auch schon ausgeschlossen hat, er zumindest nicht. Aber was darüber hinaus passiert, wird tatsächlich sehr, sehr spannend sein.
5: So, jetzt lese ich gerade. Ähm, der weiß, dass ich nee, 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 diese Frage Stefan Ehlner, an Stefan Ehlermann dichte der diese Frage. Wenn Ferrari jetzt so viel aufgeholt hat und Mer wenn Mercedes sich schon auf 2020 konzentriert, haben wir dann über, über Weihnachten, also über die Winterpause, wieder genau dasselbe Spiel, dass es dann heißt, Ferrari ist dran, aber am Ende des Tages hat Mercedes jetzt schon wieder so einen großen Vorsprung oder wird sich zu Beginn 2020 diese Lücke geschlossen haben?
18: Mehr vorherzusagen, aber klar ist sicher, dass ähm, in der Tat äh, das Auto offenbar mehr versteht und sie langsam tatsächlich auch wieder den Glauben zurückfinden, dass ihr etwas anderes Konzept, vor allem mit der Frontpartie, vielleicht doch nicht ganz äh, fehlerhaft war. Ähm, Binotto hat mehrfach schon in der ersten Saisonhälfte tatsächlich auch nach den Rennen erklärt und da haben immer wieder eine Menge Experten die Augen äh, verdreht und die Stirn gerunzelt dass man eigentlich äh, schlechter aussieht bei den Rennen, als man intern aufgrund der Daten eigentlich feststellen kann. Dass Ferrari gar nicht so wenig konkurrenzfähig sei, aber sie würden eben nie äh, die ganzen Puzzlestückchen, die man braucht, um ein tolles, erfolgreiches Rennenwochenende äh, abzuhalten, das würden sie eigentlich noch nicht zusammenkriegen und sie würden weiter daran arbeiten. Das war so, klang tatsächlich eine ganze Weile ein bisschen wie das Rufen im Walde das Auto nicht so schlecht, aber möglicherweise in einem sehr, sehr kleinen Einsatzfenster tatsächlich nur zu gebrauchen. Hauptproblem waren tatsächlich die 2.900 Pirelli-Reifen, die man nicht richtig zum Arbeiten gebracht hat. Ähm, ob das tatsächlich im nächsten Jahr anders sein wird, gehen wir mal davon aus, Mercedes tatsächlich zum ersten Mal jetzt gefordert. Man merkt auch an den Reaktionen von Tote Wolf, der ist tatsächlich etwas verschnupft. Man kann natürlich sagen, das ist jetzt Jammern auf sehr hohem Niveau, wenn sie die Entwicklung eingestellt haben. Aber äh, sah man Niederlagen in dieser Deutlichkeit, wie wir seit der Sommerpause gesehen haben, sind äh, eher ungewöhnlich. Und klar ist auch, dass die gewaltig in, in Bricksworth in die Hände spucken und, und da intensiv arbeiten. Ich glaube, dass allerdings auch das Ferrari-Konzept, so man es jetzt ein bisschen besser zu, zu, zu einzusetzen und einzustellen gelernt hat, doch Potenzial bietet. Fakt ist tatsächlich, dass jetzt vier Rennen in Folge der Charles Leclerc vor allem im Qualifying ein richtiges Feuerwerk mhm. abgefackelt hat und zwar ging es da nicht um, um eine Hundertstel hier, eine Hundertstel da, das war deutlich. Nicht nur gegenüber Vettel, sondern vor allem eben gegenüber auch einem Qualifying-König äh, äh, Lewis Hamilton, der das auch wirklich kann. Alles optimal zusammenbringen auf den Punkt. Äh, vier Rennen in Folge, keine Pole Position. Das haben wir in der äh, Turbo-Hybrid-Ära der Formel 1 seit Anfang 2014 wirklich noch nicht erlebt. Äh, und Mercedes eben auch nicht. Und ähm, insofern glaube ich, dass wir uns nächstes Jahr freuen können. Wir gehen auch davon aus, dass es im nächsten Jahr tatsächlich... Äh, Red Bull auch wieder dabei sein könnte. Max Vettel, man muss auch sagen, Max Verstappen und man muss auch sagen, der Albon fährt, wenn man bedenkt, dass er mitten in der Saison da in dieses zweite Red Bull-Cockpit reingeworfen wurde, fährt wirklich nicht schlecht. Er war auch ein ganz starker Fahrer in Sochi. Das war jetzt nicht ging jetzt nicht so durch die Medien, weil das nicht an der Spitze stattfand. Da hat sich alles kapriziert auf dieses Pulverfass ferrari und die Niederlage von Mercedes, aber der Albon nützt die Chance schon. Ich finde das durchaus beeindruckend, was der äh, Thailänder mit englischen Wurzeln da zeigt, im zweiten Auto und ähm, Honda arbeitet auch im Hinblick aufs nächste Jahr schon, hat ja jetzt auch in Sochi mit ihren vier Autos, den Toro Rosso und den Red Bull Autos wie erneut Startplatzstrafen äh, in Kauf genommen, um eben noch einen neuen Motor, a für Suzuka, aber eben auch fürs nächste Jahr hinzubekommen und ich glaube, dieses Paket, Red Bull, Honda mit Max Verstappen als Nummer eins. das ist auch für nächstes Jahr durchaus äh, Sieg und vielleicht sogar titelfähig
5: Abschließende Frage, Stefan Ehlen Ich lese auf uns befreundeten äh, Portalen im Internet, zum Beispiel formel1.de oder motorsport-total.com dass sich ein neues Team in der Formel 1 ankündigt, ein spanisches Team mit einem deutschen Fahrer, Pascal Wehrlein soll da dabei sein Was kannst du uns, wenn überhaupt, über dieses neue Team schon erzählen?
8: Ich kann über dieses neue Team sagen, ähm, mehr als diese Pressemitteilung, in der genau diese Fakten <lacht> drinstehen, <lacht> okay. gibt es da bisher nicht. Also diese Pressemitteilung kam heute Vormittag rein und äh, auch wir selber haben uns gefragt, äh, halt mal, ist das überhaupt was Ernsthaftes? Was mhm. ist jetzt das genau? Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass der ehemalige Ferrari-Pressesprecher auch da jetzt als Pressesprecher auftritt. Also es scheint in dieser Hinsicht schon mal seriös zu sein. Es geht darauf zurück, dass es auf das spanische Campus-Team aufsetzt. Auch dieses Team ist bekannt. Das ist vor allem im Nachwuchsbereich aktiv. Adrian Campus hatte auch schon mal einen Formel-1-Versuch gestartet. Der war allerdings nicht so glorreich, das ist schon ein paar Jahre her. Und man beruft sich da auch auf Firmen, die es tatsächlich gibt und sagt, man hat da das Budget entsprechend schon beisammen. Hat auch gesagt, man hat sich da bereits mit den Machern, mit den Rechteinhabern getroffen und konstruktive Gespräche abgehalten. Ähm, Soweit, so gut. Das ist die eigene Darstellung in der Pressemitteilung. Ähm, da darf man aber jetzt auch nicht vergessen, neue Teams bzw. solche Sachen werden gerne einfach mal in den Raum gestellt und mhm. mal geguckt, äh, wie ist denn eigentlich so die Resonanz? Ähm, vielleicht auch, um mögliche Partner anzuziehen. Zum Beispiel, wir haben leider Pascal Wehrlein noch nicht erreicht für eine Stellungnahme, der wird da explizit genannt. Um, deswegen ist da vielleicht erstmal noch Vorsicht geboten. Uh, Vorsicht auch in der Hinsicht, dass unter anderem Formel-1-Sportchef Ross Braun vor ein paar Tagen gesagt hat, ja, ja, es gibt durchaus Interesse an möglichen neuen Teams, die einsteigen wollen in der Formel-1. Allerdings sei bisher kein seriöses Angebot dabei gewesen. Und uh, also Das ist ja zum einen schon mal eine kleine Backpfeife in Richtung dieses vielleicht neuen Teams. Mhm. Um, weil wenn die sich schon getroffen haben, im Mai, ich glaube, da wurden diverse Termine genannt, im Mai, im Frühjahr, im Sommer hat man sich getroffen mit der Formel-1. Und Ross Braun sagt vor ein paar wenigen Tagen eben, es sei bisher nichts Gescheites dabei gewesen. Dann spricht es erstmal Bände. Außerdem hat äh, FIA-Präsident jean Todt auch schon gesagt, ja, es sieht derzeit nicht danach aus, dass es vor 2022 neue Teams gibt. Dieses neue Team aus Spanien aber spricht von 2021. Also da liegt momentan noch zu viel klar bzw. Äh, unklar, so viel im Unklaren, dass man da nicht so richtig durchcheckt, ist das jetzt wirklich ernsthaft, ist das einfach nur mal einen Finger reinhalten und sondieren, wie warm ist eigentlich das Wasser? deswegen glaube ich, wir warten jetzt erstmal. Die Kollegen aus unserem motorsport netzwerk die fühlen dem Ganzen auch mal ein bisschen auf den Zahn. Wir fragen nach beim Weltverband, was der dazu sagt und werden dann schauen, was dabei rauskommt, ob sich tatsächlich erhärtet, dass es wirklich ernsthaft gemeint ist und dass dieses Team wirklich das Potenzial hat, in die Formel 1 zu kommen und wenn ja, wann. Also an dieser Auszählung siehst du, es sind noch einige Fragezeichen, die wir in Ausrufezeichen umwandeln müssen, bevor wir wirklich davon sprechen können, ja, da passiert was.
5: Aber du hast unheimlich viel draus gemacht, fand ich, Stefan. Fantastisch. <lacht> Ja und von Stefan Ehlen und von Christian Nimmervoll verabschieden wir uns. Danke sehr, ihr beiden. Mit der Voice gibt's noch ein kleines Takapo im Motorsport in der Big Show
4: 426.
11: Hallo, hier ist Dennis Seidenberg von den Boston Bruins und ihr hört Sportradio 360.
5: So, der Voice ist da geblieben. Danke Stefan Edel, danke Christian Nimmervoll. Aber am kommenden Wochenende, manche meinen er, dein Zweitwohnsitz liegt in Hockenheim. Lieber Stefan Heinrich, aus Tübingen ist es ja auch, glaube ich, nicht ganz so weit. Am kommenden Wochenende kündigt sich etwas Außergewöhnliches an. Wir haben, glaube ich, im Laufe des Jahres schon darüber gesprochen, aber du kennst mich ja. Ich habe es schon wieder vergessen.
18: Äh, gut, du hast ja auch noch ein paar andere Sportarten hm, noch im Hinterkopf. Ja. Äh, <lacht> wenn ich da an sport 360 und die komplette Abdeckung des sportlichen Geschehens <lacht> weltweit denke... Ähm, Hockenheim im Badischen tatsächlich äh, steht jetzt im Zeichen nicht nur des Finalrennens der DTM. Da haben wir ja bei dir hier bei Sportradio 360 tatsächlich auch den neuen Champion 2019 René Rast auch schon entsprechend äh, gefeiert und ihn hochleben lassen. Und das völlig zu Recht. Äh, der zweite Titel innerhalb von drei Jahren äh, dtm so souverän, weil vorzeitig am Nürburgring schon unter Dach und Fach gebracht ist, alle Ehren wert und da gebührt ihm ein ganz großes Lob. Jetzt wird es aber besonders spannend, es geht nicht nur noch um zwei, drei andere kleine Fragen, wer wird Zweiter, Dritter, Vierter in der Meisterschaft, wer gewinnt äh, die Teammeisterschaft, sondern es geht jetzt darum tatsächlich, dass man vielleicht in Zukunft ja äh, mit der Super GT, der Top-Tourenwagen- und GT-Serie in Japan kooperiert. Das ist vor sechs, sieben Jahren bereits ähm, angeleiert worden vom damaligen ITR-Chef, äh, dem Vorgänger von Gerhard Berger, von Hans-Werner Aufrecht, der die DTM ja überhaupt, die DTM vor 30 Jahren gegründet hat. Und der hat gesagt, wir können hier in Europa allein so nicht bleiben. Wir müssen tatsächlich äh, kontinentübergreifend ein bisschen arbeiten. Äh, man hat das äh, Class-One-Reglement ins Leben gerufen hat die Japaner tatsächlich mit an Bord geholt und die Japaner sind insofern wichtig, weil du da mit Toyota, Lexus, mit Honda und mit Nissan natürlich auch wirklich Weltmarken und, und Automobilkonzerne dabei hast. Die würde man sehr gern in der DTM integrieren, äh, ob die dann im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr auch dann tatsächlich noch DTM heißen wird oder einen internationalen Namen bekommt, wird noch zu klären sein, aber klar ist, nachdem die ja vor zwei Jahren schon mal da waren und ein paar Demo-Runden gefahren sind, werden jetzt die drei genannten japanischen Hersteller äh, in Deutschland tatsächlich mitfahren, in den Rennen mitfahren, zwar ohne Punkte als Gaststarter, aber sie haben auch keine schlechten Fahrer dabei. Zum Beispiel Jensen Button, Ex-Formel-1-Weltmeister, äh, ist mit dabei. Aktuell jetzt, gerade äh, heute, testen die schon, haben äh, die Japaner extra zwei äh, Teststunden noch bekommen, weil für die einiges Neues die Autos. Die japanischen Autos waren vor zwei Jahren etwa fünf Sekunden schneller als die DTM-Autos, was damit zusammenhängt, dass die ihre eigenen Reifen aus Japan mitgebracht haben. Und in Japan, anders als in der DTM, gibt es einen Reifenwettbewerb. Also man könnte martialisch sagen Reifenkrieg. Das heißt, das sind unterschiedliche Hersteller, die gegeneinander kämpfen um Marktanteile, um Erfolg und deswegen immer weichere Reifen bringen, die natürlich schnellere Rundenzeiten ermöglichen. In der DTM aus Kostengründen seit Jahren Hankook aus Korea, Einheitslieferant. Mhm. Da gehen die auf Nummer sicher, haben etwas härtere Reifen. Vor zwei Jahren sind die tatsächlich auch noch mit einem kleinen, äh, kleinen Vierzylinder-Turbo gefahren und die GGM autos waren da noch bei ihrem alten Achtzylinder, der auch 100 PS weniger hatte. Insofern sind diese fünf Sekunden sicherlich nicht mehr relevant und können auch jetzt aktuell 2019 nicht mehr gelten. Aber man geht insgesamt davon aus, dass die Super GT, auch weil sie aerodynamisch ein bisschen ausgefeilter sind, tatsächlich einen Tick schneller sind, um das anzugleichen. Die drei Wagen, also von Lexus, der Luxusmarke von Toyota, von Honda und von Nissan, um die anzugleichen, an die Aston Martin, an die Audi, an die BMW, wird jetzt also eine Einstufung gemacht. Man wird das sicherlich durch einen, das ist dieses Schimpfwort für jeden Motorsportfan, Balance of Performance, eine technische Angleichung, also nicht oh ja. hinbekommen. Und Gerhard Berger freut sich natürlich wie Bolle. Das ist ganz klar, dass der das hinbekommen hat aufbauend auf, tatsächlich die Arbeit des Vorgängers aufrecht. Er hat es tatsächlich hinbekommen. Es waren viele Zweifler, die gesagt haben, das wird nie funktionieren. Aber es ist auch nur der erste Schritt. Also die sind jetzt mit dabei mit drei Autos. In Fuji gibt es tatsächlich dann einen Gegenbesuch am äh, 22. bis 24. November in diesem Jahr noch. Dann werden also die DTM-Autos nach Asien verschifft. Und da gibt es dann ein großes Rennen mit deutlich mehr Werksautos. Audi wird vier Fahrzeuge hinschicken nach Japan, BMW drei. Äh, Aston Martin ist so technisch momentan zurück, dass die gesagt haben, okay, wir lassen das Rennen jetzt in Japan noch aus, um uns im November auf die Vorarbeit für nächstes Jahr zu konzentrieren, um nächstes Jahr konkurrenzfähiger zu sein. Als Neuling ist es, glaube ich, auch okay. Sie haben große Namen dann beim äh, Dream Race in Fuji mit dabei. Alex Sanardi wird fahren. Kobayashi wird fahren, Ex-Formel-1-Fahrer. Ähm, also da, das, das scheint wirklich in eine Richtung zu gehen, wo man sagen kann, ähm, es ist nicht nur so ein, so ein mal ein Probieren, ein kleiner Versuchsballon, es ist jetzt schon deutlich mehr. Der Aufwand ist groß und die Fans, glaube ich, können sich in Hockenheim am kommenden Wochenende auf einiges freuen.
5: Jetzt, Ich finde es ja nett, dass es so weit gekommen ist. Ich finde es sogar toll, dass es so weit gekommen ist, aber äh, wenn diese ganzen Streitigkeiten um die Reifen beseitigt werden könnten, ist es denn Realistisch wäre es nicht auch sexy, wenn jetzt nicht nur drei Autos hier und ein paar Autos mehr dann mhm. in Fuji fahren würden. Aber ist das realistisch, dass es wirklich mal eine Rennserie gibt, wo wir jetzt die, die drei Hersteller mit Aston Martin gemeinsam haben in der DTM plus dann noch ein paar japanische? Ist das ein, ein, im Fünfjahreshorizont überhaupt vorstellbar, dass die wirklich dann auch konsequent gegeneinander um Punkte fahren?
18: Ich glaube, das ist durchaus machbar. Ob am Ende finan finanzierbar ist, eine andere Frage. Wir wissen, dass momentan in Zeiten der Dieselaffäre, in Zeiten auch der großen Zollkriege zwischen Amerika ja. und Asien, ähm, es, es äh, große finanzielle Probleme gibt und auch Zurückhaltung bei Investments, bei vielen mittelständischen Firmen, aber auch bei großen Konzernen. Insofern bleibt mal abzuwarten. Was du machen kannst, vor, vorauf ist jetzt gemacht worden. Die Zeichen sind erfüllt. Die Japaner kommen her und haben in der Tat, nachdem sie immer sehr höflich und freundlich bei Gesprächen waren, tatsächlich jetzt auch geliefert. Umgekehrt muss man auch sagen, die DTM hat großes Interesse an natürlich einem, einem interessanten Markt auch. In Asien, überhaupt gar keine Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass es Werkteams geben wird, dass also jetzt ein, ein BMW Werk tatsächlich mit einem kompletten Werkteam in Japan fahren wird, mhm. parallel zu dem, was in Europa passiert. Nein, nein,
5: das wäre das, nur, ich, nur in, inter Aber Ich glaube, dass die
18: Autos und, und Ingenieure liefern könnten, ähm, die Finanzierung äh, über Sponsoren in Asien durchaus möglich dass tatsächlich dann BMW und Audi in Japan in der Super-GT fahren werden und umgekehrt, dass vielleicht auch europäische Teams einen Lexus nehmen oder einen Nissan oder einen Honda und den hier in der DTM einsetzen mit Ingenieuren, die die DTM-Rennstrecken in Europa kennen, die die Reifen hier kennen. Das halte ich durchaus für machbar. Und das ist, glaube ich, tatsächlich das Konzept, was Gerhard Berger auch hat.
5: Ja, das wäre schön. Also je mehr, umso besser. Ähm, ja, was, was soll ich sagen, wenn Sie in der Formel 1... Wenn jetzt ein neues Team dazukommt, da denke ich mir, in der Formel 1 dauert es ewig, bis du da wirklich mitfahren kannst, Sie, das Haas-Team, das halt irgendwo herumkrebst und mit Glück irgendwann mal einen achten Platz abstaubt, aber bin ich dazu naiv zu glauben, dass ein neues Team, und die Japaner sind ja sehr weit, wenn du Lexus sagst, ich bin mir sicher, die kommen da nicht unbeleckt dazu, das heißt, die fahren oder die würden die auf demselben Level sofort fahren wie eben BMW und Audi.
18: Also ich glaube, dass jetzt in Hockenheim man sehen wird und da sind natürlich alle unglaublich gespannt. Also ich habe mit dem mhm. ausführlich gesprochen, mit René Rast auch, mit vielen der, Ta der Fahrer und den Technikern und werde mich natürlich dann äh, heute, heute Abend auch auf den Weg dahin machen. Ähm, wir sind alle in der Tat gespannt. Ich glaube, dass das schon auf relativ großer Augenhöhe ist. Ich glaube auch, dass Honda, Nissan und Lexus das überhaupt nicht unterschätzen die Herausforderung. Die haben zum Beispiel in Japan schon Reifentests mit Hankook gemacht und okay. ähm, haben sich also extra DTM-Reifen schon nach Japan schicken lassen und sind da schon mit, äh, ich glaube, auf zwei verschiedenen Rennstrecken gefahren. Das wird schon sehr ernst genommen, um eben sportlich tatsächlich auch nicht abzuschmieren, sowohl die eine wie die andere Seite. Ähm, deswegen hat das, man muss sagen, ja auch im Grunde jetzt, wenn wir davon ausgehen, vor sechs, sieben Jahren war die erste Idee, die da mal ähm, an die Öffentlichkeit gelangte und alle haben gesagt, ja um Gottes Willen, was hat der Aufrecht dafür? die Idee. Mhm. Als Berger vor zwei Jahren übernommen hat, haben, hat er auch gleich gesagt, ich finde das toll, und alle haben dem Gerhard gesagt, oh wann, weißt du, du magst ja aus Tirol kommen und du magst mal bei Toro Rosso Teamchef gewesen sein, ähm, Teambesitzer und bei BMW Motorsportdirektor. Aber das ist jetzt so was ganz Wildes. Ob das in der heutigen Zeit machbar ist, der hat konsequent daran gearbeitet. Und jetzt sind sie da und sie sind nicht nur da und fahren ein paar Gast- und Demo-Runden, sondern die fahren wirklich in den beiden Rennen Samstag, Sonntag mit. Die Kollegen von Sat 1 übertragen das und ich bin ganz sicher, wir sollten denn mal... Ähm, ja, wir werden nächste Woche starten, mit
5: Eddie drüber sprechen. Kann unbedingt
18: den Eddie nächste Woche mal versuchen zu kriegen, egal auf welchem Rastplatz er dann anhält, denn, <lacht> wenn du ihn brauchst und rufst. Aber ich glaube, dann ist er da, denn der dürfte auch richtig geil drauf sein, da bin ich ganz sicher.
5: Herrlich. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, der Voice. Gute Fahrt heute Abend nach Hockenheim. Während wir dann ausstrahlen, dann ist der Voice wahrscheinlich schon in Hockenheim angekommen. Vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 426 und äh, ich weiß gar nicht, womit es dann weitergeht. Lass uns einfach überraschen.
11: Ja, hallo, hier ist der David Storal und ihr hört Sportradio 360.
5: Es geht weiter in der Big Show, 426 mit Baseball, gleich ist es soweit, gleich darf Max Kepler also gleich im Sinne von bald, darf Max Kepler aufschlagen, nein, er darf an das Schlag mal treten und um über die Match League Baseball Playoffs zu sprechen, habe ich zum einen angerufen, mal wieder Oliver Knack von der BZ in Berlin, Servus Oli.
19: Einen wunderschönen
5: guten Tag. Und, und äh, in Boston sitzt Heiko Older, Servus Heiko.
9: Moin Moin aus der Stadt des amtierenden MLB-Champions. Ja, ich noch mal
5: so. <lacht> sag das noch vor den letzten vier Wochen. Bevor wir auf Max Kepler kommen, ganz kurz, Olli, du bist ja den San Francisco Giants sehr, sehr verbunden, der Ort, ja. der Lokalrivale. Die Oakland Athletics haben, glaube ich, also ich weiß, dass sie jetzt verloren haben, aber ich glaube, die Serie ist schon langsam unheimlich. Die letzten neun äh, Win-Orga-Home-Spiele haben sie, glaube ich, verloren. Ist da irgendwas im Argen mit den Ace oder ist ist das einfach ein Münzwurf, wenn du einmal äh, gegen Tampa Bay, haben sie jetzt 5-1 verloren und ich finde ein, ein One-Game-Play-In ist immer schwierig, oder?
19: Ja, also es ist echt schon ärgerlich und es ist auch ein bisschen kurios. In diesem Falle winner go home der Heimweg nicht so weit, weil, weil wir in <lacht> Oakland gespielt haben. Ähm, aber
4: es ist,
19: hört sich erstmal deutlich an, 5-1. Wenn du dir aber gerade das erste Inning mal anguckst, also ich muss ich Mal vorweg sagen: Ich fand bisher beide Wildcard Games extrem geil. Muss man mal ganz deutlich sagen. Da war so viel Pfeffer schon drin, unglaublich. Aber um auf dieses Spiel zu kommen: Du guckst dir das erste Inning an. Morton herausragender Schweißer auf jeden Fall auf dem Hügel äh, für die Rays. Aber der muss im ersten Inning 32 Pitches gehen. Hat einen basis loaded Jam äh, mit, äh, mit dem er dem er da gegenübersteht. Und hat die Möglichkeit, dort rauszukommen und nutzt sie. Aber es war wirklich eine Millimeterarbeit. Er war ein ganz spezielles At-Bat auf Basis-Loaded, ähm, wo er, ich sag mal, wirklich um, um Haaresbreite einen Hit-by-Pitch kassiert hätte. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Ja, wir sind erst im ersten Inning. Aber trotzdem, dort, hätte, dort hatten, hatten die, die A's die Riesenchance, auch äh, die, die 1-0-Führung, äh, Entschuldigung, die A's hatten die Chance, die 1-0-Führung der Race auszugleichen wenn sie aus diesem Inning mehr machen. Ähm, es kommt dann, wie es ist, ähm, dass Morten sich da irgendwie rausmogelt mit einem Flyout ins Right-Center-Field äh, und, und am Ende in, in, in Cruise-Control schaltet und seine fünf Innings geht. Weil mit 32 Pitches im ersten Inning ist klar, dass er da nicht mehr sechs oder sieben äh, werfen mhm. würde. Ähm, aber am, am Ende des Tages hättest du ihn dort schon, ich will nicht sagen knacken, aber dort hättest du ein, zwei Punkte rausholen müssen. Um, und am Ende sagt dann da der, der, der Kevin Cash, der Race-Manager, ja, Morten, äh, ich bin froh, dass ich ihn auf dem Hügel hatte, auch wenn er heute nicht seinen besten Fach hatte. Um, aber dafür hat es dann in der Situation erfahrener Pitcher, der nicht unruhig wird, der, der dann die Nerven behält, dafür hat es dann halt gereicht.
9: Tja, wir schauen. Was mir ja. aufgefallen ist, ist bei beiden Spielen, Olli hat ja gesagt, war Pfeffer drin. Ich fand, die Stimmung ist halt eine ganz andere. Also wenn du das mal ja. vergleichst mit den Spielen im September mit den letzten Spielen, wo es halt für viele um nichts mehr ging und in diesem Jahr war ja dann auch äh, doch letztlich alles äh, relativ früh, in Anführungsstrichen, doch es war, also es ging ja nicht mehr um, in den letzten beiden Spielen oder so um alles, aber die Stimmung ist grandios und gerade gestern, ich meine, ich habe hin und her geswitcht zwischen äh, erster Spieltag NHL und halt äh, äh, dem Oakland-Spiel, wie voll die Hütte da waren, Oakland, habe ich sie, nun gucke ich äh, wirklich nur Oakland-Spiele, hm, wenn, wenn sie hatte. gestern drauf ankommt, beziehungsweise äh, wenn, wenn, die, wenn die Red Sox da spielen, aber so voll habe ich die Hütte schon lange nicht mehr gesehen, also das war... Nee,
19: das, das war haben ja die lust. normalerweise, in der 3-Game-Series haben die so viele Spiele, <lacht> also viele ja.
9: Zuschauer, ja.
5: Ja, gut, gut, und die A's sind draußen, ebenfalls Erwischt hat es äh, die Milwaukee Brewers gegen die Washington äh, Nationals. Das Spiel ist 4 zu 3 ausgegangen und jetzt haben wir eben die diversen Serien. Wir konzentrieren uns natürlich hauptsächlich auf die Twins gegen die New York Yankees, wo die Yankees sind an zwei gesetzt, die Twins an drei. Und wir konzentrieren uns gerne auch auf Max Kepler. Aber Heiko, du hast ja mittlerweile herausgefunden, wir haben ja bei den US Open auch gesprochen, Heiko ist jemand, der in ganz Europa seine Fäden spinnt, vielleicht sogar über Europa hinaus. Es ist eine ziemlich internationale Angelegenheit diese Playoffs trotz allem. Nicht nur Max Kepler, sondern eigentlich aus aller Herren Länder, oder?
9: Ja, aus aller Herren Länder. Ich weiß nicht, wie groß deine Welt ist.
5: <lacht> <Okay>. <lacht> aber ein paar Holländer sind dabei, wollte ich sagen.
9: Also nee, aber da sind schon Verbindungen auch zu Europa, die man, die ich so gar nicht gesehen habe. Äh, aber zum Beispiel ähm, gibt es bei den Yankees ja äh, Didi Gregorius, äh, den Amsterdamer Jung. Und äh, als ich mich dann mit dem mal ein bisschen näher beschäftigt habe, da habe ich dann herausgefunden, was ich nicht auf dem Zeiger hatte. Ich hatte die von der World Baseball Classic äh, so ein bisschen gehört, als damals Dice King Matsuzaka noch spielte, ja. Äh, der ja dann bei den Red Sox auch war. Aber ich habe sie 2017 äh, gar nicht verfolgt. Äh, könnte ihr jetzt spontan auch gar nicht sagen, weil das war ja im März. Und im März äh, ist bei mir garantiert nicht Major League Baseball-Saison. Ähm, und die Vorbereitung ignoriere ich ja auch immer ganz flissentlich, weil da geht es dann eher in der NBA und in der NHL um die äh, Playoff-Plätze. Naja, auf jeden Fall habe ich mich mal dann mit dem Roster so ein bisschen näher beschäftigt, vom holländischen Team, des, äh, der World Baseball Classic 2017 und bin da auf erstaunliche Namen gestoßen. Zum Beispiel unser Short, Shortstop hier von den Red Sox, Sander Bogarts war auch dabei, weil er nämlich aus Aruba kommt. Und äh, Max Kepler's äh, Teamkollege Jonathan Schroep, wenn man ihn so ausspricht, äh, der Second Baseman der Twins, der war unter anderem auch dabei. Ein äh, Kenley Jensen oder Kenley Jansen, nehme ich mal an, ist ja Holländer, wenn man ihn so da ausspricht, ähm, von den Dodgers äh, war auch dabei. Beide sind äh, in äh, also in äh, Curaçao in Wilhelmsstadt geboren, Jan, Jan Jensen und ähm, Bogards Also das war dann doch schon interessant, wer da alles... Und das sind nur die, die bekanntesten. Also auf Wikipedia gibt's es äh, das Team, da wird, wenn ihr beide die Liste sehen würdet, würdet euch wahrscheinlich sofort noch andere äh, ins Auge stechen. Aber das war interessant und deshalb... Ähm, ich drücke sowieso den Twins die Daumen aus Eigennutzen. Ich habe vor zwei oder drei Tagen, hätte ich ja gesagt, die Akkreditierung bekommen für die ALCS und für die World Series. Allerdings habe ich da auf Twins gesetzt. Sprich, also ich bin nur da, wenn die Twins dabei sind. Und da hätte dann jetzt nicht nur Max Kepler als potenziellen Abnehmer, sage ich mal, der Medien, sondern auch Jonathan Schrob.
5: Schön, schön so so spinnt der halt sein Netz der Heiko wie groß äh, worin liegt die Chance Oli für die Minnesota Twins bei den New York Yankees äh, die die schlagen viele Home Runs die Twins aber das gleiche gilt ja auch für die Yankees eigentlich
19: ja die, die Bronx Bombers gegen die Bomber Squad sozusagen also beide, beide hauen ja die Dinger über den Zaun als würde als würde der Outfield -Zaun kurz hinterm infield stehen so ungefähr das ist schon ist schon gewaltig also, was da dieses Jahr rausgeflogen ist. Man munkelt ja das lag eventuell auch in den Bällen, aber das ist, ist glaube ich ein Thema für sich, was wir eventuell ähm, in der in der World Im damit sprechen ja. Können, ja,
4: genau.
19: äh, in, in, in ein paar Wochen wenn wir bei der Wochen sitzen. Ähm, ich bin mir sicher, dass es dieses mal keine glatte Sache werden wird. Ähm, ich glaube schon, dass die Yankees sich am Ende durchsetzen werden, das ist so mein Geheimtipp, also was hat Geheimtipp, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht die Twins oder sage die Twins werden es auf jeden Fall machen, nur weil Max Kepler da spielt. Ich glaube nach wie vor, dass, dass die, die Yankees das Team ist, was es gilt zu schlagen, zumindest in dieser Serie. Ähm, die äh, Unbekümmertheit in allen Ehren und die Lockerheit, die Baldelli ins Clubhaus gebracht hat, die ist wirklich sensationell. Ähm, ich glaube, am Ende wird es noch nicht reichen, um sich gegen die Yankees durchzusetzen. Traditionell packen sie es ja sowieso nicht gegen die Yankees seit über 30 Jahren oder wie die Statistik da lautet. Ähm, aber ich glaube, für mich sind die Yankees immer noch kleiner favorit ähm, und, und die Twins werden es im nächsten Jahr erneut versuchen äh, dürfen oder müssen. Äh, wenn du noch nach Max fragen willst, ähm, dem geht es gut. Er sagt, er ist nicht nervös, er ist aufgeregt hm. äh, und ist fit. Er hat äh, Live-Pitching gesehen, das ist ja das Entscheidende. Er hat eben nicht nur auf die Maschine geschlagen, sondern er hat auch in den letzten Tagen Live-Pitching genommen. Äh, er pendelt, äh, es ist so ein kleines Teufelsdreieck, er pendelt zwischen physio Sauna und, und ähm, der Eistunnel von Mertesacker, das sind so die, die drei Stationen, die er momentan von morgens bis abends mehr oder weniger durchläuft und zwischendurch dann eben auch ähm, Live-Pitching und auf die Maschine etc. Also er soll, ich will nicht sagen, wird spielen, nachher äh, straf mich Rocco lügen und stellt ihn dann doch nicht auf, aber so wie es aussieht, wird er definitiv spielen, ja.
5: Bei so einer kurzen Serie, Heiko, wir spielen ja nur Best of Five, Glaubst du denn, dass da die Unbekümmertheit die Erfahrung übertrumpft? Weil ich stelle mir das ja so vor, da geht einer 0 4 im ersten Spiel und denkt sich, ach du Scheiße, jetzt habe ich vielleicht nur mehr zwei weitere Spiele, wie soll ich da auf meine Playoff-Stats kommen?
9: Finde, finde ich klasse, dass du mich fragst, wie sich ein Baseballspieler spielt. Nein, aber ich denke mir nur, <lacht> ich denke
5: denk mir nur, dass es zum Beispiel in der NHL ja, natürlich geht es da nicht so nach Statistiken in den Playoffs. Und du, du, aber da Ja, hast halt aber das...
9: Das, das sind ja so die Spiele, das sage ich ja immer, du kannst halt, NHL ist ein Kontaktsport ähm, und äh, NFL ja auch in der Major League Baseball, äh, also ich bin ja auch als ehemaliger Fußballer Markus, wenn es darauf ankommt, sozusagen dem Gegner nicht nur mit Worten zu zeigen, was man von ihm hält, sondern auch körperlich da ein bisschen äh, härter ranzugehen und dazu hast du im Baseball ja nur Bedingt die Chance, sag ich mal. Ähm, aber ähm, letztlich ist es ja so, also der ist, die, ähm, ich glaube, die, die, das beste Heimteam trifft auf das beste Auswärtsteam. Ja. Ähm, und äh, sicherlich haben die Twins nichts zu verlieren. Alle sagen, unter anderem ja auch der Olli, äh, dass die Yankees die, der Favorit sind. Ich glaube, da, aus dieser Rolle werden die Yankees auch nicht äh, rauskommen. Aber Letztlich kannst du dir so viel vornehmen, wie du willst. Bomber Squad hin oder her. Wenn du letztlich da, wie viel passen rein, 50.000 im Yankee Stadion, wenn du da einläufst, spätestens in Spiel 2 und verlierst das erste Spiel, das ist, und weißt, also du müsstest schon einen Sieg mit nach Hause nehmen nach Minnesota, weil sonst müsstest du aus den Fehlern bleiben. Denn maximal drei hat eben alle gewinnt. Das ist eine Situation. Ich weiß nicht, wie. Was dann in Max Keplers Kopf zum Beispiel vorgeht, natürlich ist diese Statistik, seit 2003 haben die Twins sechsmal die Playoffs erreicht, davon fünfmal gegen die Yankees gespielt und davon sind sie alle fünfmal rausgeflogen. Ich glaube, die Siegstatistik ist 2 zu 13. Dafür kann Max Kepler nichts. Hm. Der hat Vor zwei Jahren war er das einzige Mal dabei, da sind ja viele Junge dabei, die waren 2003, weiß ich gar nicht, ob die da beim, beim ersten von diesen angesprochenen Duellen überhaupt schon Baseball gespielt haben. Das ist immer so eine Statistik. Da muss man auch sagen, ja, die stimmt natürlich, die Statistik, aber dafür kann die heutige Truppe nichts. Bei den Yankees ja genauso. Ja. Also ich würde... Wenn du als Road bist, ist der Druck erstmal ein bisschen weniger, aber dadurch, dass es natürlich nur eine best of Five ist und keine Best-of-Seven, solltest du halt auch mindestens mit einem Unentschieden, also mit einer 1-zu-1-Bilanz da nach Hause kommen, damit der Druck dann in den beiden Heimspielen auf dich nicht allzu groß ist. Ich bin jedenfalls total gespannt, freue mich, also dieses Spiel ist aus den angekündigten Gründen oder angesprochenen Gründen, für, für mich ist diese Serie die, die interessanteste und ähm, ja, ich freue mich auf
10: Freitagabend.
5: Das äh, freuen sich die TV-Stationen auch, denn das ist tatsächlich das 19.07 Uhr Spiel am Freitagabend, US-amerikanischer Zeit, Ostküstenzeit natürlich, also da äh, wird wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob Fox überträgt äh, oder wird, das kommt das nur im MLB-Kanal, sehe ich das richtig? Na gut, wir werden es auf jeden Fall finden. Äh, Olli, Olli, wie oh,
9: Olli, wie ist denn das, das Kepler-Feeling in Berlin? Das Kepler-Feeling, ja genau. quasi An, an der, an der <lacht> Quelle. Ja, also ich glaube, wenn ich
19: jetzt hier mal über, über den Kudamm oder über die Friedrichstraße wandeln würde und nicht die Touristen fragen, sondern versuche dann Berliner zu erwischen und äh, in Bild, äh, der, der spielt Playoffs gegen die Yankees. Dann wissen die Leute zwar, wer die Yankees sind, aber den Max Kepler würden sie nicht erkennen, äh, 99 von 100, da bin ich mir ziemlich sicher. Also das, das äh, Kepler-Feeling, das beschränkt sich momentan ähm, sehr darauf, dass wenn die Leute, das noch eine ganz nette Anekdote, wenn die Leute in Berlin, in die S- bzw. die U-Bahn einsteigen, da gibt es ja einen Bildschirm, das sogenannte Berliner Fenster, Mhm. Äh, wo Nachrichten äh, rüberflimmern äh, und, und Sportnachrichten etc. Und das Erste, was ich morgens immer mache, wenn ich ins Büro komme, ist dieses Berliner Fenster neu zu bestücken. Und die allererste <lacht> Meldung, die ich immer schreibe, wenn ich ins Büro reinkomme, ist die Max-Kepler-Meldung, wie er denn gespielt hat, ob er verletzt ist, äh, ob er einen gehauen hat oder was auch immer. Insofern, die Informationen kommen schon raus irgendwo hier aus diesem Hause in die U-Bahn, aber die wenigsten Leute würden ihn trotzdem auf der Straße erkennen. Insofern... Das, das Gefühl ist hier noch nicht so groß. Vielleicht wird sich das ein klein wenig ändern, wenn er nämlich, wie die MLB mir schon bestätigt hat, nach der Saison als Meister, als äh, Halbfinalist, wie auch immer, wird er nach Berlin kommen, hier äh, eine Trainingsklinik machen, noch eine weitere auch in Regensburg, wo er ja auch gespielt hat, bevor er rübergegangen ist. Äh, und da werden wir sicherlich, da, geplant ist auch, dass er uns hier in der Redaktion besucht etc. Pp. Da werden wir sicherlich viel machen. Aber das wird dann auch nur ein Strohfeuer sein und spätestens wenn das Spring losgeht, dann kennt ihn wieder keiner mehr in Berlin.
9: In Frankfurt macht er auch noch eine Klinik, hat er mir erzählt. Also Er kommt im November und ja. macht Berlin, also erst nach Berlin, reist ein bisschen früher an, dass er dann mit Familie Zeit genau. verbringen kann, noch ein bisschen Stadt und so wieder ja, genießen kann. Und dann geht er nach Regensburg und Frankfurt noch und äh, macht dann diese drei Tra äh, Trainingscamps. Tja. Aber er sagte, also ich hatte ihn angesprochen, er sagt, ja, also in Minnesota macht er ja schon ein bisschen lokale Werbung und so und da gibt es ja. auch, äh, ähm, da erkennen da die Leute ihn mitunter auch ähm, in Berlin halt nicht, aber er findet das ganz angenehm, also er ist jetzt ja. keiner, der da so den, sag ich mal, die Öffentlichkeit sucht und äh, durch den Kudam längst geht und zählt, oha, der erkennt mich oder der guckt äh, so, als wenn er mich kennen würde, also das ist ihm äh, total egal und auch ganz angenehm, dass er da halt nicht erkannt wird.
19: Ja, das ist in Berlin ja sowieso der Fall. Also jetzt von Brad Pitt vielleicht mal abgesehen. Wenn hier irgendwelche Promis rumlaufen, sind dem Berliner scheißegal, auch Deutsch gesagt. Insofern ist da keiner der
9: Brad, Brad Pitt und, und Brad Pitt und damals Harald Junke, ne? Harald ja, Harold Junkie, ja, der, der stimmt der ja
4: auch. Ja, gut, ja, ja.
5: Gott hab ihn selig, der, der konnte doch alles. Harald Juncker, der konnte wirklich alles. Ich darf euch empfehlen, Heiko macht sowieso, weil er in den USA ist. Uh, Olli macht es natürlich auch, weil er auch MLB.com das Abonnement hat auf der Zone. Ich bin mir eigentlich sicher, dass alle Spiele übertragen werden, wenn auch ohne Kommentar. Ansonsten holt euch Uh, bei MLB.com auf jeden Fall das Abo, die Twins spielen also gegen die Yankees, die Tampa Bay Rays spielen gegen meine Favoriten, jetzt nicht vom Herzen her, sondern vom Verstand her, die Houston Astros, das ist die American League und National League, haben wir St. Louis gegen Atlanta, Atlanta die Mannschaft des Davis Cup Kapitäns Michael Kohlmann und uh, Washington gegen Los Angeles. Heiko, ich danke dir ganz ganz herzlich, uh, Olli, ich danke dir ganz ganz herzlich, kurze Pause und dann schmeißen wir uns mit Tennis raus aus der Big Show 426.
8: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio 360.
5: So, hinten raus in der Big Show 426 kümmern wir uns natürlich um den Tennissport. Und ich freue mich sehr, dass der Paul Häuser wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Von Sky und Sky Sport News HD. Servus, Paul. Servus. Paul, ich glaube immer, wenn ich dich anrufe in den letzten Wochen, möchte ich einen Mann feiern. Wen feiern wir in dieser Woche, Paul? Wen müssen wir feiern? Wen,
20: feiern wir? Wen müssen wir feiern? Jetzt warte mal. Wen müssen wir, wir müssen wir auf jeden Fall feiern. Luca pool okay.
5: <lacht> Ja, genau. Wir müssen Luca pool feiern, weil er mit Jan Lennart Struff gerade das äh, Halbfinale im Doppel in Tokio... Nein, wir müssen natürlich Andy Murray feiern.
4: Wir, ja, natürlich. Mü ja, ja,
5: wir, mü wir müssen Andy Murray feiern, weil äh, er jetzt äh, tatsächlich in Shuhai, gut schlägt er den Sandgren, verliert dann gegen Demenauer knapp, aber jetzt, Paul, und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so begeistern kann für das Turnier in Peking, aber am Freitag kommt es zum Aufeinandertreffen im Viertelfinale zwischen Andy Murray und zwischen Dominic Thiem und ich freue mich richtig drauf, Paul.
20: Ja, ich mich auch. Ich, ich habe gestern Andy Murray gegen Cameron Norrie kommentiert. Ach,
5: du hast das kommentiert sogar. ja, ah,
20: ja. kommentiert, ja. das passt ja perfekt. Und dass ich dann nicht gleich hier wie aus... Der ja, der
5: Motor muss, muss da ja rausschießen.
20: Ja. Nee, muss man echt sagen. Also man, es ist schon noch so, dass man, wenn man ihn dann sieht, dass man ein bisschen, ein bisschen leidet zwischendrin. Gestern war es so gegen Norrie im zweiten Satz, ein Wahnsinnsballwechsel. Vielleicht hast du den gesehen. 37 Schläge. <lacht> Murray macht den Punkt. Und direkt danach deutet er so Richtung Box. Hey, boah, ich kriege hier keine Luft mehr. Es ist so ein bisschen, es war ihm ein bisschen zu schwül in der Phase. Und Norrie hat das richtig klasse gemacht. Hat sich dann, der hatte konditionell überhaupt keine Probleme. Hat sich gleich wieder hingestellt zum Aufschlag und hat dann die nächsten zwei, drei Punkte ganz, ganz locker gemacht. Und Murray war völlig überfordert. Und da hatte Murray so 10, 15 Minuten, wo man dachte, okay, jetzt geht's hier steil ab. Da hat er auch gleich das Break kassiert, weil vorher war er eigentlich taktisch vor allem, dem Norrie dermaßen überlegen, aber er hat eben noch nicht diese Waffen, um dann so einen Gegner einfach mal wegzuschießen. Das kriegt er nicht hin. Aber jetzt kommt's. Dann erholt er sich und da merkt man eben, dass dieser Murray eine Grundfitness besitzt oder schon wieder so arbeiten konnte, dass er eben Weltklasse-Tennis oder sagen wir mal auf einem ganz hohen Niveau auf der ATP-Tour wieder mitmischen kann. Er verliert den Tiebreak ziemlich sang- und klanglos im zweiten Satz, es geht in den dritten, alle rechnen jetzt mit Norrie, dass von Murray eigentlich nicht mehr viel kommt und dann ist Murray dermaßen präsent und gewinnt den dritten Satz locker leicht, 6 zu 1, Norrie hatte überhaupt keine Chance mehr. Da hat er ihn dann weggespielt, als wäre er der Top-Ten-Spieler schon schon wieder und nicht die Nummer 503.
5: Ja, also, wenn, wenn, wenn du das jetzt so ansetzt, Paul, dann nach diesem langen am Ballwechsel, dann ist mir viel lieber, wenn du sagst, Mary ist außer Puste, als wenn du sagen würdest, der muss sich an die Hüfte greifen, weil er nicht mehr weiter kann. Das ist ja meine große Sorge eigentlich.
20: Genau. Und da hat er ja auch, war ein schöner Artikel am Montag oder war es am Dienstag in der Süddeutschen von Gerald.
5: Ja, von Gerald, ja.
20: ja. Genau, wo dann auch schöne Zitate drin waren von, von Murray, dass er gesagt hat, er ist wirklich schmerzfrei. Also er, er spürt nichts, er kann wunderbar die Matches gehen. Auch gegen Suncreen war er drei Stunden. Jetzt gegen Norrie, schaue ich gerade, waren es wieder drei Stunden, zwei Stunden 54. Und er hat mit dieser Distanz, er, er steckt es gut weg. Klar fehlt irgendwo noch so ein bisschen die Matchhärte wahrscheinlich gegen die ganz, ganz großen. ja. Und da wird jetzt das Match gegen Dominic Team wird, wird hochinteressant. Aber das Wichtigste, er ist schmerzfrei, hat dann auch gesagt, er weiß, irgendwann mal braucht er wahrscheinlich dann komplett eine künstliche Hüfte. Jetzt ist es ja nur so eine metallische
5: Ja, das wusste oh, ich eben nicht. Das habe ich, das, das, das habe ich in diesem Artikel von Gerald erst gelernt. Ich dachte, der hätte schon eine künstliche Hüfte, aber jetzt hat er nur eine Umschalung oder wie auch immer.
20: Genau, also genau die gleiche äh, Geschichte wie Bob Ryan. Ja. Und das war eben bei diesem Dr. sue dem, 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 Spezialisten, wo die Empfehlung eben von, von Bob Bryan kam. Ja, also es ist für mich immer noch, äh, so ein halbes Wunder, dass der, dass der tatsächlich im Einzel wieder so mitmischt. Und wenn man ihn so sieht, und vor allem dieser dritte Satz gegen Norrie, wie souverän das dann war. Und er spielt, er ist wirklich rein taktisch, glaube ich, ist er einer der schlauesten, wie er sich, wie er den Chord abdeckt, wie er, wie er die Winkel nutzen kann. Und was der für Konterschläge hat, wie, da spürt man auch den Respekt immer bei den Gegnern, wenn die Angriffsschläge gegen Murray setzen, dass sie immer spüren, oh, da kannst jetzt gleich scheppern, da kann jetzt gleich der, der Konter kommen. Also da bin ich auch gespannt, wie, wie Team gegen ihn dann agieren wird. Aber jetzt gibt dem Murray mal eine, eine, eine ganz saubere Offseason, wo er so richtig trainieren kann. Und wenn der dieses komplette Zutrauen wieder hat zu seinem Körper, hey, ich sage jetzt nicht, der spielt um Grand-Slam-Titel mit. Das glaube ich wirklich nicht. Aber dann kann der schon noch mal hier das ein oder andere Ausrufezeichen setzen. Und das ist, glaube ich, für ihn das Wichtigste, dass er letztendlich selber bestimmen kann, wann setze ich mein Karriereende.
5: Und da bin ich echt gespannt drauf, Paul, weil du es ansprichst, Offseason. Also erst einmal, Murray wird er ja erwartet beim Davis-Cup-Finale in Madrid. Dort, Ob er dann Einzel spielt, werden wir sehen, Leon Smith, der, der Kapitän des... Also ich bin mir fast sicher, wenn er dorthin fährt und Kyle Edmund trifft im Moment eh keine Kugel.
20: Ja, bin ich mir auch sicher.
5: Spiel, wird er, also doppelt spielt er hundertprozentig, wahrscheinlich eh mit seinem Bruder. und äh, dann Wobei, da haben die Briten ja mehrere Optionen. Und, und dann spielt er auch noch ATP Cup, wo er aber, aber wahrscheinlich nicht gegen Federer spielen wird, weil sie sind in der Gruppe mit der Schweiz, aber er wird er vom Ranking her nicht die britische Nummer eins werden, Murray. Aber... Das ist, glaube ich, die große Preisfrage. Wird es nochmal reichen, Best of five? Und da bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Ich würde es mir echt wünschen, weil ihm zuzuschauen, das ist, wie du sagst, Paul, das ist so eine Freude, wie schlau der spielt, und wenn er dann herumnörgeln anfängt, herumzunörgeln anfängt. Es ist großartig, Paul, ich habe ihn sehr vermisst.
20: Ja, also ich sag Best of five. Ich habe bei der Fitness keine Zweifel, glaube hm. ich, dass er, dass er, dass er auch, wenn ich mir wenn ich mich erinnere, wie der sich da durchgebissen hat Anfang des Jahres das war ja fast nicht zum Anschauen gegen Bautista Agut, aber er hat es gegen einen Top-20, fast Top-10-Spieler Bautista Agut geschafft, da dieses Match nochmal komplett offen zu gestalten. Jetzt wirklich mit einer guten Vorbereitung traue ich ihm auch bei Grand Slam-Turnieren wieder Überraschungen zu. Aber man muss dann immer sagen, Vorsicht, also er ist, der ist kein Titelkandidat mehr. Nein nein, 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 nein. Nein, nein. Nein, also da darf man eben auch nicht zu weit gehen, aber ja, also ich glaube für Dominic Thiem bin ich mir ziemlich sicher, wird das eine ganz, ganz unangenehme Kiste. Das wird ein heißer Tanz. Ich glaube nicht, dass Team den runterschießt. Auf gar keinen Fall.
5: Ja, die beiden haben dreimal gegeneinander gespielt. Dreimal ist es über drei Sätze gegangen. Das letzte Match war 2017 in Barcelona. Da hat das Team das erste Mal gewonnen. Damals, vergisst man vielleicht, also ich, ich meine mich richtig zu erinnern, aber damals Murray Nummer eins der Welt. Damals. Ja, und schauen wir mal. Mhm. Jetzt, Paul, bewegen wir uns natürlich schon langsam und es tut mir immer noch in der Seele weh. Aber letztes Jahr bist du auch spontan gekommen und hattest es nicht geplant. Aber du wirst möglicherweise nicht beim ATP-Finale in London dabei sein. Aber irgendwie kriechen so manche Spieler äh, auf allen Vieren dorthin. Also Zverev noch nicht. Zverev spielt ja heute äh, am Donnerstag, ich glaube gerade zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Es ist angesetzt 15 Uhr mitteleuropäischer Zeit gegen Felix O'Shea Ali Aliasim. Aber irgendwie so jemand wie Berettini der erste Runde gegen äh, Murray verloren hat, der, mhm. der, der quält sich ein ganz, Zizipas quält sich ein kleines bisschen, läuft es dann doch wieder auf. Und Achtung, pass mal auf, mein Außenseiter-Tipp, also mein mein Insider-Tipp ist Alexander Zverev und vielleicht David Goffin raus. Wie siehst du da die die Gemengelage im Race to London?
20: Super spannend, David Goffin finde ich finde ich ein ganz heißer Tipp von dir, weil der spielt eigentlich um diese Zeit. Spielt ja nochmal äh, richtig gut, hat dann eigentlich immer eine gute Phase. Der hatte ein Match jetzt gegen Pablo Carreño Busta, muss er eigentlich verlieren. Ja,
5: drei Matchbälle abgewehrt. Ja.
20: Genau, und Busta hatte dann äh, auch Probleme mit der mit der Schwüle, mit der Hitze. Körperlich ging nicht mehr viel, hat dann den dritten Satz 6-0 verloren. Jetzt, glaube ich, bin ich mal gespannt. Skofa in, in Tokio, da kann es noch ein bisschen weitergehen. ist im und,
5: Viertelfinale, hat gerade gegen Shapovalov gewonnen und zweimal im Tiebreak. Na schau her,
20: na schau her, ja. Na, schau her, ja. Nee, deswegen guter Tipp und Sverev sehe ich auch mit exzellenten Chancen. Ich darf ihn heute kommentieren gegen Felix Auger, Aliassim. und ich bin mir ziemlich sicher, der wird in Peking was reißen und ich glaube, wenn er den Schwung dann mitnimmt nach, nach Shanghai...
5: Ja, dort wird er nichts reißen, aber in Peking glaube ich auch, dass er was reißen wird, da, da bin ich bei dir. Aber ja,
20: vielleicht, also Lass ihn mal jetzt bei einem 500er-Turnier ins Finale kommen oder vielleicht sogar noch mehr. Vielleicht sind das dann schon die Punkte, die, die dann reichen. Und wenn er dann bei den nächsten Turnieren keinen kompletten Ausfall hat, sondern immer ein bisschen in die Punkte kommt, dann schiebt er sich schon vorbei an Beritini und an Bautista Agud. Bautista Agud ist auch äh, früher ausgeschieden jetzt ja. in Peking. Und deswegen, es wäre eigentlich mit einer glänzenden Position. Ich glaube, Tsitsipas wird es machen, Team sowieso. Und dann ist es wirklich nur noch spannend, wer wird quasi dann Nummer 8.
5: Ja, Nishikori spielt ja nicht dieser Tage. Das heißt, äh, da ist ja ein Kandidat, der im letzten Jahr auch dabei war. Fraglich. Ähm, ja,
20: Morphis hätte ich noch auf dem Zettel.
5: Ja, aber der hat Morphis hat doch erste Runde jetzt irgendwo gewinnen, hat er verloren. Ähm, in in Tokio, meine ich. Gegen, John Isner. Ah, John Isner, genau. Äh, Peking war es natürlich.
20: Peking ja. war es, genau. Ja, ja.
5: Gegen John Isner. ja, gut, aber das auch natürlich, spricht nicht für Isner, der letztes Jahr auch noch dabei war in London, dass er nicht mal gesetzt ist in Peking. Das sieht man ja auch. Wie es mit dem Berg abgegangen ist mit dem Schauen. Ja. 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 Ähm, Paul, wir sprechen gerne über das Herrn Tennis, du kommentierst es bei Sky, aber wir müssen ein Wort noch verlieren und das äh, apropos verlieren, es kann gut sein, dass sie heute, dass diese Serie heute vor, vorübergeht, aber ich glaube es eher nicht gegen Jennifer Brady, aber Bianca Andreescu, ich habe gestern einen Artikel geschrieben auf Tennisnet, habe mich nicht als Autor zu erkennen gegeben, aber Paul, wenn du tippen müsstest, wann war das letzte Match von Bianca Andreescu, dass sie zu Ende gespielt hat? dass sie verloren hat.
20: Ich glaube, es war im März wahrscheinlich, oder? Es war im
5: März, ja. Und es war in Acapulco ja, im Halbfinale gegen Sophia Cannon, wo sie in drei ja, genau. Sätzen verloren hat. Natürlich hat sie sich danach viele Pausen genommen oder nehmen müssen, hat dann in Miami nochmal verloren gegen Konterwelt Ist sie bei, bei 1 6 0 hat sie WO gegeben, nachdem sie davor Kerber rausgeschmissen hat, aber das ist natürlich Wahnsinn, oder? Die kommt dann zurück, kann in Paris zweite Runde nicht antreten, spielt dann Toronto, gewinnt dort, spielt dann US Open, gewinnt dort, jetzt Peking, also gegen Brady müsste er eigentlich auch gewinnen, Und gestern gegen Mertens, das war schon relativ knapp. Paul, sag irgendwas, weil letztes Jahr dachten wir, dass Naomi Osaka das größte Ding auf der, auf der Tenniswelt wäre, jetzt ist es plötzlich Bianca Andreescu. Schaut's ja. aus. Ja, so
20: schaut es auf jeden Fall aus. Und vor allem, also da wirklich diese Entwicklung, die hat doch am Anfang der Saison, hatte sie das Finale in Auckland gegen... Gegen, Julia.
2: Julia, gegen, gegen Julia.
20: Verloren. Und auf was stand die Andreesco vor der Saison?
5: Ja, über, die weit 100. über 100. Also diese, die, über 100. die musste ja Quali spielen in Auckland und ich erinnere mich, da hat sie ja nicht mal ihren Coach dabei gehabt, sondern da ist sie von ihrer Physiotherapeutin gecoacht worden. Der Name ja. ich natürlich vergessen habe. Das ist Wahnsinn.
20: Ja, unglaublich. Und dann so ein Jahr zu spielen... Mit dieser langen Pause, wenn man so eine junge Spielerin ist und dann fällst du aus und hast die Matchpraxis nicht, die ist, die ist am 16. Juni, ist die 19 Jahre alt geworden, dieses Jahr. Ja. Frisch, also frische 19-jährige und hat, die hat der, die hat der Wimbledon nicht gespielt.
5: Nee, nee, konnte ja nicht spielen, kommt er, konnte auf Rasen überhaupt nicht spielen und ist dann in Toronto zurückgekommen, ja.
20: Genau. French Open nicht gespielt, Wimbledon nicht gespielt. Nein, nein, nicht nein.
5: French Open hat sie gespielt, hat sie erste Runde gegen Putzkova gewonnen und muss, konnte dann ja. zweite Runde gegen Kernen nicht, nicht antreten. antreten.
20: Sehr gut. Und wie stehen wir jetzt mit der Bilanz gegen Top-10-Spielerinnen? Da ist sie bei 8-0, oder? Oder bei?
5: Genau. Also 8-0 war Mertens keine Top-10-Spielerin gestern, aber 8-0 in diesem Jahr gegen Top-10-Spielerinnen. Und aber was natürlich, das,
20: das gibt's ja gar nicht. Ja. Also was, was
5: faszinierend ist, dass sie halt öfter mal auch den zweiten Satz verliert. Aber im dritten ist er dann wieder voll da und auch bei den US Open waren so Matches dabei gegen Benčić. Da muss sie den zweiten Satz verlieren und hat Benčić das aus der Hand gegeben. Die, mhm. die ist im Kopf so stark, also mich, mich regen so kleine, kleine Dinge, die sie tut auf dem Platz, die regen mich ein kleines bisschen auf, aber da bin ich vielleicht eh schon zu alt, aber ansonsten ist das Wahnsinn, wie die spielen kann.
4: Ja,
20: das muss man einfach anerkennen. Also es ist schon was dran, was da am Anfang des Jahres Angelique Kerber beim Shake Hands gesagt hat. Biggest Drama Queen. Ever. <lacht> Das ja. Da ist da, und ja, sie ist nicht unumstritten, aber also ich bin komplett, komplett eigentlich ähm, begeistert, muss ich muss ich wirklich sagen, mit was also wie abgezockt die, die agiert, wie natürlich, wenn du dann diesen Lauf schiebst und immer wieder diese engen Partien gewinnst, dann dann hast du irgendwie dann auch diese Siegermentalität so richtig verinnerlicht. Jetzt hat sie gegen Serena, das hätte ja, wenn man jetzt mal überlegen, sie verliert das Finale gegen Serena nach 5-1-Führung. Das hätte was mit ihr machen können. Das, da, da muss man sich dann auch erstmal davon erholen, wenn man dann auf dieser ganz großen Bühne so kurz davor ist und das noch aus der Hand geht. Aber dadurch, dass sie dann durch diese Minikrise, die sie hatte, dann auch gleich noch durchgeht und es mit 7-5 im zweiten Satz regelt, also ich glaube, das gibt ja nochmal einen extra Boost und da, ist man jetzt, da bin ich jetzt nicht der große Tennisprophet. Ja, ist sowieso der Andy Durieux, aber wenn man sagt, diese, wenn die gesund bleibt, Bibi Andreescu, dann kann die das Damentennis auf die nächsten Jahre wirklich dominieren, weil das ganze Package da ist. Wenn man sich die Rückhand, die Vorhand anschaut, sie beherrscht die Winkel, sie kann jedes Tempo gehen, dann spielt sie auch noch taktisch so schlau, kann den Ball im Korb halten, kann auf die Fehler warten. Also ich bin, ich bin begeistert, äh, technisch fantastisch ausgebildet. Es geht sicherlich noch was beim Aufschlag, kann, kann sie sich auch noch steigern. Das Entscheidende ist, äh, wie sieht es mit der mit der Fitness aus und mental ist sie ist sie sicher ein Monster. Es wird irgendwann mal sicher ein paar Dellen geben, aber es spricht ganz ganz viel für Andreescu und im Paket. Ist sie nochmal einfach eine Stufe weiter als Osaka, würde ich sagen. Ja, ja, klar.
5: Also weil Osaka vielleicht schneller spielen kann, aber sie kann halt nur schlecht spielen. Also ich möchte über Osaka überhaupt nicht maulen. Die gewinnt gerade gegen Risk, wie es aussieht im Moment, und die ist natürlich auch sehr, sehr gut. Aber bei Osaka muss alles zusammenlaufen und wenn es nicht läuft, dann ähm, dann ist es halt, ähm, dann dann lässt das Spiel auch gehen. Und das hat mich bei Andrescu eben beeindruckt, die letzten Wochen, oder wo sie eben gespielt hat, wenn es mal nicht geht, die fuchst sich wieder rein und dann findet sie einen Weg. Gegen Mertens da darf sie den zweiten Satz auch verlieren. Am Mittwoch 1-4 hinten gewesen, ganz, to ganz tolle Kämpferin. Ja. Paul, das heißt, du wirst heute Zverev kommentiert haben zum Zeitpunkt unserer Ausstellung oder vielleicht gerade zum Zeitpunkt unserer Ausstellung kommentieren. War es das dann für dich in Peking oder wirst du Freitag auch nochmal zum Mikrofon kommen? Es treffen? geht
20: runter weiter. Ich, ich ah, zu Shanghai. Dann, genau. Und dann kommt ja der Professor noch mit dazu, Marcello. Marcello und ich machen Halbfinale, Finale, Tokio und Peking. Wir machen da ja eine Konferenz yeah. bei. Ah, drei.
4: ja, ah, okay.
20: Genau. Und da sind wir mal gespannt. Also morgen gibt's, ist auch ein super Tag dann in Tokio. Da spielt dann zum Beispiel ein Luka Pui gegen Novak Djokovic. 6-2, uh
5: 6-2 -huh. Djokovic, ja. <lacht> ja.
20: Wahrscheinlich. Also es könnte eine ähnliche Abreibung geben, wie das äh, dieses Jahr bei den Australian Open Halbfinale der Fall war. Ich glaube, da hat Pui fünf Spiele gemacht oder so. Aber ja, und dann hoffe ich, hoffen wir natürlich auf Team und auf Sverev, auf Das wäre doch mal was. Die könnten dann Finale gegeneinander spielen. Das wäre doch mal ein schönes, schönes Wochenende, ein schönes Turnier in Peking. Und nächste Woche bin ich dann auch noch dabei bei Shanghai. Das,
5: das vorletzte ATP ja. Masters 1000-Turnier des Jahres, das letzte ist ja dann in Paris. Merci, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Paul, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Das war die Big Show 426 auf sportradio360.de. Gut möglich, dass es in der kommenden Woche die Ausgabe Nummer 427 gibt.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de.